0: Und Lachgeschichten zum Aufwachen. Heute wieder mit Thilo und Stefan. Vielleicht auch mit Hans oder Tyler. Mit der Bundesregierung. Mit der CDU und der SPD. Natürlich mit den Grünen. Und mit Puffies und
1: einem leckeren Riesenrad. Und natürlich einem noch besseren Präsentatorenteam namens Dirk. Und einem weiteren Super-Mega-Präsentator
2: neben Dirk, nämlich
3: Thorsten. Die Bevölkerung ist verunsichert, aber auch wütend, weil sie sagen, was kann man denn noch sanktionieren hier im Iran? das ist doch bereits alles sanktioniert. <Sie>
4: Gibt es einen Schurken in diesem Verhältnis, USA-Iran? Insofern tut es ja immer gut, wenn man weiß, wer gut und wer böse ist. Und das Ganze wäre vielleicht leichter zu verstehen, wenn wir wüssten, ja. wer der Schurke ist. Der Schurke, ich glaube, ist relativ klar zu benennen, das ist Iran.
5: Aber natürlich, das ist das eigentliche Problem der Iran, ähm, der in der Region wahnsinnig viel Schaden anrichtet, der Terror unterstützt, da haben die Amerikaner ja auch recht.
4: Sind die Iraner der Kriegstreiber der Nation? Kann man das so zuschützen? Der, Kriegs der
6: Kriegstreiber des Nahen Ostens mit Sicherheit, ja. ja.
7: Morgen. Guten Morgen. Morgen. Hallo.
3: Hallo, guten Morgen. Die USA
8: haben nach Medienberichten Computersysteme des iranischen Militärs angegriffen. Die Cyberattacke habe am Donnerstag stattgefunden und Systeme zur Raketensteuerung lahmgelegt.
9: Weder Iran noch ein anderer feindlicher Spieler soll den Fehler machen, die militärische Zurückhaltung der USA als Schwäche auszulegen. Niemand hat ihnen eine Jagdlizenz im Nahen Osten erteilt.
1: Feindlicher Player bin ich eigentlich auch ein... Sind wir feindlicher Player oder sind wir freundliche Player, Leute? Pompeo. Freundlich.
10: Unfreundlich.
1: Was ist denn das für eine Stimme?
11: Naja, noch nicht ganz feindlich, aber auch nicht mehr ist das ganz ja. Ist das, das eine feindliche Stimme? Stimme feindlich feindlich sind das? Warte, warte, ey, das ist das eine feindliche Stimme, Feindlich
1: übernommen? Wir wurden feindlich übernommen, glaube ich. Was ist denn das? Unfreundliche Player. Wir brauchen da Musik für, um das einordnen zu können. Nee, ist scheiße. Das nicht. <lacht> Komm, wir haben wo, noch so schöne wo, wo, Tyler-Musik. Wo, wo ist denn der Alte? Egal. Hallo, Tyler. Ja, ohne Jingle meine ich hier. Ja, finde ich auch. Also jetzt muss Tilo jetzt sich mal anstrengen. Okay, ich versuch's mal mit dem hier.
5: Was ist der größte gemeinsame Teiler?
1: Sehr gut. Super. Willkommen zurück, Daddy. Hola, chicos. Oh, stimmt, Daddy. Wie geht's? Auch ganz gut. Tauscht euch aus. Ihr habt ja jetzt eine gemeinsame Grundlage.
11: Gutes Wetter kannst draußen liegen, während ich drinnen Post Na, fast ist ein bisschen warm, oder? Bei uns ist es schön schattig, wohnen hinterm See. Ja, aber Babys sind ja auch
2: so klein wie Pinguine, viel Oberfläche, wenig Volumen, die kühlen ganz
11: gut. Es mhm. <lacht> liegt im Zug. Oh, Zug.
12: Mhm.
11: Ähm, auch
2: von unserer Seite nochmal die Aufklärung. Morgen wird es ja sehr warm, also am Mittwoch. Kachelmann hat recht.
11: Ich habe das auf Twitter ja Ja, aber äh, man muss auch Moment, nicht, nicht Kachelmann recht geben, um den Leuten zu erklären, dass man auch im Zug sitzen kann. <lacht>
2: ja, also was hat mit dem Zug auf sich? Ich, mich wundert das auch schon, seit seitdem ich, also vielleicht meine, eine meiner ersten Erinnerungen. Sitzt sitze nicht im Zug, kriegst du einen steifen Nacken, du der Kälte erkältet, kriegst du tot, keine Ahnung. Ich habe mich immer gewundert. Leute stehen draußen auf dem Feld, gehen stundenlang wandern, im Wind. Ja, das ist nichts, aber sobald man inner häuslich irgendwie am Küchentisch sitzt, darf sich wirklich kein Staubkorn bewegen. Ich habe Kachelmann da nochmal schön draufgegangen. Gestern fand ich sehr gut.
11: Äh, es wurde Thilo ja immer gesagt, Aufklärung. Am besten war es ja immer, wenn jemand gesagt hat, äh, hier zieht. Ja, er hat ziehen. Ja. Ich, hier zieht's. Ja, dann habe ich immer, dann hab ich immer gesagt, dreh dich doch um, dann schiebt's. <lacht> ja. Okay, Tilo weiß nicht genau, worum es geht. Also ich
2: habe keine Ahnung. Gestern kamen sehr viele Hinweise Frisch
11: von zwischen zwei offenen Fenstern sitzt und sich die Luft in der Wohnung schnell bewegt, von Fenster ja, zu Fenster. Genau, aber
2: gestern gab es äh, von, was weiß ich, Verbraucherzentrale irgendwas, keine Ahnung, hin, tausende Hinweise auf Twitter, wie man sich bei warmem Wetter verhalten soll, also bei heißem Wetter. Wir wissen ja, Mittwoch war es warm, dann äh, Montag warm, heiß, sehr heiß, Hitze und so. Und morgen ist ja der Hitzetag angekündigt. In Hessen gibt es Regionen mit 41 Grad oder so, keine Ahnung. Und der übliche deutsche Hinweis ist immer, Morgens lüften, dann Fenster zu, damit die Hitze nicht reinkommt und Kachelmann so ja, wenn Sie die ganzen alten Leute töten wollen, ja, dann können Sie diesen Sterbehilfe-Hinweis gerne machen, hat er genauso geschrieben. Besser wäre allerdings, das Fenster andere, einfach aufzulassen.
11: Gibt eigentlich auch noch andere Leute, die Vernünftiges zum Thema Wetter sagen, außer Kachelmann, weil der sagt zwischendurch immer so viel unvernünftige Sachen, <lacht> dass ja. man, das ja. den den kann man ja nicht Twitter mehr. Spiel. Kann man nur noch schweren Herzens empfehlen, oder? Kann man den überhaupt noch empfehlen?
2: Ja, aber deswegen ja, das, die 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 Empfehlungsfenster einfach aufzulassen, die war gut. Die solltet ihr alle beachten. Macht nicht den Fehler und macht das Fenster zu. Aber die
11: kam ja jetzt von mir, ne?
2: Also, das, also das ist der Tipp, den vor allem Kachelmann gestern allen so weit reingedrückt hat, dass es mehrere Tweets gab, die tausendfach retweetet wurden. <lacht> Ich glaube, Sie wissen jetzt das ja alle Bescheid, Fenster ein auf. Ein
1: Sieg, logisch und ich war ja vorhin auch schon unterwegs und ich habe auch meine Fenster aufgelassen. Aber wenn ich ein paar Stunden unterwegs bin und weiß nicht, weiß nicht ob ich dann zu Hause bin, äh, es könnte ja regnen, ich bin hier Dachgeschoss, ich muss meine Fenster schließen. Ja, genau. das hat ja was aber, mit
11: deiner. Äh, ja. Das ist ja auch versicherungstechnisch aber, grob fahrlässig, okay. die Fenster offen zu lassen. Das 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 aber zweitens,
1: ich habe ja quasi so ein, so ein wie heißt das hier, so ein Kniff, wo ich das dann runterziehen kann, dass es trotzdem mhm. eine Luftströmung in, in, ja. in, in der Wohnung. Genau, also das war auch ganz wichtig, wenn
2: du zu Hause bist, wenn du nicht zu Hause bist, ist egal, ja. aber wenn du zu Hause bist, machs Fenster auf, setz dich nicht, äh, wenn ja. draußen 40 Grad sind, in einen geschlossenen Raum und lass dich da durchbrüten und so, sondern Luftbewegung ist besser als, okay, es ist gerade drei Grad kühler hier drin, aber trotzdem 33 Grad,
1: das ist nicht gut, nicht gesund. Also hier, hier in Berlin steht die Luft und darum, ich habe jetzt äh, seit neuestem Ventilator, der läuft auch gerade hinter hinter mir. Hört hm. ihr nicht, aber der sorgt für frische Luft und es sind 33 Grad gerade. Ja, ich habe 28,7, das ist ganz gut. Ist es ist auch, es ist auch, wie war, Tyler, du warst letztes Sommer wahrscheinlich nicht dabei. Es war teilweise so, dass ich nicht skypen konnte mit Stefan, <lacht> weil der Computer ja. so heiß gelaufen ist, dass er die CPU runtergeschraubt hat.
11: Ja, Du hast ja auch so eine unsägliche Dachgeschosswohnung. wo man. Du wohnst ja quasi näher an der Sonne dran. Mhm. Deswegen dein Problem. Stimmt. Icarus.
1: Gut.
2: Ja, zweite also, Sache, die, die, die ich bei Kachelmann gelernt habe, nur kleiner fun fact also es gab zwei Sachen, das eine ist hat er letztes Jahr schon durch... durch Quatsch. Nee, nee. Nee, genau. Da ist, glaube ich, der Kachelmann der Letzte. Nee, das fand ich wirklich interessant, es wird ja immer von Mittagshitze gesprochen, aber die wärmste Stunde des Tages an warmen Tagen ist zwischen 17 und 18 Uhr. Ja. Ja. Bis dahin wird es wärmer.
11: Leute, empfehlt Stefan mal einen vernünftigen Meteorologen. Wieso? Die zwei Warum? Sachen waren doch richtig
2: von Karemann. Den Rest kann man doch. Ja. Ach, ich habe nichts gegen Karlmann, Ich lese das ganz gerne auf Twitter. Einfach.
1: Ach, ich glaube, er hat Twitter verstanden. Er geht mit Twitter um, wie man mit Twitter umgehen soll. Aber das ist, das ist einer der wenigen Gäste, wo ich weiß, okay, den sollten wir nicht nochmal im Podcast haben. Ja, das finde ich auch, das, aber trotzdem. Das war Twitter. Ich weiß noch, wer, wer haben, über was haben wir geredet, über Wetter und Kram und dann auf einmal ja. ist das Podcastgespräch geendet mit Gewalt an Kindern.
2: <lacht> ja, und dann stellt ja. sich raus. die Deutschen sind nicht gewaltsamer an Kindern in, im Vergleich mit den Schweizern, auch wenn man das mhm. subjektiv anders
11: sieht. Mhm. Wir haben 100 ja. Leute gefragt, was kann man schlagen? Ja, genau. Gut, Tribüne, ja? Ja.
13: Ye are many,
14: they are few. Willkommen im rhein prozent -Klo.
13: Also ich habe mit meinem Vater
15: gesprochen äh,
8: und mit meiner Mutter gesprochen und uns ist halt bewusst geworden, dass ein ökologisches Leben viel wichtiger ist, als äh, es sich gut gehen zu lassen. Ähm, ja, deshalb verzichten wir jetzt auch auf Plastik und äh, verkaufen gerade unser Auto.
1: Tyler, hat deine Tochter schon mit dir darüber geredet, dass ihr kein Plastik mehr verwendet und euer Auto verkauft?
11: Nee, die ist, äh, die ist konservativ. <lacht> gute Erziehung.
2: Sehr gut. Naja. Man kann nicht auf Plastik verzichten. Das ist das Letzte, was man individuell hinkriegt. gibt eine sehr gute Kindersendung Pur Plus dazu. Eine Familie sollte auf Plastik verzichten, die konnten gar nichts machen. Naja, äh, frei fröhlich hat sich hier einquartiert im 1%-Club ein Dirk mit 332,31 Cent. Das sind wie so mystische Zahlen. Wir wissen nicht, was es bedeutet. Sehr viele Dreien. Auch eine 33 mischte sich darunter. Wir wissen ja, was es bedeutet in der Podcast-Landschaft. Mhm. Er schreibt, danke an Stefan Thilo und alle Gäste. Schönen Gruß an alle Hörerinnen, die Elbe abwärts. Okay. Wo man mit dem Fahrrad langfährt und keine Kreuzfahrt drauf macht. Stimmt's?
1: Jawohl. Richtig.
2: Sehr gut, Dirk. Sensationell. Wir freuen uns sehr. Wir wissen dann immer gar nicht, was man sagen sollen, wenn so eine Kleine, niedliche Botschaft noch dazu kommt. Wir grüßen jedenfalls auch alle an der Elbe. Vor allem jenseits der Elbe. Ja. Von meiner Blickrichtung aus. Thorsten schickt 250 und ist der zweite Präsentator. Und er hat gar keine weitere Botschaft, sondern feist uns einfach darauf hin, dass es für Aufwachen ist.
1: Ja, das ist dann unsere Botschaft
2: hier.
16: Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
2: Ja, würde ich auch sagen. Sensationell. Bastian schickt 100 für das erzkapitalistische, profitierende, weiße, männliche Arschloch und seinen Podcast-Kollegen. Hinweise an Stefan, falls dir das Zitat unbekannt ist, ist äh, eine Harald-Welzer-Referenz. Thilo weiß Bescheid, ich weiß auch Bescheid. Hm. Ich habe dieses Gespräch schon viermal geguckt, dreimal am ersten Abend, also gehört, meine ich. Nein. Doch, und ehrlich gesagt, ich will unendlich viel dazu sagen. Ich habe auch schon einen Sommerfolgentermin geklärt mit Wolfgang. Wir müssen uns dem fantastischen ne Denken wieder annähern. Ich hoffe, du bist auch bereit. Ich schick dir nachher Terminvorschläge.
1: Du, wir können auch Welzer hat, ich habe Welzer gefragt, äh, Podcast. Unbedingt. Hat er auch Unbedingt. Hat er äh, ich möchte ich hab ihn ich, ich, drei ich Stunden. Hab ihm gesagt, ich habe ihm gesagt, du bist der einzige Mensch, den wir kennen, der das heute schon mal guckt. Er, so, okay, er guckt das heute sein. schon mal. Ja, ja. Eine
2: Frage habe ich aber doch. Und zwar, mittendrin gibt ja dieses Snippet am Ende, wo du sagst, wir spielen ja hier zwei Rollen. Er sagt, nein, ich spiele ja keine Rolle. Und du hast gesagt, doch, ich spiele eine Rolle.
1: Welche Rolle hast du gespielt? Den naiven Provokateur. Ich wollte ihn in irgendein versuchen zu provozieren und immer die, nicht immer die Gegenhaltung einnehmen, aber ihn so ein bisschen was entlocken. Weil war so schwer, es teilweise war es schwer mit seinen, ich mit seinen Gedanken nichts anzufangen, aber er hätte irgendwie, ich hätte gerne, dass er seine nicht-lineare Zukunft einfach mal ein bisschen ausschmückt und das habe ich ihm versucht, zwei, dreimal zu sagen und kam halt irgendwie nicht so viel. Ach, ich fand
2: das so, also ich fand Harald Welch. Ich fand das Gespräch an sich geil. Darum, ich hatte mir super Spaß gemacht. Ja, hat mich auch, ehrlich, also ich habe es nicht ohne Grund dreimal dann gehört an dem Abend. Ich höre es ja ein bisschen höhere Geschwindigkeit, deswegen brauche ich da dann nicht sechs Stunden, aber so drei habe ich mich doch damit beschäftigt. Und ich, das erste Mal seit Schirmachers Tod, und das ist jetzt fünf Jahre her, wie wir wissen, habe ich so gedacht, ah, da ist mal wieder einer. Ja, der es ernst meinte irgendwie der einen echten Vorschlag macht und ich habe allerdings dann im Forum auch gesehen, dass äh, viele so mit krassem Unverständnis irgendwie, ach der Welser versteht dich ja noch nicht. Ich will es nur kurz spiegeln, wie wie ich deine Rolle wahrgenommen habe. Welser macht diese ganzen Vorschläge und er versteht dich immer ganz genau, sagt das ja auch immer so explizit, irgendwie ah jetzt verstehe ich hier und so und versucht zu antworten und ein ums andere Mal saßst du da wie Opa Enno, der dann sagt, na, aber... Aber ich habe doch bei der Merkel eine Pizza mit Peperoni bestellt. Und wo ist denn die jetzt? Ja, ja ist so gut. Es gibt äh, so ein Interview, Interview Matthias Dullich, den kennen wir ja Sachsen an, äh, Sachsens ähm,
1: Ministerpräsident. Weil Ja, das ist sehr gut. Weil, <lacht>
2: Ministerpräsident. Äh, nee, nee, Sachsens Wirtschaftsminister, so rum ist er. Ja. SPD, SPD, sterbende Partei, wir wissen ja, wie das in Sachsen aussieht. Der hat, deswegen Pizza mit Peperoni, der hat äh, jetzt im Interview mit der Welt genau das nochmal so beschrieben, und das fand ich sehr mutig von ihm. Die ostdeutsche Mentalität ist, die Demokratie mit einem Pizzalieferservice zu verwechseln. Man gibt die ganze Zeit eine Bestellung auf und dann dauert es vielleicht ein bisschen länger oder es fehlt irgendwas drauf und dann ist man unfassbar unzufrieden, geht ins nächste öffentliche Klo und scheißt dort die Wände voll. <lacht>
1: Also pauschal irgendwie. würde ich dem jetzt nicht zustimmen. also die Der Autor
11: kann ich, sich dann die Frage stellen, für wie viele Prozentpunkte AfD er bei der nächsten Bundestagswahl zuständig ist.
2: Äh, welcher ist Autor,
11: dulich? Du nee. Der, der den Scheiß abgelassen hat, den du gerade zitiert hast.
2: Äh, wieso? Man kann auch von dem Bürger mal was einfordern. So, nee.
11: Danach muss ich mich nicht mehr... Äh, ordentlich äußern. Da kann ich dann direkt das machen, was er gesagt hat.
2: Naja, ich hab, ich hab also Dulig hat das nicht so gesagt. Er hat nur diese, diese diesen Vergleich Demokratie und Pizzaservice. Da gibt es substanzielle Unterschiede und es vergessen Ostdeutsche manchmal. Und ich würde dem erstmal... Du auch? Also zustimmen. vergisst du das
11: auch manchmal?
2: Nee, Welt hat uns daran erinnert, dass wir es alle verwechseln. Nicht nur die Ostdeutschen, sondern wir haben alle dieses lineare Denken und wir können uns einfach nicht vorstellen, dass es also dass beispielsweise so zivilisatorische Errungenschaften wie ein Kanzleramt äh, nicht selbstverständlich sind. Und dass auch so ein zivilisatorisches Ereignis wie zwei Generationen Frieden, ja? also dass eine Generation tatsächlich vergisst, was Krieg bedeutet, weil diejenigen, die ihn zuletzt erlebt haben, schon nicht mehr leben. Das ist so unwahrscheinlich, gesellschaftlich gesehen. Man kann sich einfach nicht vorstellen, dass es, wie soll man sagen, einen nächsten Schritt in eine zivilisatorische Zukunft, die wir auf jeden Fall, und da kommt jetzt das nicht-lineare Denken ins Spiel, also wir können jetzt nicht einfach den nächsten Schritt gehen, weil das hieße noch mehr Ressourcen und noch mehr irgendwie und so, und dann ist der Untergang sozusagen programmiert. Wir müssen jetzt also irgendwie, und das fand ich dann auch bei ihm ganz gut, dieses nicht-lineare Denken, wir müssen irgendwann mal abbiegen. Einfach mal nicht geradeaus gehen, sondern einfach mal abbiegen. Also was wäre beispielsweise, wenn Team Jung und Naiv morgen mal nicht den kürzesten Weg zur ähm, Bundespressekonferenz nimmt, sondern vorher nochmal kurz abbiegt und dann bringt sie vielleicht andere Fragen mit, ja, dann kommen vielleicht andere Fragen fürs Kanzleramt an und dieses Denken, was Welzer da so vorschlägt und aus dem Denken deswegen auch sein strenges handlungsleitend ja, also irgendwo muss eine Handlung abgeleitet werden und so konsequent, wie er einfach gesagt hat, na ja gut, das Kanzleramt, klar kann man anders Ansprüche stellen, aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Stellen, an die man Anspruch stellen sollte, vor allem man selbst.
1: Das fand ja? ich ja, genau genau das fand ich ja auch spannend, ich, ich habe es ja auch gelesen bei ihm, mir ging es ja da darum, ich habe meine Lehren aus dem ersten Interview gezogen, wo er teilweise selbst an sich äh, eingeschlafen ist, also sich selbst gelangweilt hat ja und, und, das, ich, und, ja. und darum wollte ich ihn halt, Dadurch, dass äh, es ist nicht für alle, also für Nicht-Akademiker vielleicht nicht so leicht zu verstehen, was er will. Und darum habe ich versucht, mit mit einer äh, gespielten Haltung und wie du sagst, ja hier äh, warum nicht und so bla bla bla, hm. da immer wieder bei ihm nachzufragen, damit er das immer wieder deutlich machen kann, worum es ihm geht. Ja. Und ich glaube, das war wichtig, halt 90 Minuten mit ihm zu reden, weil wenn du es eine Dreiviertelstunde gemacht hättest, wäre man so wissen. Ah, wie weit er das jetzt mit nicht linear? Aber hm. indem man das aus fünf verschiedenen Perspektiven äh, versucht, also so habe ich es eben versucht, hat man es, glaube ich, am Ende verstanden. Ja. ja, also wenn Wälzer Zeit
2: und Lust dazu hat, sollten wir unbedingt daran anknüpfen. Hat er, weil er hat
1: zugesagt, er hat zugesagt.
2: Die ersten Reaktionen im Forum fand ich doch sehr schade, weil Wälzer macht. Also, Wälzer er ist halt steht. Unbequem. Ja, genau. Also Wälzer ist. Äh, Welter ist, ähm, wie soll man sagen, ist halt ein Professor an der Gesprächsführung, ja, der weiß man gleich, okay, er will irgendwie Hierarchien aufhebeln und so, schreibt er im Buch, gleichzeitig thront er da irgendwie auf seinem Professoralen, ich bin ja auch ein super Philosoph und so, ne, also es ist ja nicht nur, dass er das ironisch macht, er ist sondern,
1: ein Philosoph hat er gesagt, hat, im Buch,
2: baut er das ja sogar ironisch auf, ja, große Philosophen kommen wie der Schreiber dieser Zeilen weißt ja, und es meinte dann ironisch, aber irgendwie wollte er es doch gerne mal unterbringen, dass er sich für einen geilen Philosoph hält. Das macht natürlich ein Gespräch schwierig, aber gleichzeitig hat mich die gewundert, dass, wie heißt sie denn hier, mit dem Profilbild, gelb, schwarz, irgendwas, Serena, Serena oder so. Vielleicht weiß jemand, wen ich meine. Der Angespro die Angesprochene bestimmt. Diese ganze Idee, dass Unsere Zivilisation ein Ergebnis davon ist, dass wir irgendwie Angst bewältigt haben. Ja, also wir haben uns künstliche Steine mit Beton geschaffen und Autos, mit denen man am besten auch gleich einen Krieg überleben kann. Ja, und dann gehen wir mit Gorilla-Glas auf dem Handy in den Supermarkt, um dann dort ja unsere Einkaufsliste abzuarbeiten. So, das war natürlich extrem ressourcenverbrauchend, diesen... Ja, die Steine für uns nützlich zu machen, das Auto herzustellen und das Gorillaglas aufs Handy zu kleben. Jetzt muss man überlegen, kriegt man den nächsten zivilisatorischen Schritt hin, indem man sagt, okay, wir müssen jetzt Angst davor, also die Angst bewältigen, dass unsere Umwelt irgendwie nicht mehr reicht. Und das ist genau das Gegenteil von bisher. Bisher haben wir Angst bewältigt, indem wir die Ressourcen aufgebraucht haben und jetzt macht uns genau das Angst und jetzt können wir vielleicht irgendwas Neues wagen, was uns aber die Umwelt erhält und nicht weiter zerstört, ja. Und das scheint doch irgendwie auch, also es ist doch auch in der Aufwachenblase die drängendste Frage überhaupt. Und ich finde, da muss man jetzt irgendwie konstruktiver nochmal mit Wälzer umgehen, dass auch das Forum, dass wir da nochmal ein paar Leute einsammeln und sagen, nee, das ist, man muss jetzt nicht so kleben am Habitus des Professors, sondern man kann nochmal in die Gedankenwelte eintauchen. Mich hat das Gespräch, jedenfalls ja mitgenommen ist, wird mich auch noch ein bisschen verändern. Er hat natürlich auch jetzt Harari und alle gelesen, was alle lesen und so. Weiß auch nicht, ob da wirklich so viel so drin steckt. Na, naja, wir kommen jedenfalls drauf zurück. Ich fand es ich fand's eine Sensation. Ich habe das ältere Gespräch da von euch nicht
1: nochmal geguckt, weil ich genau weiß, das hat mich damals auch genervt. Und ja. der ist halt, Er ist halt so ein Typ, dem musst du halt ein paar Dinge aus der Nase ziehen. Und er hat halt viele Beispiele einfach nicht von selbst gebracht. Also ich ich kenne das ja als Interviewer. Und dann hm. musste ich ihn halt irgendwie dazu bringen und ihn provozieren. Und das hat ja... Da
2: wenn er dann da ist, machen wir mit ihm Wirklichkeitsgymnastik, so nennt er das, so nennt er das ja. Und dann gucken wir mal, wie eine gute Deprivilegisierung funktioniert. Das scheint ja so eine Strategie zu sein. Ich Wenn hab jetzt im Greta im schon Thema ist und nicht nur das arme, braune Kind in Afrika, was wir namenlos und so weiter, sondern wenn Greta auf unserer Seite eigentlich der Welt jetzt plötzlich sagt, wir Täter sind vielleicht das Problem, dann halten wir uns mal an Wälzer.
1: Hattest du denn Spaß beim Gespräch? Ja.
2: ja. Gut. Ja. Philippe schickt 100 und sagt, für meine unersetzbare Informations- und Ideenquelle habe ich jetzt einen Dauerauftrag eingerichtet. Wir kennen ihn, denn seine monatliche Werbung für Neup.eu und None of Your Business Max Schremsladen unterstützen wir sehr, finden wir gut. Das ist einer, der handelt. Im Weltzeichen-Sinne, der ist schon abgebogen, der weiß Bescheid. Wir 100 auch. von Lars, Danke Merkel. Da, ich habe nur Danke Angela Merkel.
7: Danke Angela Merkel.
2: Hm. Das ist doch genauso gut. Die Kirchensteuer von René 8723 sehr gut. Nikola schickt 60 und schreibt: Lieber Sasch, zum Geburtstag beenden wir deine Schwarzhörerschaft mit Trump, Claudia Roth und der Ostoma. Die Ostoma oma wünsche ich okay.
17: auch auf Geburtstag. Moment. Ähm. Du bist kein Schwarzhörer mehr, wir sagen Danke. Spende jetzt und hör auf, Schwarzhörer zu sein. Happy Birthday to you.
16: Bitte alle. <lacht> Happy Birthday to you. Hm. Alles Gute zum Geburtstag. Sie feiern heute einen ganz besonderen Geburtstag. Ich möchte Ihnen im Namen aller CDU-Mitglieder ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Gottes Segen wünschen.
1: So jetzt, welche Ostfrau meint er? Ich ja, mich frei. auch.
3: Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und Mr. das kann nicht sein so.
1: Wir müssen
8: jetzt für unser Deutschland unbedingt mhm. kämpfen
2: mhm. Ja.
8: und uns nicht untergehen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. dass und Deutschland bleibt.
2: Das Deutschland da bleibt. Diese wunderbaren Botschaften, die sich Nicola hier nicht gewünscht, aber die Tilo trotzdem geliefert hat, waren punktgenau richtig, denn diese Botschaft geht weiter. Ich lese mal vor, aus Sendationell. Also, Botschaft an Sasch, wir freuen uns, dass du nun ein rechtschaffendes, neues Lebensjahr ohne Schwarzherrschaft Altlasten beginnen kannst. Wir wissen, dass ihr auf eurer kleinen Weltreise diesen Podcast regelmäßig hört und wünschen uns, dass er euch noch in vielen weiteren Ländern begleitet. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf, wir vermissen euch sehr, viele liebe Grüße von eurer Crew, jetzt Klammer auf, Sophia, äh Sophie, Nika, Marco, Leni. Kim, Dani, Tanja, Juli
1: und dann eben Nikola als Absender. Weißt du, weißt du, was die machen können? Die können alle zusammen jetzt skandieren. I mean, who are we?
18: We're the 1%! We're the 1%! We're the 1%! We are
16: the
12: 1%!
2: We are the 1%! We are the 1%! We are the
12: we people!
2: Ja, also solche Unterstützer-Danks lese ich jetzt ganz anders, nachdem ich äh, Wälzer gesehen habe, denn. Das ist diese neue Sozialität. Stell dir vor, du machst eine Weltreise und es warten acht, neun Leute auf dich zu Hause. Ja? Das ist doch sensationell. Wer kann denn sowas von sich behaupten? 1% der Deutschen, 0,5 wenn überhaupt. Es sind vielleicht 100 Leute in Deutschland, die so ein soziales Glück erleben. Die müssen ihren, ihr soziales Defizit, weil sie ja keins haben, nicht mit Konsum kons kompensieren. Wie er das für alle anderen Deutschen kritisiert? Also finde ich eine Sensation. Sehr gut, Nikola. Danke, dass wir Teil dieser Weltreise sein dürfen. Hm. Sensationell. Bitte Michael, <lacht> Michael schickt 60. Bitte die erste Person, äh, bitte die erste Person, die BAföG Sozialhilfe oder andere Mindereinnahmen hat zum Produzenten upgraden. Danke. Grüße, Michael. Wir wissen ja nicht, wo das Geld herkommt. Aus welchen Zwang. Außer wenn Sie sagen. Ja, wenn ihr es sagt, upgraden wir natürlich alle ab hier. Ist natürlich klar. Ähm, Marius schickt Liebesgrüße an Katja. Ja, Familienpodcast. Aber wir müssen uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben. Doch! Welzer sagt, doch. Ich wohne am Alex und ich küsse meinen Nachbarn. Martin schickt 55. Ja, haha, das kann ich Ihnen sagen. Wir lösen es mit meinem Geld. Nix ist for free. Ja.
19: Dann machst, mach du mal nichts
1: für free. Okay, nichts ist für
19: free. Mehr Geld, alle wollen mehr Geld, mehr Geld. Wir lösen es mit mehr Geld, überall mehr Geld.
1: Hm. Alter, wir müssen nee. mal wieder nach Österreich, glaube ich. Also nach den Wahlen. Ja, da geht es. Das wäre fatal. Warum? Macht nichts.
11: Das ist doch nicht schlimm. Also fatal ist nicht schlimm in Österreich. Das ist, nur ja. <lacht> ja, ist das nicht, dann so nicht so tödlich?
2: Gut. Nee. Fatal? Na gut.
11: Stimmt, da ist ja Angreifen
2: auch einfach nur mit Anfassen gemeint. Ich wollte sie nicht angreifen. Ich habe halt nur ein bisschen <lacht> rumgefummelt. Philipp schickt 50, kein Schwarzhörer mehr. Die Anzahl der Schwarzhörer bestimmt nicht ihr, sondern der Markt. <lacht> Sehr okay, gut. das versuche versuch
1: ich unterzubringen.
12: Schwarzhörerschaft
20: beendet. Hm. Wie viele Autos gekauft werden, bestimmt nämlich nicht der Ministerpräsident, sondern der Markt.
1: Der Markt! Ja, das, war, das, das war die Highlight-BBK, die du verpasst hast, <lacht> während du Urlaub warst. Söder, Kretschmann und Weil.
2: Ja, die drei von der Tankstelle. Uh, passt Hab sogar. ich
11: was verpasst? Das ist ja die Frage, die mir so keiner beantworten konnte.
2: Hm. Sabine 50, wir kennen sie. Sie ist, sie beendet ihre Schwarzhörerschaft nicht gerade erst, sondern sie schickt schon seit Monaten an uns Grüße und an Hasi Kiss You Again Botschaften. Wir müssen uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben. Hm, mal gucken, wann diese Beziehung ein Upgrade erhält und wir hier davon erfahren. <lacht> Marius schickt 50 für die Superband unter den Podcast-Folgen äh, 386. Das ist die letzte gewesen. Ja, die war ziemlich voll. Die,
1: die puffis Band? Wahrscheinlich. Ach so, die Band äh, Georg und Riso und so weiter. Ja,
2: wahrscheinlich. Er meint einfach hier die die Runde.
1: Ach, haben ein paar geguckt? Oder die rein männliche Runde,
2: weißt du? Ja. Es tut uns auch leid, aber Riso ist nun mal ein Kerl. Hans auch. Und Georg leider auch. Und Tyler auch. Aber Tyler hat eine Tochter.
11: Und äh, Frau Passmann nicht abonniert. Deswegen habe ich solche Probleme gar nicht.
2: Sehr gut. Da sagst du wahre Worte. Stefan schickt 50 für den warta tipp ausfolge Fragezeichen, Fragezeichen. Aktuell plus 3,7. Ja, äh, genau. Grüße von Stefan. Der Vata-Tipp. Keine Ahnung. Batterien? Irgendwas mit Batterien Vata, oder
1: so?
2: Batterien. Keine Ahnung. Ich bin auch überfragt. Stefan schickt 50 aus. Ulrich schickt 50, Mil Tillmann schickt 42. Und er meint äh, mit seiner Hörgemeinschaft WHV und BMAX und Tillmann für, warte mal, 4 Stunden 20 Marathon und 4 Stunden 20 Cannabis Club.
11: V20. Uh -huh.
1: Ja, ich habe den Namen leider vergessen. Es erwarten, Teiler, es erwarten mindestens 50.000 Abonnenten auf YouTube, dass wir unsere 420. Folge Junge Naiv über Drogen machen. <lacht> das ja,
11: Geheimnis das ist ja, dass man jede Junge und Naiv-Folge High gucken kann.
1: Das stimmt. Richtig. Also kleiner Spoiler, ich verrate noch nicht, wer am Sonntag bei Junge Naiv auftritt. Äh, ich weiß nur, dass Stefan den oder die weibliche Gästin äh, spannend finden wird oder es geht nicht um Drogen. Ach so, schade. Sehr gut,
2: apropos Drogen und was der Körper so selbst herstellen kann, der Flego, weiß nicht, wie man ihn aussprechen, Hörer von uns, ist auf Fehmarn einen 10-Kilometer-Lauf gelaufen, hat ihn gewonnen, in 37 Minuten. Ich frage mich immer wieder, wie sowas geht, aber ich arbeite mich so langsam an meine 5-Kilometer-Zeit 37 Minuten vor.
1: Ich bin, ich bin gestern nach fünf äh, Jahren mal wieder gelaufen. Und war gut. Ja, das einzige, was negativ war, war, dass zwischendurch Stefan mir eine Nachricht geschickt hat, äh, deine App hat mir gesagt, dass du dich angemeldet hast und ja, ich habe äh, hab meine, hab meine App alles mm. verboten. Alles, alles ja. nicht erlauben, nicht erlauben, nicht erlauben und dann meldet sich Stefan, ja, die hat sich hier gerade bei mir gemeldet. Ja, Strava, das finde ich auch scheiße, ehrlich gesagt. Ich mag
2: ja die App, aber das ist wirklich, das finde ich nicht okay.
1: Ich hatte, ich hatte sofort 30 Abonnenten. Ich so, wo, ja. äh,
2: weg, 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 weg. Ja, also das ist wirklich, was soll man denn noch alles machen? Scheiße. Silicon Ich will, nicht,
11: Zeug, ich will nicht,
1: dass Stefan Schulz sieht, wie schnell ich 5 Kilometer laufen Ja, kann, also was lang diesen lang lang lang. Sport angeht, ich bin da auch total restriktiv.
11: Das ist ein altes Problem, oder? Dass, wenn die App umsonst ist, dass sie halt nicht umsonst ist, sondern dass halt...
2: Ja, das stimmt natürlich, aber ich meine, Strava überzeugt ihn wirklich durch diesen sozialen Charakter hinsichtlich, du musst mit den Leuten nicht befreundet sein, aber du kannst trotzdem deren Strecken lang laufen und ich, deren Zeiten ja. dir angucken und so weiter, ja. Du kannst trotzdem ganz privat für dich einfach deinen Sport machen und das nervt mich auch total, dass man da gleich... Ich
1: wollte, ich hatte Stefan nur gefragt, ich will eine App haben, die mir einfach so sagt, wie viel ich gelaufen bin. Ja. Und, um einfach nur mal einen Startpunkt zu bekommen, wie viel ich überhaupt laufen kann. Ne? Also nach fünf ja. Jahren nicht laufen. So, und auf einmal wird das auf einmal geshared mit allen möglichen Leuten. Und das, ja. das ist halt scheiße. Kann man eigentlich ohne App laufen? Klar.
2: Naja, es macht wenig ah. Sinn, ehrlich gesagt. Ich bin ja, jetzt auch in einem... Sinn. Naja, also ich sag mal so.
1: Ich, ich, wollte, damals, ich, wollte, ja. ich wollte nur eine haben, weil ich mir eine Laufstrecke quasi auf meiner Google-Map gesucht habe und wollte nur hm. wissen, wie lang die ist. Das war das Ding. ja. Also ich bin da wieder
2: ganz bei Wälzer, die zivilisatorischen Vorteile nutzen. Ich war hm. zum Beispiel heute beim Arzt, hab mal EKG gemacht. Ich bin ja, ja auch gar nicht Pro dagegen. Naja, so. also, ja, ja, aber äh, es klingt Man muss sich das so. halt nur
11: bewusst machen, einfach nur. Ihr stellt ja hier so Fragen, warum macht die App das? Also, Ach so, ja
2: gut. Okay. Das ist aber ja schon dann, fast naiv. Ja, ich empfehle trotzdem nicht, ohne App zu laufen. Also man muss wissen was man gerade getan hat. Und das muss man auch in Vergleiche setzen und die Vorteile, die solche Apps heute bieten, soll man nutzen, wenn auch nur für sich. Ja, also diesen ganzen sozialen Charakter kann man da rausschmeißen. Denn man trainiert doch schneller falsch, als man glaubt. Also es ist wirklich erschreckend, was man so sieht auf den Laufwegen heutzutage. Da fehlt auch manchen ein bisschen Aufklärung. Deswegen würde ich sagen, ja, bitte mit App laufen und am Winter bitte nicht mit kurzer Hose laufen und nicht immer nur auch darauf hören, was die Oma sagt, sondern. Nicht im <lacht> Nein. Genau, den Fortschritt mitnehmen. Auf die Laufstrecke. Egal. So, ja, okay. jedenfalls, 4 Stunden 20 für den Marathon. Ich meine, überhaupt mal einen Marathon, ja. Ist, 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 ist eine sensationell. Übrigens am 30. am Wochenende Ironman in Frankfurt. Frodeno ist, ist schon warm gelaufen. Ich, äh. Alle anderen auch. Die laufen ja dann so ein Marathon in 2 Stunden 39, ne? Nachdem sie 180 Kilometer Fahrt gefahren sind und 6 Uhr morgens noch eine Stunde schwimmen waren. Mhm. Naja, Alexander, aufwachen jetzt monatlich Kohle
1: für euch, aber bitte nicht verbrennen. Nein. <lacht> E-Auto, nee, e wir sind hier ein elektronischer ja, Podcast. Das also ist ein Podcast mit Elektrohintergrund, haben wir da letztens gehört. Richtig.
2: Philipp sehr gut, unterstützt uns, genau wie die Hörgemeinschaft Linda, Lydia und Robert, sehr treu, Rebecca. Ein Prozent meines Protokals, Schwarzhörerschaft somit beendet.
1: Das ist eine Hörerin, richtig? Das ist eine Hörerin. Du bist keine
21: Schwarzerin mehr, wir sagen danke. Spende jetzt und hör auf, Schwarzerin zu sein.
2: Ja. Gendergerecht phrasiert von Markus, sensationell. Wir haben ja von Wolfgang gelernt, wie wichtig es ist dass die Worte im richtigen Takt kommen und dann darf keine Silbe zu viel sein. Darüber denken diese ganzen so viel passt man es nicht nach, ne? Dass man Liedtexte oder Gedichte völlig aus dem Takt bringt, wenn man plötzlich Gender raus oder rein nimmt, je nachdem. Claudia, super Kanal, weiter so. Tim, denkt das auch, schreibt aber nichts dazu, sehr gut. Fabian in meiner Hörnachricht, äh, warte mal, in meiner Hörernachricht angekündigt. Schwarzhörerschaft beendet und von nun an euer sozialdemokratisch, sozialdemo ich kann das Wort schon gar nicht mehr aussprechen, sozialdemokratisches Gewissen im besten Sinne.
4: Okay. Deine Schwarzhörerschaft
7: mm. ist beendet. Ich war lange nicht mehr so stolz, Sozialdemokrat zu sein. <lacht> ja. Wie in diesen Wochen und Monaten.
1: Freust du dich hm. schon auf das, auf das Duo Gesine Schwan und Kevin Kühnert? <lacht> Die haben. Äh, das, das ist gerade ist, Breaking News. Ja, ja.
11: Nee. Also, <lacht> hab ich habe auch gelesen. Aber habe auch schon ich das Dementi ist, gelesen.
1: Ich, ich dachte, er ist Postillion, aber ja. ja. Frau Schwan hat sein. schon
11: genug Karriere gemacht in ihrem Leben, hat sie gesagt. Weil das sie war ja auf. schon bei Jung und Naiv.
1: Ja. Eben. Genau. Die Bundespräsidentin wollte sie auch werden. Ja. Hm. Stefan schenkt sich einen Flug von, oder spart sich einen Flug
2: von Ibiza nach Wien für 25 Euro. Stattdessen unterstützt er diesen Podcast. Sehr gut. Der, der hält auch länger an als so ein Flug, ehrlich gesagt, von Ibiza nach Wien. Big time. Ja, Jens, Liebling des Monats. Grüße, danke. Äh, Grüße und danke immer weiter. Olli Kahn machen. Also immer weiter, immer weiter, immer weiter, 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 weiter. Ja.
1: Liebling des Monats. Genau. Tyler, kennst du den? Pass auf.
11: Sie entscheiden per Applaus. Äh, Olaf Scholz, Liebling des Monats.
2: <lacht> Und
11: damals hat er noch Haare gehabt. Was ist nur los Har Harald Schmidt ist der, den die Fatz jetzt versucht, zurückzuschreiben, ne, gerade. Äh,
2: nee, der ist auch der Spiegel da mit Oder seinem komischen Wörchen. Ja, hm. ne. Harald Schmidt hat Johann Böhmer Moderationsqualitäten abgesprochen. Das ja, ich äh, so Harald so Schmidt was.
11: war früher richtig lustig.
2: Ja, aber trotzdem muss man, wir also muss man immer alter man, Mann werden, nur weil man älter wird.
1: Wir sollten jemand die, die Sendung holen. Ja, mach mal.
2: Mal die Leviten lesen. Na, keine Ahnung. Bedanken fürs Lebenswerk, aber es ist dann auch für abgeschlossen erklären, würde ich sagen.
11: <lacht> sie haben doch ihren Preis schon bekommen, runter ja, von der Bühne.
2: Wir fanden das damals sehr gut bei SAT1, aber SAT1 ist vorbei und sie auch. Ciao.
11: So, Daniel,
2: nach mehr als 170 Folgen Schwarzhören wird jetzt abgestottert. Schulden sind nicht gut, schade auch für Deutschland. Lest Varoufakis. Peace. Varoufakis Alter. hat auf jeden Fall mehr Zeit zu schreiben
17: jetzt. und mhm.
1: was war jetzt schön für Deutschland oder schade für Deutschland? Äh, schade, oder? Ja. Es ist Schlimm ist das, schade. Schade auch für Deutschland.
2: Hm. Kinny, dein Geld ist angekommen. Herzlichen Dank. Robert, deins auch. Sascha, Johanna, Christian, will lieber anonym bleiben, also es ist der andere Christian, versteht ihr? Hendrik, was steht hier? Rezo und Stefan-Fan. Oh, das ernt mich aber, mit Rezo zusammen in einem Satz genannt zu werden. Arne, herzlichen Dank. Claudia, richtig und wichtig für Tochter und Mutter. Also Julia und Claudia, sehr gut. Familienpodcast halt.
16: Mhm. Ähm, richtig und wichtig ist nur, dass ähm, der Sachverhalt umfänglich aufgeklärt wird. Ja.
2: ja, Friedjof schickt eine verquere Nachricht. Ich versuche mal vielleicht. Alexa, übersetze. Ceterum censeo uninonem christianum popularem esse delendam. Okay, sie weiß auch nicht, was es bedeutet und wir sind nicht klüger als der Amazon-Supercomputer. Vielleicht klärt uns jemand auf. Thomas, mein Klärersiel gegen politische Pickelbildung. Silvana, die letzten Monate meines FÖJs, sehr gut, dass man das noch macht, brechen an. Äh, ihr seid mir wichtiger denn je in der Bildleser-Kollegenblase. Das finde ich auch immer gut. Man, man kennt es ja, ne? man geht zur Mittagspause, weil man einen Nebenjob hat und zack wird man gefangen genommen. Clipwunsch, there is something from with my television, it shows, ach so, jetzt wehs ich, ich dachte, es ist ja irgendwie so ein, ich dachte, es ist so ein Greta-Spruch, aber nein. Sorry, I think there's something wrong with my television. It's, it's showing images and sounds from a universe I don't recognize. Sehr gut, Lorna unterstützt uns, wir wissen, sie hat eine Familie, es ist ein Familienpodcast, Nikolai meine Zahlen sind zwar schon rot, aber dies ist wichtig. Danke für die Info, Laura. Und Familienpodcast-mäßig Grüße nach Spanien von Nikolai. Sehr gut. Konto ist schon überzogen, aber er grüßt nochmal Laura. Das ist sehr aufopferungsvoll, finden wir gut. Edward. Svenja und Edward. Erst, Oh, jetzt, Tilo macht sich bereit. Erster Podcast, dann das Land, dann man selbst. Kennt Teile noch nicht.
16: Ähm, erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und dann man selbst.
11: Hm. Das war ein bisschen manipuliert. manipuliert. Warte mal, Merkel heißt Von sie. Ne? Mann.
12: Hm.
2: Annette sagt, ich wohne nicht am, Alak, am Alex, ich sag danke.
22: Ich wohne am Alex, ich sage nein. Ja.
2: ja nicht, ich wohne beim Alex und sage nein. Das sagt seine Tochter. Ja. Felix Dauerauftrag für meinen Lieblingspodcast äh, und die sonst die ach so Lieblingspodcast und Politik und sonst was Blase. Fühl mich wohl hier, sehr gut. Du bist hier gerne aufgenommen. Felix, Grüße an Klepto, der immer den Unterstützerdank überspringt. Ah, Schwanerei, soweit ich das weiß, sind es Fake News, aber hey, keine Ahnung.
1: Das stimmt natürlich auch. Den kennt er auf jeden Fall.
7: Aber das stimmt offensichtlich nicht. Da stand ja nun schon, ich glaube, darüber jedenfalls, soweit ich das nachvollzogen habe, ist das Fake News. Aber ja. ich keine Ahnung. Ja, Ihr euch ja immer
11: davon, oder? Hast du eigentlich schon Steffen von gestern aus der RecPK ins Soundboard übernommen? Nee, was? Mit dem? Das kann man ja nicht verbieten, aber Hauptsache, es bleibt gewaltfrei.
1: Ah, also.
11: <lacht> so, Ende Gelände, Mensch. Ja, sehr gut.
1: Ja, was, Das, 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 das hm. erzählst doch nochmal. Also ich hatte zu äh, den Klimaprotesten in Aachen gefragt und hm. was hat Herr Seibert gesagt? Also, sinngemäß? Äh, du hast
11: zu den Klimaprotesten und vor allen Dingen zu Ende Gelände gefragt. Und das Kommentar der Bundesregierung war halt, äh, ja, das kann man ja. Was, was habe ich gerade gesagt? Das kann man nicht Das verbieten, kann, man, kann man nicht kritisieren. Das kann man, nicht kritisieren. So. das kann man ja nicht kritisieren. Und wichtig ist, dass es gewaltfrei bleibt. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja. Also er würde es gerne kritisieren, aber er konnte es. Ja.
2: Das kann man leider nicht. Ich habe es vorhin schon mit der Chefin kritisiert. Das mache ich öffentlich nicht nochmal, aber bitte nur Küsschen. Bastian das, sagt. Äh, ich muss Ihnen jetzt als Antwort hier reichen. Immer, immer, Herr also, Bastian sagt: Super Podcast hat mir meinen verkaterten Feiertag
1: erträglich gemacht. Danke und weiter so, ne? Das finde ich gut. Ja, ja, diese Saufer... Wir haben letztes Mal gesagt: Hört auf zu saufen. Es bringt nichts. Wir fragen doch immer, was soll das?
23: For what? Like, for what?
2: For what?
1: Also, wenn ihr Drogen nehmt, dann...
16: Hat die Alte gerade einen Joint geraucht, oder was ist los?
1: Mm. Wir danken Nora,
2: Melanie, Benjamin. Entweder du, hältst, äh, achso, entweder du hältst mit, oder du stirbst aus. Wo kommt das her? Lynn. Große Philosophin. Sehr, sehr, sehr gut. Sie ist aber oh, eine Biologin, Leute. Sie meint das nicht auf uns, Menschen zu. Nein, nein, eine Biologin. Oh, Moment, oh. ich muss mir eine Notiz machen. Das ist natürlich sehr <lacht> Das darf ich nicht vergessen. Doch.
1: Ist mir auch gerade eingefallen.
2: Bio-lo-lin. Mit Doppel N natürlich, ne? <lacht> ja, ja, ja. Sehr gut. Julia, Nicole, Anja und viele weitere Kerle, die hier leider das Schicksal erfahren, ungenannt zu bleiben, aber sehr bequem auf unserer Tribüne sitzen.
24: Connecting
20: the dots, du Penner! Fick dich, Tilo, Fick dich! Und ich habe jetzt das Abo für jung und naiv gelöscht. Und ich sage jetzt eindeutig, ich habe zu oft den Aufwachen-Podcast empfohlen. Kickt ihn! Kickt ihn! Feierabend! Diese Seiten hier <lacht> auf KenFM sind unterirdisch und das allerletzte! Leute, es reicht!
13: Es reicht. Ja.
2: Vor zehn Jahren hieß das noch. Also, ich habe hier wieder drei Rechtschreibfehler auf Ihrer Seite. Zwei gefunden. Ich kündige jetzt Ihr Abo. Ich wollte Sie informieren.
1: Ich wollte eigentlich nichts mehr vom Bodo mitbringen, aber eine Sache, darauf mhm. wurde ich im Forum hingewiesen. Geht eine Minute. Es ist wichtig, um kennen ja. und ihn zu verstehen. Für dich, Stefan. Ja. Damit wir sehen, wie... Sehen wir wieder in lustiger Verkleidung? Ja. <lacht> es wird noch, es, ich finde, das ist das Lustigste, was es bisher überhaupt okay, gibt von ihm. gut. Oh. Und äh, wir bekommen jetzt die Aufklärung. Wir sind ja auch 9-11-Deniers. Ja. Also im Sinne von, wir, wir, wir wagen es nicht, die offizielle Version zu leugnen, weil die, die, die Beweise sind ja da, Stefan. Das war ja, dir bisher natürlich. nicht klar. Pass auf, und die liefert er uns jetzt. Viel Spaß. Geht nicht.
20: Wir haben zwei Cola-Dosen. Die eine ist leer, die andere ist voll. Ja? Aluminium-Weißblech-Cola-Dosen. Das ist ein normaler, handelsüblicher mattenrad ja? wie man ihn kennt. Ja? Die, 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 die Stabilitätsverhältnisse zwischen dem Zaun und der Dose dürften etwa ähnlich sein wie zwischen einem Airliner und einer ja. Stahlfassade. Ja. Ja. Und ich habe ja mal so als Gag gesagt, äh, die, die Leute, die behaupten, dass das, was am 11. September passiert ist, funktioniert, sollen das mir beweisen, indem sie mir beweisen, dass so eine Cola-Dose durch so einen Zaun durchfliegen kann, egal wie stark man sie beschleunigt. Wir machen jetzt mal den Test.
1: Das hat er übrigens, nur mal so als Beispiel, ich glaube, das ja. hat er von methodisch inkorrekt gelernt, dass das <lacht> ja, genau. eine, eine vari äh, veritable Überprüfungsmöglichkeit ja. ist. Was Nikolas, das kannst, off, ja. mhm. das kannst du uns das kannst du uns bestätigen, oder? Aber mal sehen, Bodo macht den Test jetzt hier methodisch inkorrekt mit Bodo. Oh.
25: Ja. Ah. Komm mal rein.
20: Also Fakt ist ja auf jeden Fall schon mal, die Dose geht nicht durch den Zaun. Und die Beschädigungen sind ja, mhm. auch nicht, nicht großartig. Ich brauche eine volle Dose. Das ist natürlich eigentlich schon fast eine optimale. Äh, äh, Geschichte, ja, weil das würde ja bedeuten, als hätte man ein Flugzeug, das komplett unter Wasser steht. Mhm. Ja? Also mit der entsprechenden Wucht. Hier ist nur jetzt mehr Wucht dahinter, weil das Ding Gewicht hat. Mhm. Ja? die ist noch zu. Ja? Man ja. sieht das ganz klar. Die ist zu. Selber Test, volle Dose. Versuche sie durch den Maschendrahtzaun zu werfen. Rock'n'Roll! So viel zu dem Thema. Ja, jeder kann den Versuch gerne selber machen. Ja, wer es schafft, eine Cola-Dose, eine Weißblechdose durch einen Maschendrahtzaun zu werfen, ja, der könnte mich eventuell davon überzeugen, dass ein Flugzeug, ein Airliner aus Aluminium durch eine Stahlfassade fliegen kann. Ein Ding der Unmöglichkeit. Ist es und bleibt es. Ja, ein weiterer Punkt, warum der 11. September niemals in der Form stattgefunden haben kann, wie man es
11: uns erzählt.
6: So sieht es nämlich aus. Ja, der Versuch
11: ist daran gescheitert, dass er Schwachmat ist. Ne? Also er ist zu schwach. Ja, hat die, hat die, die
1: ach so, hätte die Dose nicht gut genug geworfen. Also nee,
11: natürlich nicht. Was leckt er da an sich
2: ab? Hat er sich verletzt bei diesem? Ist so ein bisschen Versuch? Cola ja.
11: rausgekommen wahrscheinlich.
2: Aha. Was ich besonders gut finde, ne dass er mit so einer Analogie ist, das ist wie ein Flugzeug voller Wasser, mhm. während normale Menschen wissen, dass die Hälfte eines Abhebegewichts Treibstoff ist bei einem Flugzeug, der im Falle eines Aufpralls oder sonstigen Versagens mit einem Mal verbrennt. Ja, aber der Rest, der Rest, der Rest dann voll mit Wasser.
1: Ist das, ist das wissenschaftlich geprüft, Stefan?
2: Also ich, ich, ich das würde Traumstoff, ja Bodo, wenn er brennt, <lacht> explodiert. Ich würde ja Bodo den Vorschlag machen, den Zaun nochmal mit 100 Liter Benzin zu übergießen, das dann anzuzünden und zu gucken, was passiert. Ja. Aber dann kommt glaube ich die Polizei und sagt, wir haben viel Verständnis, aber jetzt ist auch irgendwie gut. Ja. Okay, Bodo, das ist das, natürlich das sehr
1: Lass uns. Anderes Thema. Ja, welches denn? Ich würde sagen, Iran und USA mal ein bisschen später. Ja. Fang du mal an. Okay. Es gibt ernste Probleme in
2: Deutschland. Bedrohungslagen. Nämlich vor allem von Politikern. Das wurde ganz gut behandelt, so insgesamt. Ich habe jedenfalls interessante Sachen dazu gelesen. Man hat dann auch mal die Provinz aufgesucht, wo ja üblicherweise so Bedrohungslagen stattfinden, weil ich meine, klar, man kann sich jetzt neben ein Audi A8L stellen und rufen, Frau Merkel! Aber etwas bedrohlicher ist es, wenn man irgendwie Bürgermeister von 400 Leuten in irgendeinem Dorf ist, wo Bürgermeister sein Freiwilligendienst ist und so weiter, da kann man ja auch bedroht werden, nicht wahr? Hm. Also wenn man ein Thema das mal abseits der politischen Bundesliga behandelt wurde und deswegen nur ein kleiner Snippet. sagen wir mal zwei kleine Snippets, denn Peter Kunz heißt er beim ZDF, den ich mit Volker Dingsterbums verwechselt habe, mit dieser schneidigen Stimme. Er hat tatsächlich einmal die Provinz aufgesucht und bringt hier so einen, finde ich schon krassen, aber eben auch exemplarischen Fall mit. Also wir haben, hier, wir haben hier mal einen Journalismus, der gut erzählen kann, weil eine Story hier einfach sehr viel beim Verständnis hilft. Gleichzeitig können wir
26: abstrahieren und sagen, ja, das findet überall so in Deutschland statt. Unantastbar sind Amtsträger aber offenbar nicht. Familie Burda in Bayerstädt in Niedersachsen hat das gespürt. Niedersachsen übrigens, Westdeutschland, wie wir wissen. Als Bürgermeister Michael Burda vor einem Jahr Morddrohungen bekam. Ob von links, von rechts oder von wem und warum überhaupt, das weiß er bis heute nicht.
7: Da war so ein Schlüsselmoment, wo mein Sohn auf mich zukam und mir sagte, dass er nicht wollte, dass ich Bürgermeister bleibe. Und äh, auf meine Frage, wieso nicht, antwortete er, dass er Angst hat, dass ich halt tot bin. Und das hat mich zum erneuten Nachdenken angeregt und äh, das war vielleicht so einer der Momente, die dann das Fass zum Überlaufen gebracht haben.
26: Der parteilose Bürgermeister Boda trat vom Ehrenamt in der 400 Seelengemeinde zurück. Sein früherer Stellvertreter hat es inzwischen übernommen. Es gibt hier in Bayerstädt keine Geflüchteten, keine politischen Grabenkämpfe. Aber ob sich im derzeitigen Klima zukünftig Bürgermeisterkandidaten finden ließen, Burda hat
7: Zweifel. Ich glaube, diese diese Moral, diese moralische Grenze, die ist verschoben und ähm, die lässt dann halt ähm, Gedanken und und Meinungen in Taten äh, umwandeln und. Ähm, wenn man schon solche extremen Gedanken hat und die dann in den Taten umwandelt, dann kommt halt so was Schreckliches raus.
26: Politik und Ortsverwaltung, das hat Michael boda immer gern gemacht. Aber bei Gefahr für Leib und Leben hört dieser Spaß auf. Mhm.
2: Kurzer Einwurf, ne? Also Lin, unsere Biolo Lin, hat ja in ihren eigenen Podcast, haben wir ja hier dann gespielt und im Audiokommentar auch nochmal gesagt. Die Natur kriegt das schon irgendwie hin mit diesem, ja gut, das ist halt ein Artensterben, das gibt dann Räume für andere, solange noch genug Variation da ist, ne, auch wenn uns die Raupen gerade sehr belästigen und so weiter. Das Problem sind aber wir Menschen, wie Welzer dann darauf hinwies, dieser Rückbau an Zivilisation ist das, was uns eigentlich besorgen sollte. So, und jetzt haben wir äh, hier so einen Einblick gehabt, ja, das sind so Seelendörfer, 500 Leute oder so, wo dann nochmal in der Aufstimmung gesagt wird, ja, eigentlich ist hier gar nichts los, ja, und der Bürgermeister wird trotzdem mit Morddrohungen und so belästigt.
1: Wurde gesagt, wofür er bedroht wurde? Also ist ja egal, aber ja, nee. also die Drohung ja sicher schon okay. von rechts, von links,
2: keine Ahnung, ja. Aber es gibt halt hier so ein Bedrohungsszenario einfach für solche Leute, die sich einbringen. So, und jetzt hat Christian Sievers ein Gesprächspartner und zwar den Oberbürgermeister von Leipzig und gleichzeitig auch Präsident des Städtetags gerade, Burkhard Jung. Und wir hören mal nur den Anfang des Gesprächs.
1: Keine Verwandtschaft?
7: Ne. Nee. <lacht> ist auch Präsident des Deutschen Städtetages. Burkhard Jung, guten Abend. Guten Abend, ist Sie was. Herr Jung, wir haben gerade Politiker gehört und gesehen, die massiven Bedrohungen ausgesetzt sind. Und das sind leider keine Einzelfälle. Was hören Sie denn von Ihren Kolleginnen und Kollegen im Moment? Ja. Weil Herr Silve, da hätte man sich quasi auch einen Regional-
1: oder einen Provinzbürgermeister zuschalten können, mm. der dann direkt...
2: Ja, aber er ist Präsident des Städtetags. In der Rolle finde ich das nicht schlecht, weil er hat eben... Also er ist Sprecher für die Bürgermeister, die Sorgen- und Nöte haben in Deutschland.
21: Leider okay. ist es kein Einzelfall. Es sind, man kann sagen, es ist fast flächendeckend zu beobachten. In Ost und in West, überall beschweren sich die Kolleginnen und Kollegen über massive Angriffe, Verleumdungen, Beleidigungen, ja, Morddrohungen und auch die Versuche der Einschüchterung.
2: Ja, das Gespräch entspinnt sich dann weiter hinsichtlich, was wünscht er sich denn zur Abhilfe? Und dann sagt er, ja, ich fände es ganz gut, wenn die Justiz auch mal reagiert, wenn ich eine Anzeige mache, anstatt mir immer nur zu erklären, wir wissen nicht, wer das war, Verfahren ist eingestellt. Was fällt eigentlich Wolf Schmiese als Chef von diesem ganzen Nachrichtenladen dazu ein? Ja, er will das Gespräch ja auch auf Twitter verbreiten. <lacht> und er macht tatsächlich die Botschaft und das ist jetzt der original ja. Manche sagen, er hätte das Zeug, die SPD zu führen. Punkt, Punkt, Punkt. Weißt du? Und da frage ich mich wieder. Also, seid ihr jetzt an Inhalten interessiert? Bist du an den Inhalten in deiner eigenen Sendung interessiert oder willst du uns nur deinen nächsten Horse Race Vorschlag irgendwie unterbreiten?
12: Deutschland, Deutschland!
2: Ja. Ach, Wolf. ja, es ist einfach hochgradig peinlich. Wir warten natürlich alle auf deinen Aufenthalt in Mainz. Mhm. Ja, ich will nur noch mal kontrastieren oder wie es auch immer heißt, keine Ahnung. Also das war
1: richtig, das war
2: richtig. Ja, Im Deutschlandfunk war Olaf Sundermeier bei. Das war der Tag abends zugeschaltet und jetzt finden ja im Osten auch Wahlen statt und es fanden Kommunalwahlen statt und so weiter und so fort. Wie wird man eigentlich als CDU erfolgreich? Wann ist die CDU und wir meinen jetzt mal wirklich Osten, weil das gerade wahlentechnisch auch interessant ist. Wann ist die CDU erfolgreich und die, er du meldest dich?
1: Ja, bitte? In Görlitz, wenn die Grünen ja. und die Linken auch dazu aufrufen, sie, sie zu wählen. Ja gut, das war ein Theater für sich, das hat AKK dann auch gemerkt.
2: <lacht> ja, aber so in der Provinz, ja. Also wann werden CDU erfolgreich, wenn sie ihre Wahlkreise für Landeslandtage verteidigen und so weiter und dieser kleine generalisierende Einblick hier, den fand ich doch irgendwie, naja. Ich
19: würde mir aber wünschen, dass auch eine
4: Reaktion der Parteivorsitzenden
25: dazu käme. Wir sehen
4: aber auch in anderen Landesverbänden, zum Beispiel in Brandenburg, das jüngste Wahlergebnis von Ingo Senftleben zum Spitzenkandidat der CDU dort in Brandenburg. Der hat eine herbe Klatsche bekommen für seinen moderaten Kurs und die Hardliner innerhalb der CDU, da Sachsen-Anhalt kein Einzelfall bekommen, nach meiner Beobachtung in sämtlichen ostdeutschen Landesverbänden, also in Sachsen-Anhalt, auch in Brandenburg, auch in Sachsen momentan Auftrieb, angesichts der schlechten Umfrageergebnisse für den moderaten Kurs der CDU
25: in diesen Landesverbänden.
2: Ja, du musst dich nur unentscheidbar von der AfD machen und dann... Verteidigst du auch deine Wahlkreise? So, Sondermeier hat sich hier eine Reaktion von AKK gewünscht. Ich meine, AKK, du hast dich auch nochmal Görlitz erwähnt und so. Die äußert sich zu jedem Scheiß, ne? Zu was hat sich nicht geäußert? Oder es hat jedenfalls lange gedauert, ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht, ob sie sich bisher geäußert hat. Zu dieser Denkschrift, die von den ost cdu lang kam. Und das muss man nur mal kurz nennen, ja, ist wirklich so verrückt. Also, da steht tatsächlich drin, ne? man will das Soziale mit dem Nationalen versöhnen. Jetzt kriege ich ja immer einen Rüffel von dir, wenn du mir, also wenn ich zu viel das Wort Nazi benutze. Jetzt kann man sich einfach umdrehen, ja. das sind Sozialnationalisten. Die Abkürzung heißt dann irgendwie Sonas oder so, Sonis, keine Ahnung. Also, das steht da wirklich so drin, ne? das war jetzt nicht irgendwie, dass die Journalisten das so rausgelesen haben, dass sie das so wollen, sondern die haben ganz bewusst diesen Satz da so reingeschrieben. Und nicht nur ist die CDU davon äh, beeindruckt intern, dass sie jetzt wieder so einen Handlungsempfehlungsweg gefunden hat, nämlich wir müssen uns nur radikalisieren, dann wählen uns die Leute auch. Das gleiche Problem hat ja die AfD auch. Bei der Europawahl wurde ja die AfD ein bisschen weniger gewählt als in den vorigen Wahlen oder wie Umfragen das eigentlich sagten. Und jetzt sehen die sich natürlich auch auf so einem absteigenden Ast. Und es sind ausgerechnet die Thüringer und die Sachsener, AfDLer, die jetzt sagen, liebe Bundespartei, ihr müsst es so machen wie wir. Ja, der Thüringer Weg. Solidarität und Patriotismus, äh Patriotismus. Björn Höcke. Und jetzt müssen die in Baden-Württemberg und so mal gucken, wenn die Thüringer tatsächlich mhm. da ihr 22-Prozent-Ziel halten, also ihr Niveau halten oder vielleicht sogar ausbauen, dann ist das das Signal für die ganze AfD, dass man da jetzt in diese Richtung weitergehen muss. Und das ist natürlich
1: katastrophal. Ich hätte was, ich hätte hm. was Positives aus der oh, Kommunalpolitik. Nein, dann los. Es gab eine Oberbürgermeisterwahl in Rostock, weil du gerade bei der CDU warst. Die haben auch einen Kandidaten unterstützt, aber das war kein CDUler. Ich bin mir jetzt nicht sicher, weil weil ihr Kandidat quasi in der Vorauswahl verloren hat, aber auf jeden Fall gab es dann am Ende jetzt ein Rennen zwischen einem Parteilosen und mhm. einem Linken. Mhm. Und äh, damit du weißt, worum es geht, um wen es geht, ich habe den Linken, der verloren hat, ähm, sehr gekürzt, aber ich stell dir mal den neuen Bürgermeister Rostocks
25: vor. Ich bin ein äh, offener Typ, kommunikativ und äh, ja freundlich und äh ich hoffe auch hier und da lustiger Mensch. Ich bin lebensfroh, Optimist und liebe Herausforderungen.
18: Ich bin jemand, der ähm, eine Haltung hat, der diese Stadt liebt ohne Ende und ähm, der, wenn er Dinge will, da auch einen gewissen Ehrgeiz entwickelt. Ich kann aber trotzdem auch ganz gut zuhören und ich glaube, ähm, dass ich eigentlich viel freundlicher bin, als viele von mir denken.
10: Matzen ist in Kopenhagen geboren. Nach dem Abitur kommt er Mitte der 90er Jahre nach Deutschland, arbeitet bei einem Möbelunternehmer in Essen. Danach baut er sein eigenes Möbelunternehmen auf, an der Ostseeküste. Er fühlt sich als Europäer, liebt Rostock und hat sein dänisches Gemüt nie verloren.
25: Einer der wichtigen Punkte ist, dass die Deutschen gerne Sorgen vorwegnehmen. Die denken schon morgen an die Probleme, die kommen könnten. Und die Dänen leben mehr ins Heute. Also, sie spekulieren nicht so viel, sondern leben das Leben. Gönnen sie sich mal ein Fläschchen Rotwein, statt zu überlegen, wenn ich das Geld spare, kann ich irgendwann mal zwei Flaschen kaufen.
10: 2013 trifft er als Präsident der Rostocker Industrie- und Handelskammer zum ersten Mal auf Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin Wie lange sie wohl im Archiv gesucht haben, hä? Hat der schon mal Merkel getroffen? Wundert er noch heute, vor allem für ihren Ehrgeiz.
1: Ja. Das waren die beiden OB-Kandidaten für Rostock und. Der Däne hat gewonnen. Wo Die Bildzeitung hat sich ja sofort aufgeregt. Ein Ausländer, der Oberbürgermeister wird. Ja, wenn du, wenn du auf Kommunalebene als EU-Bürger berechtigt bist zu wählen, dann bist du auch äh, wählbar, liebe Bildzeitung. Dann gab es, das war vor der Wahl in Rostock, die war ja an einem Sonntag, glaube ich, vor anderthalb Wochen. Es gab eine Straßenumfrage in diesem Beitrag und das ist die, finde ich, die sensationellste Straßenumfrage, die wir bisher in diesem Podcast in diesem Jahr gesehen haben. Also, die Hürde ist hoch. Ne? Ich, ich bin die Hürde, sehr Hürde sehr sehr hoch. die Hürde ist hoch. Tyler, du
10: kannst es ja bewerten. Wen wollen die Rostockerinnen und Rostocker wählen? Matzen oder Bockhan? Matzen. Warum?
22: Matz. Warum? Ja. Bockhan. Warum? Ach, das ist eine spontane Entscheidung.
0: Matzen, warum? Ähm.
22: <lacht> äh, Matzen, warum? Ich finde ihn sympathisch und sein Programm ist ganz in Ordnung.
10: Borkhan. Warum? Ist ein Rostocker. Bokan. Warum?
5: Ähm, Weil er ähm, für mich für mehr Dinge steht, die mir
22: wichtig sind. Und ähm, ich bei Matzen nicht so das Vertrauen habe. Ich weiß es. Ich weiß es wirklich nicht. So oder so. Ich weiß
2: es noch nicht. Okay, sensationell. Mhm. Besser konnte es Luma nicht schreiben damals. Wir gehen motivlos wählen. Richtig. Wir haben halt so eine Idee. Keine Ahnung, uns Foto waschen. Ja.
6: Ich jetzt kommt auf ehrlich. jeden Fall jetzt auch. Ja.
2: Ja.
1: Was? Wer kennt seinen Landtagsabgeordneten aus seinem Wahlkreis? Also Eva Högel ist meine Bundestagsabgeordnete. Ja, wer ist, ist dein deiner Land, wer, wer ist dein Berliner? Tyler? Ja, Eva Högel.
2: Nee, ich mein, für, für, für den Senat. Du hast ja auch einen Senatswahlkreis bei dir. Keine Ahnung. Ja, siehst du. Ich weiß auch nicht. Ich weiß, wie er aussieht. Aber ich, ich weiß ja, dass ist von der CDU meiner. Aber also, ich habe
1: keine Ahnung. Also wenn, wenn ich auf der Straße gefragt werde, wer mein Repräsentant im Berliner Senat ist, dann sage ich auch.
24: Ich weiß es. Ich weiß es wirklich nicht. Ja. So oder so. Ich weiß es noch nicht.
1: Danke für diesen Sound, liebe Oma. Wir hören mal, wie das, wie das Ergebnis war an dem Sonntag.
10: Gegen Rostock-Sozialsenator Steffen Bockhahn setzte er sich in der Stichwahl mit 57,1 Prozent durch.
18: Ich bin hier nicht als Favorit in diese Stichwahl gestartet. Und insofern ist das ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Ähm, wenn ich jetzt so täte, als ob ich darüber glücklich bin, dann würde ich natürlich lügen.
19: Ich finde das absolut klasse. Also ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gewählt und äh, voll guten Gewissens und hoffe einfach, dass es mit diesem Novum wirklich was passiert bei
27: uns.
8: Vor allen Dingen auch, weil Herr Matzen nicht ausgrenzt wie andere, sondern alle einbezieht.
0: Däne oder Deutscher, also Nationalitäten sind, glaube ich, nicht wichtig. Wichtig ist, dass jemand für Rostock brennt und sich für Rostock interessiert.
2: Jawohl. Ja. Das sind leider, Welzer hat recht, wir sind alle Fälle für ein neues, fantastisches Denken. Wir müssen uns in unseren Alltag mal wieder zusammen statt immer nur Twitter, was passiert in New York? Nee, einfach mal mit den Nachbarn reden und so. Was, Bürgermeister, keine Ahnung, warum ich den gewählt habe, der halt, sieht gut aus.
1: Apropos Reden, Tyler, jetzt ist eine Frage an dich, können wir diesen neuen Bürgermeister Rostocks überhaupt zu jung und naiv einladen? Weil das Prinzip ist ja bei uns, wir, wir duzen ja die Politiker, weil sie ja sonst nur das Siezen gewöhnt sind. Das Problem ist jetzt, dass wir
25: einen Dänen haben, der Bürgermeister ist. In Ihrem Geburtsland Dänemark werden ja alle bis auf die Königin, glaube ich, geduzt. Wird dieser Stil jetzt auch ins Rostocker Rathaus Einzug halten? Ja, absolut. Natürlich nur, der, wer will. Es gibt ja immer wieder auch Menschen, die, die das nicht so gerne mögen und ich will das niemandem aufzwingen. Ich biete es einfach nur an, dass wir auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und da ist ein Du doch was Angenehmes. Man kann natürlich dann immer noch bei offiziellen Angelegenheiten sich sitzen.
1: Also ich wäre dafür, dass Tyler wir ihn sitzen dann, ja? Weil er sonst duzen <lacht> gewöhnt ist. <Ja. lacht>
25: aber jetzt mal ganz ehrlich,
2: schaffst du nicht. <lacht> mm, Deshalb habe ich, das hab ich, über, hab ich das übrigens stimmt.
1: nicht gewusst, dass die Dänen jeden duzen, außer die Königin. Hm. Stimmt das, liebe Dänen? Vielleicht haben die da auch gar keine Wortunterscheidung für, vielleicht ist das wie im Englischen. Ja, aber aber ne, mal, liebe Dänen oder Deutsch Dänen, ihr habt da auch Prinzessinnen oder einen Prinzen. Dürft den duzen? Hm, gute Frage. Höre ja. Kommentare bitte. Na. Wir äh, hören nochmal ganz kurz, was der neue Bürgermeister in Rostock so vorhat. Sag doch mal, Matzen.
25: Ich möchte, dass wir eine innovative Stadt werden, eine grüne, also eine ökologische, aber auch eine soziale. Und da gibt es ganz viele Projekte. Es ist wichtig. Eine soziale. Eine soziale Stadt. Ich dass wir eine digitale Verwaltung bekommen, vereinfachte Verfahren äh, und insgesamt, dass wir eine menschenfreundige Stadt werden. Das klingt ein bisschen abstrus aber, oder nicht so richtig greifbar. Da gibt es aber ganz viele richtig konkrete Sachen, die man umsetzen kann, damit wir eine sehr menschenfreundige Stadt werden.
1: Ja, spektakulär. Ja, und das ist halt, und das, warum ich das abspiele, das ist halt kein Linker oder ein Grüner, der da gewonnen hat, sondern jemand, der von der FDP und CDU unterstützt wurde. Und der sagt hier: Menschenfreundliche Stadt. Hm. Finde ich super. Tyler, was er sich darunter vorstellt, ja, was für ihn Menschenfreundliche ja, kommt,
11: irgendeinen Bürgermeister, der nicht will, dass seine Stadt menschenfreundlich ist? Also
1: ja, genau. Darum musst du jetzt mal äh, seine Beispiele, woran er denn so denkt, was er in der Stadt ändern will, wenn es um Menschenfreundlichkeit geht, musst du jetzt mal bewerten, Tyler.
25: Einer der wichtigsten Aspekte ist ein sicherer Radweg äh, und ein erschlossenen, ohne Umwege, Kanten, Ecken. Eins, wo man sich auch traut, die Kinder loszuschicken. Äh, das ist das eine, aber auch dieses einfach, dass wenn jemand in der Verwaltung im Wartezimmer kommt, dass da eine Tasse Kaffee für ihn steht, vielleicht ein Keks. Oder wenn er in eine Klinik kommt, dass man mit Farben auch den Menschen die Wege zeigen, damit Menschen, die da schon vielleicht aufgeregt sind, bisschen an der Hand nehmen und das ist überall in, in ein kaputter Gehweg ist keine Alternative, wir müssen einen richtig guten Gehweg haben, damit Mensch, Menschen auch überhaupt im Bus angelangen, also sonst brauchen wir noch keinen guter Bus.
10: Ja, ah, Also
11: mit Fahrradkeksefarben holst du mich auf jeden Fall ab, also <lacht> sensationell. Und dann sagst du noch dreimal für die Kinder und sicher dazwischen, dann nimmst du die CDU da auch alle mit
1: und das, das waren in vier Minuten Nordmagazin mehr Inhalte als äh, fünf Wochen Berlin Direkt. Hm. Also an konkreter Politik. Ja,
11: also wir müssen nee. dieses. Äh, nee? nee, also nur weil da meine Entscheidung gefällt wurde, geht es ja hier jetzt trotzdem nicht mehr um. Nee, nein, ganz
2: ich sehe das ganz anders. Ja. Ich bin, ich bin enthusiastisch, oder wie auch immer, das Wälzer kann das sehr gut aussprechen. Ich, ja, ich bin enthusiastisch. Nee, es also, hat er aber nicht
11: so gesagt, etwas. Seid du
2: enthusiasmiert, also dieses Wort, keine Ahnung, irgendwie. Wenn wir solche Typen wie ihn hier, Klaus, Ruhe, Matzen oder keine Ahnung, sehen, ja, mhm. fühlen fühlen wir dann nicht wirklich so ein bisschen so eine Erlösung. Zum Glück nicht wieder so ein Deutscher, der irgendwie, keine Ahnung, hier so, ja, sondern einer, der einfach im Moment kommt und sagt, es mag jetzt für sie komisch klingen, aber das Allerwichtigste ist der Radweg, das Zweitwichtigste ist der Gehweg. Ja, ich würde dann sagen, so an dritter Stelle könnte dann auch das Problem stehen, dass in Rostock, wie wir gelernt haben, jedes zweite Abitur auf einer Privatschule geschrieben wird. Da könnte man auch mal wieder ein bisschen integrieren, ja, und die Sozialität pfad ab, die bisher linear
1: fahrtabhängige Einbahnstraße ja ein bisschen aufbrechen, die man da wir, wir können ja froh sein, dass er als CDU FDPler nicht gesagt hat, dass er die Privatschulen ausbauen will ja. oder dass er die Wirtschaft stärken will. Das hat er ja. alles nicht gesagt.
2: Ja, aber und also ich. Werbe jetzt sehr dafür, auch liebe Leute im Forum und so weiter, wir müssen jetzt uns so ein bisschen hinsichtlich, wie Wälzer denkt, sensibilisieren, wenn jemand einfach kommt und sagt, ich bin hier Bürgermeister und für mich stehen erstmal die Menschen im Mittelpunkt und ich weiß, alle haben geile Smartphones, geile Autos, geile Buden und ja, das Leben ist geil und so, aber es gibt einen öffentlichen Raum, Straße, Gehweg, keine Ahnung und darum kümmern wir uns jetzt mal, ja, und das auch wirklich dann so da platziert als Thema, dass das, Dazu gehört noch sehr viel Mut. Ich fände es cooler, wenn man künftig weniger Mut bräuchte, um solche öffentlichen Räume mal wieder so dann auch in Anklang zu bringen. Ja, ich meine, der wird ja auch nicht jeden Tag vom Nordmagazin interviewt, sondern das ist einfach, sie sind jetzt gewählt, was ist ihr Ziel? Es hören andere Bürgermeister aus der Region zu, sagen sie doch mal. Dann sagt er, geh weg, Radweg. Ja, dann du sag, du sagst du. Dann hat man ein bisschen Mut. Ja. Ich finde es einfach nur geil hier, ehrlich gesagt. <lacht> ja, der habe ich auch. Ich finde das nur geil hier. Wir haben es bei Wälzer gelernt. Was macht eine gute Revolution aus? Die Revoluzer formulieren nicht, was sie abschaffen wollen, sondern sie sagen klar und deutlich, was sie erhalten wollen. Er sagt, ich will den Radweg erhalten. Ja, aber gute Revoluzer sagen auch, wovon sie sich emanzipieren wollen. Also da ist ja im Grunde... Ja, können die sie ja gerne machen, sich emanzipieren. Aber es ist jedenfalls, ja, das ist gut. Ihr merkt, ich bin mir wie auch immer das heißt.
1: Hat sich doch gelohnt, das mitzubringen. Ja, sehr gut. Kommen wir, doch mal,
2: ja, kommen wir doch mal zur Empathie als Thema in den Nachrichten. Und ehrlich gesagt, Leute, was soll ich sagen? ja? Empathie, was ist denn das schon wieder für ein luschiges Thema für weiche Menschen, gut Menschen? Nein, man hat sich tatsächlich entschieden, Empathie mal zum Thema zu machen und nicht nur das. Es ist auch noch Themeneröffnung, ja, Sendungseröffnung am Donnerstag, Weltflüchtlingstag.
7: Und jetzt das Heute-Journal mit Kai Sölwe-Richter und Christian Sievers. Guten Abend Ihnen allen. Alle zwei Sekunden muss ein Mensch auf dieser Welt fliehen vor Hunger, Not, Krieg, Zerstörung. Alle zwei Sekunden. Wieder ein Mensch. Heute ist Weltflüchtlingstag. Zunächst mal nichts als ein Datum. Es ist der Versuch der Vereinten Nationen, eines der drängendsten Probleme unserer Zeit zu markieren. Der Versuch, Aufmerksamkeit zu schaffen. Dafür, was es bedeutet, wenn jemand sein bisheriges Leben hinter sich lässt. Wie groß das Elend sein muss, damit die vage Hoffnung, woanders werde es besser sein, schon wie eine Verheißung wirkt. Welche Herausforderungen Flucht und Migration auch an unsere Gesellschaft hier in Deutschland stellen, darüber ist viel geschrieben, gesendet, gestritten worden. Um diese Herausforderung zu meistern, wird es nicht ohne Empathie gehen. Die Fähigkeit und die Bereitschaft, sich in andere einzufühlen. Empathie ist ebenso wichtig wie schwer zu fassen. Wie sensationell ist bitte dieser letzte Satz. Empathie ist wichtig,
2: aber schwer zu fassen. Fassen meint ja das österreichische Angreifen. Körper, die sich wirklich berühren. Neun Millionen Reizrezeptionen, die mit physischem Gefühl zu tun haben, die hier angesprochen werden. Was treibt uns eigentlich so sehr auseinander in dieser Welt, dass man Empathie hier zum Thema machen muss? Richtig. Es ist die soziale Begegnung, ohne sich zu fühlen, also sich wirklich zu berühren. visuell, Akustisch, ja, wir sind rundum versorgt, elf Stunden Bildschirmkonsum am Tag. Aber die Berührung zählt mal durch am Tag, wie viel Berührung finden denn statt in eurem Alltag? Empathie ist ein krasses, großes Thema, aber schwer zu fassen.
1: Also, heute, ist, heute ist ja ausnahmsweise mal der Tag, wo ich vor Stefan niemanden, nee, doch jemanden vorher getroffen habe. Und wir
2: berühren uns nicht mal, sondern wir sehen ja. uns hier über 600 Kilometer entfernt durch so einen Bildschirm. Ja. Ja, Also die, die, es gab, ich verlinke euch das mal, falls ich jetzt dran denke, dass ich nachher, es gab einen sehr, sehr außergewöhnlich guten ähm, Deutschlandfunk Nova Hörsaal oder wie das heißt, wo es um den Tastsinn ging in dieser modernen Welt, in der wir, und das ist jetzt, das fand da auch nur zwischen den Zeilen statt, aber kann es sein, dass wir das Smartphone nur so geil finden, weil wir es die ganze Zeit anfassen? Also das ist gar nicht so sehr das, was passiert auf dem Bildschirm, was sehe ich, was höre ich, sondern das ist mal der Moment, wo ich was in der Hand habe und über mein, meine Motorik, nämlich den Finger, mich selbst in der Gestaltungsgewalt glaube, weil ich steuere mit meinem Finger. Alles so Gedanken, über die wir jetzt künftig mehr nachdenken, weil Wälzer und so. Okay, also er hat gesagt, Empathie ist äh, krasses Thema, aber schwer zu fassen und ich finde es einfach sensationell, dass so ein Satz vielleicht sogar unbewusst einfach so gefallen ist, ja. Empathie ist halt schwer zu fassen, ja. Aber zum Empathie,
1: zur Empathie gehört, dass man Menschen auch wirklich mal anfasst und nicht immer nur Skype und sonst irgendwas macht. Christian Sievers, falls ich dich jetzt anfassen könnte, ich würde dich auf die Schulter anfassen ja. und äh, klopfen, weil ja. ich finde, du machst eh die besten Moderationen. Im auf jeden Fall
2: anderen. besser als alles was Ingo, Bingo, Info, Ingo und so was. Klaus oder Klaus, Klaus nah am Wasser gebaut, aber fern von Menschen, würde ich sagen. Echtes Problem. Es geht weiter in diesem Bericht, sehr gut, Werden ihn gemacht? Peter Kunz. Wir werden Fanboys jetzt, glaube ich.
26: Alan Kurdi, mit den Eltern geflüchtet, mit zwei Jahren gestorben, fotografiert. Für kurze Zeit... Das ist der kleine Junge, der am Strand lag mit dem roten T-Shirt, ihr habt es alle vor Augen, glaube ich. ...Zeit half für allen, die über das Mittelmeer auf der Flucht waren, unser Mitgefühl zu bekommen. Aber es sind so viele Schicksale geworden, dass die Zahl der Toten verblasst. Die endlose Bilderflut aus Leid und Drama, vor allem in sozialen Medien, lässt uns schnell mitleiden, auch schnell wieder wegschauen.
13: Die sozialen Medien erzeugen ungeheuer viel Empathie für Opfer oder für eine bestimmte Gruppe in einem kurzen Moment. Die bewirken dann aber natürlich wiederum umgekehrt, dass wir in vielen anderen Fällen weniger Empathie haben. Dass wir also äh, immer höhere Ansprüche dafür haben, wann wir eigentlich Empathie empfinden sollen.
2: Ja, den wir da gehört haben, das ist Fritz Breithaupt, er ist Linguist, Professor irgendwo in England oder Amerika, keine Ahnung, für Empathie okay. und Narration, das sind seine beiden großen Themengebiete, Empathie und Narration, also Empathie, die Begegnung von Menschen und die Story, was geht denn über die beiden Menschen individuell hinaus, na die gemeinsame Story natürlich, das sind die Leute, die ich gerne öfter an Nachrichten sehen will, also Heute kriegen wir sie irgendwie, keine Ahnung. Und das auch noch, wo Wälzer war und so. Also sensationell. Und er sagt, die endlose Bilderflut aus Leid und Drama in den sozialen Medien führt natürlich zu Empathie. Naja, aber es ist halt nur diese rein visuelle, akustische. Ja, Sie hat nichts mit einer echten, körperlichen, raumgebundenen Auseinandersetzung mit Schicksal zu tun. Was wäre, wenn wir an dem Strand laufen, ja, dem dann plötzlich so ein Junge. Würden wir dann auch so kurz, ja, das ist aber krass, ja, aber jetzt muss ich auch mal weiter scrollen und so. Nee, es wäre einfach anders, so ein direktes Erleben. Spielt hier irgendwie eine Rolle. Peter Kunz hat äh,
26: weitergegraben, sehr, sehr gut. Sollen wir für die Hungernden im langen Bürgerkrieg im Jemen noch einen Gedanken oder sogar ein paar Euro übrig haben? Hilfsorganisationen müssen immer mehr Geld für Spendenwerbung ausgeben. Dafür genehmigte Deutschland gerade milliardenschwere Rüstungsexporte an die Jemen-Kriegsparteien.
2: Ja, ganz wichtiger Wie, Punkt.
1: Wir, ja. Die kennen wir doch gar nicht. Was ist denn das? Fake News. <lacht>
2: genau. Es mangelt jedenfalls nicht
1: an Ressourcen. ja.
26: Also
2: die Menschen die hungern da nicht oder sterben auf dem äh, Wasser, weil wir zu wenig Schiffe haben oder zu wenig Essen. Sondern es ist vielleicht die Ressourcenverteilung zu viel für Rüstung und den ganzen Zeug. Ja, Tilo ist ja jetzt auch ins Talk-Radio-Business eingestiegen. Sehr gut, äh, ihr äh, Bundesregierung und so.
1: Nein, nein, nein. ich bin nur restriktiv in das restriktiv.
2: Oh, restriktiv. Hat das zwei R oder eins? Wie ist das? Muss man das jetzt kontrastieren? Restriktiv. oder? Restriktiv. Restriktiv, okay. Ja. ja, also unsere Bundesregierung ist absolut restriktiv. Ja, und der Breul dann so... Ich hätte, ich, Heißt der Breul? Nee, Reul heißt er. Ja, Breul. Breul. Ich, ich hätte es geil gefunden, dass ich jetzt hatte... Und das war ja sein Argument, ich reformuliere es nochmal, also Herr Jung, wenn Sie wüssten, was unsere, unsere deutschen Ingenieure machen würden, wenn wir nicht im Vorfeld sagen würden, was wir vielleicht in drei Jahren nicht zulassen, wir hätten ja, Stealth-Bomber, Panzer, die nach vorne und nach hinten schießen, das können die Franzosen gar nicht so irgendwie, ja, also es ist einfach zu viel Geld auf der falschen Seite, ja, also ist sehr gut, Peter Kunz ist sehr national. Ich glaube, jetzt kommt er nochmal zurück zu dem sehr guten Professor Breithaupt, der die
13: Kürze, die er hier bekommen hat, gut nutzt. Es gibt Studien, die zumindest andeuten, dass unsere Empathiebereitschaft nachlässt und dass die Menschen heutzutage
1: weniger empfinden. Ich meine, was auch auffällt, dass sie ihn von einem Greenscreen gesetzt haben. Ja. Das ist auch ungewöhnlich. Und zwischendurch so ganz nah ranfilmen, das ist ganz komisch. Ja. Empathie empfinden, als die
13: Menschen vor 20 Jahren. Ich würde es etwas anders beschreiben. Ich würde sagen, die Menschen lernen es viel deutlicher heutzutage, Empathie zu blockieren.
26: Und das ist nicht unbedingt schlecht. Warum? Weil wir uns nicht jedes Weltproblem zu eigen machen können, gerade wo wir uns ohnmächtig fühlen, der Knoten unlösbar scheint. Wir verhandeln den Klimawandel weltweit jahrelang, ganz wenig passiert wirklich. Und dann kommt Greta. Auf einmal wollen beim Klima alle mit. Plötzlich hat man ein Individuum, eine Heldin,
13: in die wir uns hineinversetzen können. Sie bringt uns eine ein Handlungspotenzial mit. Sie gibt uns ein also es ist ein ungeheures Geschenk. Sie dramatisiert das Ganze. Wir konnten uns nämlich nicht vorstellen, wie wir uns in diese Geschichte einschreiben können.
2: Ja. Aber äh, genau
1: das gleiche Argument kannst du auf mh. Rezo beziehen, oder?
13: Ja,
2: also es ist ganz erstaunlich. Bei Greta natürlich noch viel krasser, weil... Ja, klar. Also Greta ist ein Mädchen aus den Medien. Und wenn wir uns darüber unterhalten, was ist mit dem Klima, und was ist mit der Umwelt und was ist mit der Erde und so weiter, dann haben wir schon sehr viele Kinder in den Medien gesehen. Nur es waren halt immer die Afrikaner, die keine Namen hatten, sondern in einer Schüssel saßen und dann hieß es, hat nichts zu essen und die Schüssel ist das einzige Spielzeug, ja, was dieses Kind jemals hatte. Jetzt kommt Greta. Was macht Greta so unter, also was unterscheidet Greta so sehr? Sie hat erstens einen Namen und zweitens, Greta führt uns nicht die Welt der Opfer vor Augen, so dass wir nochmal groß, empathisch und so weiter, sondern sie sagt einfach, also sie führt uns nochmal die Täterschaft vor Augen, weil sie aus dieser Reihe der Europäer, die einfach sagen, ich externalisiere mal alles ja nach Asien und Afrika, was ich so an Ressourcen, das hat der Welzer auch nochmal wunderbar in seinem Buch dann auch beschrieben, wir leben ja nicht auf unserer Kosten, sondern auf deren Kosten, ja, also dieses Externalisierungsding. Und Greta steht, äh, Greta steht aber jetzt innerhalb dieser Grenze, auf unserer Seite eigentlich und sagt, Ihr ist aber was falsch und am besten ihr macht es mal so wie ich, ja, also so mit Vorbildcharakter nach reingehen. Das ist natürlich schon ein super starkes Zeichen so insgesamt, ja. Sie steht dann einfach da und hält diese reden und macht diese kleinen Snippets und wir würden das erste Mal sagen, der Soundbite reicht, ja. Die große Erklärung, klar, aber anders als bei vielen Politikern, bei Greta reicht der Soundbite.
13: We have started to clean up your mess. And we will not stop until we are done.
2: Ja. Dieser zum Beispiel oder alle anderen, ja. Also einfach eine Sensation. Finale in diesem sehr guten Bericht über Empathie. Wer hat es das geglaubt, ja, dass das mal ein Nachrichtenthema ist?
26: Alles eine Frage der Erzählung. So wie bei den in einer überfluteten Höhle in Thailand eingeschlossenen Fußballjungs. Die perfekte Story für Anteilnahme. 17 Tage hat die ganze Welt um sie gebankt.
13: Wir alle waren irgendwie in diese Unterwelt hinabgestiegen und wollten da jetzt alle wieder rauskommen. Und vor allem wussten wir auch, es wird zu einem Ende kommen. Das ist für, unsere, für unser menschliches Empathieempfinden immer wieder entscheidend. Dass es einen Anfang gibt, dass wir das tun können, mitempfinden können, aber dass, dann, dass wir dann auch einen Rauswerfer haben. Wir werden dann nicht lassen, es
26: kommt zu einem Ende. Die Willkommenskultur in Deutschland 2015 feierte das glückliche Ende ihrer Flucht. Tatsächlich war es aber erst der Anfang ihrer Geschichte mit uns. Und so wurde das Bewahren des Mitgefühls zu unserer Herausforderung.
2: Ich
1: glaube, jetzt Oder könnte dieses... Um ja. nochmal an Wälzer anzuschließen, also hm. im Prinzip gibt es ja beim Thema Klimawandel jetzt kein Ende. Darum wird das ja auch problematisch. Genau, es ist, wollte ich gerade sagen, es ist, da kommt dieser Spruch. Also wir, wir werden, wir werden es nie, hm. nie gerettet haben. Also wir können es jetzt alles nur noch äh, einbremsen.
2: Genau, es ist das Ende des Anfangs, was heißt jetzt geht's richtig los. Ja? Wir haben jetzt so einen Vorgeschmack drauf. Wir brauchen eine neue Zivilisation, eine die die Umwelt schützt und nicht weiter zerstört. Und wenn wir Angst haben ist es vielleicht nicht das große Auto und die besonders dicke Betonwand, die uns schützt, sondern wir brauchen halt sowas anderes. ja? Und das ist jetzt das Ende vom Anfang irgendwie. Also dieser Spruch, der damals so wenig Sinn gemacht hat, hier passt er irgendwie, glaube ich. Naja, Peter Kunz, sehr gut. Er hat sich in dieser Sendung vorgedrängelt. Er wollte das als Thema Nummer eins. Und die Redaktion hat gesagt, machen wir gerne. Ist auch erstaunlich, ja? dass sowas möglich ist im CDF. Wo sich Wulf Schmiese doch sonst immer nur dafür interessiert, wer auch noch SPD-Chef werden könnte. Naja, sehr gut. Ich hatte jetzt leider wirklich nur sehr düstere Themen, deswegen vielleicht hast du noch was Fröhliches oder so. Äh,
1: Tyler will ja wahrscheinlich im Sommer wieder seine Kreuzfahrt antreten. <lacht> Tyler, wenn du das nächste Mal dein Kreuzfahrtschiff besteigst, dann hoffe ich, dass die Aktivisten es schaffen, dieses Kreuzfahrtschiff zu blockieren.
6: In Kiel haben Klimaaktivisten am Abend ein Kreuzfahrtschiff blockiert und stundenlang an der Ausfahrt gehindert. Sie wollten nach eigenen Angaben auf den Schadstoffausstoß und die Arbeitsbedingungen an Bord aufmerksam machen. Die Polizei nahm 46 Aktivisten zwischenzeitlich in Gewahrsam.
11: Jawohl. Oh, ich ja. auch Kajakurlaub gemacht letztes Jahr.
6: <lacht> Hat sich
2: da jemand vor dir in Kajak äh. ins Wasser geschmissen, um die Arbeitsbedingungen auf deinem Kajak zu
11: Kajak bedient, meine ich. <lacht> zum Ruchte. Thema
2: Kreuzfahrtschiffe.
11: Kann Thema ich mich Kreuz? empathisch einfühlen in die Kajakfahrer? Äh.
1: Zum Thema Kreuzfahrtschiffe gab es im Nordmagazin auch eine schöne Kurzmeldung, der NABU ja? einer unserer Umweltverbände hat mal eine Studie mhm. in Auftrag gegeben und da gab es äh, neue Zahlen zum Thema Kreuzfahrtemissionen. Ja. ja, also Talia, du dachtest ja mal Kreuzfahrt, äh, das sind ja das sind saubere Dieselfahrzeuge, ja, also ja, ich oder ein
11: Traumschiff groß geworden, deswegen genau. glaube ich, dass das, alle Daten traumhaft sind, die mm, diese Schiffe ja. betreffen.
1: Okay, vielleicht alltraumhaft.
21: Und der Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU, hat dazu eine Studie veröffentlicht, in dem die Schadstoffemissionen in den 50 europäischen Häfen untersucht wurden. Rostock ist dabei auf dem 14. Platz gelandet. Demnach verursachten allein die Schiffe des weltgrößten Kreuzfahrtunternehmens Carnival Cruises, wozu auch Aida Cruises aus Rostock gehört, zehnmal so viel Schwefeloxide an europäischen Küsten wie alle Fahrzeuge in ganz Europa zusammengenommen. Für den Anlaufhafen Rostock oh. heißt das, die Schiffe stoßen in etwa siebeneinhalbmal Mal so viel Schadstoffe aus wie die Autos der ganzen Stadt. Aida Cruises kritisierte auf Anfrage des NDR die Grundlagen ja. der Studie. Diese seien nur Schätzungen. Eigene Schadstoffangaben wollte das Unternehmen allerdings nicht machen.
1: Das ist, Noch mal die Zahlen. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, lieber Teilnehmer, lieber Stefan, noch mal ja. die Zahlen.
21: No. Zehnmal so viel Schwefeloxide an europäischen Küsten, wie alle Fahrzeuge in ganz Europa zusammengenommen. Die Schiffe stoßen in etwa siebeneinhalbmal so viel Schadstoffe aus, wie die Autos der ganzen Stadt.
1: Sofort verbieten. Sofort verbieten. Ja, das muss stillgelegt werden. Das ja. ist einfach nicht gut. Solange die nicht elektrisch fahren können, müssen sie verboten werden.
2: Ja, was, was sind, Ich weiß nicht, was Schwefeloxide sind, aber das klingt nicht gut.
1: Weißt du, was Schwefeloxide sind? <lacht> Stefan rennt gerade weg, holt seinen Duden oder Google, so.
11: Sein... Google ist doch, also. Nee, ich habe meine Tür aufgeschrieben. Ich will bestimmt nicht verplappern, wenn ich anfange, Schwefeloxide zu erklären.
1: <lacht> Bio, Biololin oder Nikolas klärt uns auf. Ja, das,
2: das, das finde ich alles zu heftig, ehrlich gesagt. Das betrübt mich. Und an alle im Forum, die immer gleich den ganzen Kapitalismus abschaffen wollen: Nein, der große deutsche Philosoph. Harald Welzer hat gesagt, man muss nicht erst den Kapitalismus abschaffen, man kann schon vorher die Umwelt schützen und ein Schiff aufhalten. Ja? Das ist ja, das ein Plan sagt von auch, Tagen. Das
11: sagt er aber auch nur, um die Diskussionsebene mit der konservativen Seite zu finden. Ja, muss also, man ja auch. Äh, muss man ja auch äh, weiß ich der kann nicht, man ja nicht, ob ja er wirklich er was dagegen hätte,
1: den abzuschaffen. <lacht> er hat ja auch am Anfang die, gesagt, dass er gar nicht weiß, ob wir noch im Kapitalismus leben. Aber wie ja, eben. das äh, ist ja der Punkt.
11: ich ja auch schon zu Tilo sagte, was ich ganz guter Punkt fand, ist, dass man sich nicht einbilden braucht, dass in der Planwirtschaft nicht, nicht auch ständig der Verbrauch steigt. Ne?
2: Ja, also meine Definition, die natürlich nur halbgar von einem Soziologen, der zu viel plappert ist, aber die Planwirtschaft, die, bis, die wir bis hier bisher immer hatten und besprachen, das ist auch alles Kapitalismus, nur eben mit einem stärkeren Primat der Politik. Aber ich meine, solange man ein EC-Konto hat, ja, nimmt man leider Teil an diesem kapitalistischen System. Man muss es dann trotzdem, also man kann auch im Kapitalismus teilnehmen, ohne die ganze Zeit eine Wirtschaftslogik voranzutreiben. Man muss ja nicht mit einem Kreuzfahrtschiff rumfahren. Und das sollte man auch nicht, würde ich sagen. Aber man kann jedenfalls ein Kreuzfahrtschiff aufhalten, wie die Leute in Rostock es geschafft haben, und dann und später viel. trotzdem mal den Kapitalismus abschaffen. Ja, Aber man kann erst mal das Kreuzfahrtschiff aufhalten. Und damit hat man schon ziemlich viel, eine gute Tat gemacht, würde ich sagen. Es ist ja niemand zu Schaden gekommen, ja. Es ist halt einfach nur ein Schiff, das nicht gefahren ist.
11: Ja. Die Urlauber anders. Ja,
2: aber deswegen ist es ja Urlaub. Urlaub ist Freizeit, die kann man auch in Rostock verbringen. Ich habe gehört, Rostock ist eine schöne Stadt, die hat sogar einen geilen Bürgermeister.
11: Und stell dir mal vor, wenn du aus Rostock kommst und äh, da dein Urlaub beginnst. Und dann doch noch den Tag in Rostock verbringen musst, ist das dann Urlaub gewesen?
2: Also, da muss ich dann leider einsehen, dass ich, ich die falsche die Urlaubsentscheidung getroffen habe.
11: Schlimm wird es ja auch erst, wenn die auf Hochsee sind, ne? Und denen alles ausschalten und.
2: Ja, ich bin gegen Sabotage, aber ein Schiff aufzuhalten äh, ist für mich noch akzeptabler ziviler Ungehorsam im Sinne von
1: dem großen deutschen Philosophen Harald Welser. Dem <lacht> selber ja, ich kein Beispiel <lacht> eingefallen ist, wie er zivil ungehorsam war. Ey, ja. wann er ne das letzte Mal? Oder oh, das war das letzte Mal? Ja. 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 ja das sind so
11: Olympiade-Fragen. Was war das krasseste Ereignis, was Sie jemals? Die Frage ist doch, die gebe ich jetzt mal an dich, Tito. Wann warst du das letzte Mal zivil ungehorsam? Hm. Ich weiß es ganz genau. Nämlich? Ja. Ich bin im Urlaub über so eine Absperrung drüber, um näher an die Klippe zu kommen, um ein besseres Foto zu bekommen.
1: <lacht> das doch das die zivile Ungehorsam.
11: Das, das, das ist, hallo Tino, es war verboten, da drüber zu steigen. Ah, Ja, das ist schon Theresa May
2: Style. Als Die wurde das ja auch mal gefragt, hat sie ne? gesagt, ja, damals da sind wir durch dieses Feld gerannt, das fand der Bauer ah
1: ja. nicht so
11: gut. <lacht> Stimmt.
1: Alles Rebellen, alles Revoluzer. Komm, mach unsere Stimmung kaputt.
11: Also wir machen ja dreimal die Woche zivilen Umgehorsam in der Regierungspressekonferenz. Stimmt, stimmt, das geht das wird auch verbucht, genau. Ja. Kommt alle in die Hölle.
2: Ja, stimmt. Und wer das ist denn da euch, Die ehemalige Krieg. Bundesregierung. <lacht> Gut, Tilo will jetzt schlechte Laune haben. Es ist leider ein betrübliches Thema, aber wir bleiben mal bei dem, worüber wir die ganze Zeit reden. Es geht um die Arbeitswelt und zwar nicht nur unsere, sondern irgendwo kommt das Zeug ja auch her. Und dazu gab's, äh, ach ja, das ist meine Wissensfrage, weil ich war damals, Quiz? hatte damit, äh, ja, ich warte, ja, genau, mach mal ein Quiz, mach mal ein Quiz. Quiz, Quiz, Quiz,
13: Quiz. Jetzt beginnt wieder die aufwachen show
1: Heute mit Teilnehmer. Nein, äh, Alexander Tilo ja. Jung. Was ist die Ilo?
2: ILO. Äh,
1: Internationale Labor Organization?
2: Das ist nicht schlecht, das zu wissen, ehrlich gesagt.
1: Als
12: ich
2: war, Journalist sollte man das... Ja, also ich äh, ich lag, äh, also es war jenseits meiner FAZ-Zeit, dass ich erfahren habe, dass es eine ILO gibt und mhm. das ist was die macht und so. ja. Also es ist jetzt nicht, ich würde das nicht voraussetzen irgendwie, erstaunlicherweise. Aber es gibt eine ILO. Es ist krass. Ja, ja. Ich,
1: ich, bin, ich weiß nur, dass irgendeine Resolution oder irgendein Papier die Amerikaner nicht unterschrieben haben, ja, darüber haben wir ganz ausführlich gesprochen, als TTIP war, das wäre nämlich die zweite
2: ja, Frage, ja. es gibt acht Kernarbeitsnormen und ich zeige fünf Finger dabei, also acht. Jetzt ist die Frage, jetzt kann keiner mal raten, wer hat mehr der Arbeits-, äh, Kernarbeitsnorm unterschrieben? China oder Amerika? Äh,
11: einfach nur China, weil du sonst die Frage nicht stellen würdest. Ja,
2: also ja. damals bei TTIP kam die Frage auf, können wir eigentlich Freihandelsverträge machen mit Ländern, die jetzt beim Thema Kinderarbeit so ein bisschen unentschieden sind? Oder würden wir von denen verlangen, dass man sich so an die ILO-Kernarbeitsnormen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, niemand wird vergiftet an seiner Arbeitsstelle, ja. Kinder sollten sich aussuchen können, ob sie <lacht> ja. arbeiten. Genau, das wäre so FDP-Schein. Freiheit, also, ich bin für Freiheit, Freiheit. Richtig, richtig, Freiheit, ganz wichtig. Herr Gauck nein. ist auch total für Freiheit, schreibt da bald halt ein Buch wieder drüber. Ein Anreizsystem
11: Und, für Minderjährige zu arbeiten.
2: Genau, ein Anreizsystem. Ja. Doppelte, wenn, äh, nein, doppelte Mindest.
1: Genau. Doppelter Mindestlohn. Genau. genau. Kinder, ja, müssen ist besser, Ki Kinder müssen besser vergütet werden als normale Arbeit. Ja.
2: Also was die Kernarbeitsnormen, die habe ich jetzt alle acht nicht im Kopf, aber ihr könnt euch so ungefähr die Allgemeinplätze vorstellen, ja, die wir so abverlangen einer zivilisatorischen Welt. Amerika hat vier unterschrieben, China mehr. Mhm. Und wir haben trotzdem TTIP damals vorangetrieben und dank zivilem Widerstand und Ungehorsam auf kaputten Radwegen äh, kam es dazu, dass TTIP dann nicht so ganz akzeptiert nee. war. Denk, danke auch an Bernie Sanders an der Stelle und Donald Trump natürlich.
1: Ich wollte gerade sagen, also ja. Donald Trump hat TTIP verändert. Ja.
2: Ja, ja, kann man im Grunde ja, stimmt. Ja, also danke Trump an dieser Stelle, dass wir Wirtschaftskriege jetzt wieder ordentlich ausfechten und nicht mit irgendwelchen Papierkriegen. Jedenfalls gibt's eine ILO und die hat eine Konferenz gemacht und Fun Fact noch von Joska, den sie einschmeißt, denn der hat
24: mich auch überrascht. Den inneren Frieden sichert auch die Arbeitswelt, wenn es sozial.
2: Es ging um inneren Frieden, ja. Ne? ist erstaunliche Nachrichten
24: also und gerecht. Das hat sich eine weltweite Organisation auf die Fahnen geschrieben, deren Name Ihnen vielleicht nicht viel sagt, die aber bereits seit 100 Jahren diesem inneren ja, Frieden aber. dient. Die ILO, die International Labour Organization, also die Internationale Arbeitsorganisation. Ach,
26: Sozialisten. Ey. Sie
24: wurde 1919 durch den Vertrag von Versailles gegründet und ist heute Teil der UNO.
2: Was Wenn ich bin, der Anführer? Ja. Ja, also ich komme hier ganz durcheinander. Ja, die ILO war ein Resultat, also
1: Bestandteil des Versailler Vertrags als Friedensvertrag nach dem Ersten Weltkrieg. Entstanden war sie aus einer Forderung der sozialdemokratischen Amsterdamer Gewerkschaftsinternationale. sagt ja. Wikipedia. Wie krass ist denn das? Die räumen hier
2: gerade Europa zusammen, ja, alles in Schutt und Asche und denken sich, ich wir nutzen mal die Gelegenheit und gründen die ILO. Äh, irgendwie ehrlich gesagt. Es hat alles irgendwas mit Wälzer zu tun. Der, der führt uns auf dieses Denken, wo wir uns über sowas wundern. Ja, Es ist wirklich erstaunlich. Man braucht manchmal Weltkriege, auch wenn man sie nicht mag, ja, aber man, die Krisen lassen sich dann nutzen irgendwie im Nachgang. Es ist wirklich verrückt. Naja, jedenfalls, der Bericht, da sind wir wieder ganz modern. Stefan
11: Schulz, wir brauchen ja? einen neuen Weltkrieg. Das wollte ich genau nicht sagen. Aber Ach, das, das klang, klang kurz so.
2: Na, naja, du kennst ja die Doktrin der EU, ne?
11: Mhm. Ich bin ja auch der Meinung, dass der schon läuft, aber. Ja, wo?
2: Hm, überall. Bei dir? Im um. Weltkrieg. Ach so, auf der Weltkrieg. Na klar Die Frage, wo der Weltkrieg tobt, ist natürlich... <lacht> ähm, was wollte ich sagen?
11: Entschuldigung für die Verwirrung.
2: Ja, wir, genau, wir springen jetzt mal 100 Jahre nach vorne und sind in dieser Jubiläums-100-Jahr-Feier angekommen. Thema Arbeit, 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 wen besucht man? Man könnte ja auch mal auf Wälzer hören und sagen, also das mit der Arbeit, ehrlich gesagt, kann man nicht mal irgendwie ein neues Konzept, Ja, muss der ganze Sozialstaat an Arbeit gekoppelt werden, kann man nicht mal einfach sagen, es sind halt Menschen. Nee, man muss Arbeiter sein in dieser Welt, um was zu zählen und natürlich wird der Alltag dominiert von einem Industriealltag, wie vor 60 Jahren. Die einzige Neuerung wird hier mal vorgestellt, das Roboterlabor der Uni in Zürich.
14: Ein Blick in die Zukunft im Institut für Robotik und intelligente Systeme an der ETH Zürich. Die Wissenschaftler entwickeln Roboter. Sie werden unsere Arbeitswelt grundlegend verändern und uns manch schwere Arbeiten wie etwa auf dem Bau abnehmen.
7: Vor 100 Jahren haben Menschen intensiver gearbeitet auf dem Feld und wir haben heute Ferien. Das hat es vor 100 Jahren meistens den meisten Orten nicht gegeben. Ich glaube, die Maschinen helfen uns, effizienter zu sein und, und eigentlich dann vielleicht mehr Freizeit zu haben. Mehr Freizeit, nicht unbedingt ein Grund Hallo. zur Freude
14: meinen Gewerkschaften.
2: So, und jetzt kommt's, ne? Der Professor macht schon so ein arbeitsfreies Argument, er traut sich so ein ja. bisschen zu, jetzt kommen die Gewerkschaft. Und diese Technik
22: hält ja überall Einzug und deswegen sind die Veränderungsprozesse auch so massiv gerade und vielleicht beunruhigen sie den einen oder anderen, aber nichtsdestotrotz bin ich da eher optimistisch, dass es immer noch genug Arbeit gibt. Die Frage ist, wird sie ausreichend bezahlt? <lacht> ist sie so reguliert, dass sie auch dann zu einem zufriedenstellenden Arbeitsleben wird?
1: Ja. Wann, wann kommen die Gewerkschaften auf die Idee, Nie. weniger Arbeit zu fordern? Also 20-Stunden-Woche oder so? Ja. Gar nicht. Dann.
2: Ja, die sind strukturell verhindert, also nicht linear zu denken. Ja, aber, aber, ja, aber was spricht
1: denn dagegen, loswerden? dass die Gewerkschaften eine 20-Stunden-Woche fordern? Weil dann hätten sie ja, Wo ist hätte hier ja, ja eigentlich? mehr hm. Arbeiter.
11: Ja, egal. Geschenkt. Wo ist hier die Frage äh, nach der Robotersteuer?
2: Ja. Oder eben der Automatisierungsdividende, weil wir wollen ja nicht den Roboter besteuern, sondern seine Produktivität, die am Ende aus der Organisation rausfällt, wo mittlerweile so unfassbar viel Geld äh, sich anhäuft, fehlt alles. Ist jedenfalls ein, äh, ein Drama und ich erinnere an das Wälzersche Theorem. Umso mehr gearbeitet wird, umso mehr Dummheit wird produziert, hat er genauso geschrieben. Er nennt es selbst das Wälzersche Theorem. Das ist wirklich nicht. Gut. Kurzer Blick ins Plenum der ILO.
14: Zum 100. Geburtstag will die Internationale Arbeitsorganisation, kurz ILO, der Welt ein besonderes Geschenk machen. Mit einer sogenannten Jahrhunderterklärung will die ILO die digitale Arbeitswelt gestalten. Diskutiert wird etwa ein Anspruch auf lebenslanges Lernen und angemessenen Lohn. Und wie sollen künftig flexible Arbeitsverhältnisse geregelt werden? Wir werden mehr und mehr Menschen haben, die zu Hause oder weit also entfernt SPD arbeiten. Die SPD
11: macht nichts anderes. Die SPD beschäftigt sich mit nichts anderem.
14: Das sind die neuen Lebenswirklichkeiten, die zum Trend werden. Aber es betrifft nicht alle Jobs und nicht alle Länder. Ja, Arbeit,
2: Arbeit, Arbeit. Würde, würde, würde. Ich würde auch sagen, der nächste SPD-Chef wird davon keine Abstriche machen. Ja? Das ist einfach. Kein Kevin Kühnert noch so revolutionär sein, aber diese Abbiegung wird man ihm nicht erlauben. Und wie es sich gehört, selbst der Professor von der Robber der uni aus Zürich muss am
14: Ende nochmal das Lied der Arbeit singen. Und auch Roboter können noch längst nicht alle Tätigkeiten übernehmen, noch jedenfalls nicht.
7: Und alles, was zum Beispiel feinfühlige Interaktion mit Objekten und so weiter bedeutet, das können Menschen noch sehr, sehr lange besser als Roboter. Zum Beispiel im Garten da die Bäume schön zurechtschneiden oder eben auch im Gesundheitsbereich, wo man mit Menschen arbeiten muss.
14: Neue Technologien, neue Chancen. Es wird aber wohl Regeln brauchen, damit wir uns von der Entwicklung nicht abhängen lassen. Es
11: wird wohl Regeln brauchen.
2: Ja, das ist genau das Problem, was Welzer beschreibt. Menschen, wenn ihr Angst habt, dann doch bitte nicht davor, dass wir kein politisches Konzept hinbekommen, dass wir zu, mit zu wenig Arbeit nicht umgehen können. Ja? Also ja. Und was ich dann noch schlimmer finde, also das fällt mir gerade erst auf, er betont nochmal die Feinfühligkeit des Menschen. ja. Das einzige Mal, wo in den Nachrichten das, was ich vorhin betont habe, ja, angesprochen wird, weil es wichtig ist, nämlich sich zu berühren, Feinfühligkeit, ja, die Rezeptoren einfach mal zu verwenden, wie Gott es wollte oder die Natur, je nachdem, kann ja jeder seine Ansicht haben, ja, ist im Kontext von Arbeit hier thematisiert. Es äh, kann auch traurig machen, ehrlich gesagt. Aber wir haben ja jetzt Wälzer und noch viele andere Denker, Harari, sollten wir vielleicht auch hier im aufwand podcast mal ein bisschen intensiver uns mal angucken, weil da scheint ja so einiges drin Denker zu sein. auch.
26: Hm?
2: Und auch Denkerinnen. Denkerinnen, ja. Also Vorschläge herzlich willkommen. Sie sind natürlich alle da. Die einzige Denkerin, die wir jetzt gesehen haben, war von den Gewerkschaften und hat uns jetzt nicht besonders weitergeholfen. liegt nicht daran, dass sie eine Frau ist, sondern dass sie an der jo, Gewerkschaft ist. am Sonntag. Ah, ich verstehe. Okay, ich bin sehr gespannt. Ja, sehr gut. Also Vorfreude ist hier schon viel wert, ja, in diesen düsteren Zeiten. Jetzt wird es nämlich richtig düster, denn wir verlassen jetzt Europa, wo man. Sich fragt, ob der Roboter einen ersetzt oder so, ja. Sondern wir sind jetzt mal woanders. Am Folgetag gab es nämlich ähm, folgende kleine Kurzmeldung.
23: Mehr als 150 Millionen Jungen und Mädchen weltweit müssen arbeiten, damit die Familie überleben kann. Das ist fast jedes zehnte Kind, wie das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF berichtet. Fast die Hälfte von ihnen arbeite unter ausbeuterischen und gefährlichen Bedingungen. Besonders betroffen sind demnach Kinder in Afrika und Asien. Nötig sei daher ein stärkerer Kampf gegen Kinderarbeit, betonte UNICEF anlässlich des morgigen Welttags gegen Kinderarbeit.
2: Ja, wieder mal ein braunes Kind, das so im Hintergrund sitzt und uns hypernormalisiert, ja, reindrischt, das ist halt so, keine Ahnung, wir sind halt nicht abgebogen damals, als der große deutsche Philosoph meinte, wir sollten mal nicht linear denken, sondern wir haben einfach weitergemacht und jetzt 2019, vielleicht ja, kann man jetzt mal anders denken, wie auch immer. Jedenfalls steigen wir jetzt noch weiter ins Trübselige ab. 150 Millionen ist natürlich wieder eine abstrakte Zahl. Sie waren in Kambodscha im Anschluss an diese Kurzmeldung und haben uns mal sach gezeigt, wo unsere Klamotten so herkommen. Wir haben ja von Weltzler gelernt, ja. Die Moderne ist erst dann vollständig, wenn das T-Shirt, das du trägst, in deiner Nachbarschaft hergestellt hätte werden können. Ja, Wenn es einfach nur so ein Nähprodukt von irgendwem, von irgendwo ist und es interessiert dich nicht, dann ist die Moderne nicht komplett. Da muss man zur Revolution aufrufen, also Kambodscha hier.
1: Ja, kurz mal, mhm. bevor wir nach Kambodscha gehen, in North Carolina zum Beispiel, ist es immer noch legal, dass Kinder auf den Tabakplantagen arbeiten. Ja, so
2: ist das, wenn man die ILO-Kernarbeitsnorm nicht so ganz ernst nimmt. Muss man sich vorstellen, im amerikanischen Senat, Liegen manchmal Gesetze so ein bisschen auf Halde, da heißt es dann, ja, können wir ja nächstes Jahr mal machen, keine Ahnung, wenn sich die Mehrheiten geändert haben, das Gesetz, was da am längsten liegt, um mal umgesetzt zu werden, ja, sind die ILO-Kernarbeitsnormen, die liegen da seit 1965 oder so und immer heißt es, ja, keine Ahnung, können wir ja bei der nächsten. Die müssen ja. die müssen sich erst 60 Jahre bewähren. Ja, genau, die müssen ja. erst erstmal auf der anderen Seite der Welt gucken, wie es so läuft, ja, wenn man die alle unterschreibt und einhält. In Kambodscha, da spielen Gewerkschaften noch eine Rolle, weil da werden noch, also da ist es noch die menschliche Arbeitskraft, die da was zählt.
22: Sie singen von Akkordarbeit, Hungerlöhnen und Ohnmachtsanfällen in stickigen Produktionshallen. Textilarbeiterinnen bei einer Veranstaltung der Gewerkschaften. 16 Prozent der Frauen sind laut Studien untergewichtig, 43 Prozent leiden unter Blutarmut, oft ein Zeichen von Vitaminmangel. Kambodschas Arbeitsschutzgesetze werden leider oft genug nicht umgesetzt. Zwei Überstunden pro Tag sind offiziell erlaubt, aber vier sind schon fast Standard. Die meisten Frauen haben auch nur Kurzzeitverträge. Sie leben ständig in der Angst um ihren Arbeitsplatz. Die Firmen halten sie klein. Schichtende in der Fabrik von Sope. Doch nach ihrem 10 stunden tag sechs Tage pro Woche, hat die alleinerziehende Mutter jetzt immer noch weitere vier Stunden vor sich, als Aushilfe in einem Biergarten. So verdient sie im Monat zusätzlich umgerechnet 43 Euro. Meistens schläft sie dann gleich hier in einem Hinterzimmer. Nach Hause fahren lohnt sich nicht. Ich vermisse meine Jungs oft so sehr. Manchmal frage ich dann, ob ich nicht doch nach Hause gehen kann. Aber ich muss das hier machen, damit sie zur Schule gehen können. Ich bin so müde, aber ich habe keine Wahl. So und der tägliche Kampf ums Überleben. In ein paar Stunden beginnt er von Front.
11: Ja. Made in Kambodscha. Ja, einfach wow. mal in den Schrank gucken.
2: Genau. Welche Tätigkeiten sind das denn, ja? Sachen nähen? Das haben wir in Europa längst in die Maschine outgesourced. Es gibt von Sportschuheherstellern asien ausgesourced. Naja, nee, nicht ganz. Also es kommt jetzt wieder zurück. Das ist ja das Interessante. Sportschuhe zum Beispiel, ne? Haben wir nach Asien ausgesourced. Und jetzt wird es billiger, das in die Maschine outzusourcen. Wir haben jetzt also dunkle Fabriken, ja, in denen brennt gar kein Licht mehr, weil Maschinen kein Licht brauchen. Das ist ganz erstaunlich. Und wir sind ja jetzt an dem Punkt. Deswegen ja auch Marx, ja. Also man erringt so gewisse zivilisatorische Stufen und die erlauben dann nächste Schritte. Also man geht so richtig Treppe auf, Treppe auf. Und wir sind jetzt an einem Punkt, in dem wir das Prinzip arbeitsfrei für Geschirrspüler und Nähmaschinen eigentlich global durchsetzen könnten. Das kann auch eine Maschine machen. Und die Produktivität kann man ja trotzdem noch so verteilen, dass alle was abbekommen. Es muss ja nicht der Kapitalbesitzer, der Maschinenbesitzer sein, sondern man kann ja abschöpfen. Also an dem Punkt sind wir ja eigentlich und deswegen ist das einfach, das, das erträgt
10: doch keiner, ja, das in kambodscha Teiler
1: Tyler ist Maschinenbesitzer, er ist der Kapitalist <lacht> und der, genau. hat die, der hat die Kameramaschinen. Aber er muss sie auch tragen, das ist halt das schicksalhaft.
2: Ja. Ja, also wir, wir mhm, haben es hier sind mit einem… Alle
1: Schuld und alle Opfer.
2: Genau, wer, ja, im Grunde, es ist, äh, ja, Tyler ist sozusagen das letzte Arbeitsopfer in der westlichen Welt, alle anderen <lacht> haben schon gekühlte Büroarbeitsplätze. Ja, es ist jedenfalls äh, dramatisch, ja. Also hier werden Menschen komplett reduziert auf ihre Arbeitskraft und alles andere zählt dann gar nichts. Und ohne es jetzt positiv zu meinen, ja, aber es gibt eine Pointe direkt im Anschluss.
24: Diese Näherin hat sich zwar vor der Kamera geäußert, wollte aber aus Angst um ihren Arbeitsplatz ihren Namen nicht preisgeben, deshalb haben wir sie hier anders genannt. Kleidung, aber auch Elektrogeräte und vieles mehr werden oft über das Internet bestellt und dann nicht selten als Retoure wieder zurückgeschickt. Die Grünen fordern nun, dass Online-Händlern verboten werden soll, zurückgeschickte Waren zu vernichten. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit
16: Thorsten Schröder.
14: Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt sprach gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe von einer Perversion der Wegwerfgesellschaft. Im Schnitt werde jedes sechste Paket zurückgeschickt, fast 500 Millionen Produkte im Jahr. Viele davon würden vernichtet, obwohl sie höchstens einen Kratzer hätten. Solche Waren sollten gespendet werden, so Göring-Eckardt.
2: Ja, was wird denn weggeschmissen? Also weggeschmissen wird ungefähr so drei, vier Prozent, keine Ahnung.
11: Die
2: ja, Dr. wird nicht weggeschmissen, ja. aber was wird weggeschmissen?
11: Doch, ja, es, wird es wird teilweise schon. Also laut es wird alles weg es wird alles also, weggeschmissen, wo der quasi der Aufwand, es wieder so herzurichten, dass es ja. als neuwertig äh, erscheint, weniger ist als der Verkaufspreis. Ja, das und wird das, weggeschmissen.
2: Das betrifft vor allem diese T-Shirts aus Kambodscha. In dem Moment, wo die aus der Plastikhülle genommen werden, sind die wertlos. Ja, also genau das, was wir eben noch in diesem Bericht sahen, wird jetzt hier mal mit einer politischen Forderung verbunden. Nein, wir können diese Arbeitsleistung von diesen Frauen dort nicht einfach wegschmeißen. Diese Verknüpfung wurde leider in den Nachrichten nicht gemacht, aber es ist genau diese Verknüpfung. Es sind genau diese Klamotten. Dieser Klamottenkram, ja, wo einfach, ah, das ist jetzt nicht mehr, hier ist auch ein Fleck drauf und so, ja. Der ganze Technikkram und so, der wird halt irgendwie aufbereitet, wiederfährt, keine Ahnung. Das geht dann als B-Ware durch. Meistens merkt man gar nicht. Selbst Matratzen ja, werden einfach zwei, dreimal verschickt, bis sie dann. Ihre die, die, die
1: Ausländer, die nähen unsere Klamotten zusammen <lacht> und unsere bauen unsere Handys zusammen. Das ja. kann nicht
17: sein, so. Ja,
2: also es ist dramatisch, dass wir genau das bei Amazon und wo auch immer, so wegschmeißen, was eben da noch mit Handarbeit so gemacht wird. Und deswegen ist dieses grüne, dieser grüne Vorschlag war halt genau richtig. Ja, da kam so aus heiterem Himmel irgendwie, keine Ahnung. Plötzlich war dieses Thema da. Aber es war halt goldrichtig, würde ich sagen. Naja, in Deutschland wird auch viel weggeschmissen, äh, wenn wir jetzt einfach vor Ort einkaufen. Hier noch ein kleiner Bericht vom Supermarkt.
24: Und das Problem verlangt nach neuen Lösungen. Einer
2: der Lösungsfinder begegnet uns hier wieder.
24: Da wollen wir heute in unserer Reihe Lösungsfinder auf den Grund gehen. Statt auf den Tellern wandern nämlich viele Lebensmittel direkt aus den Regalen in den Müll. Milchprodukte, Backwaren, Obst, was nicht verkauft wird, kommt meistens in den Abfall. 18 Millionen Tonnen Lebensmittel sind das allein in Deutschland Jahr für Jahr.
15: Die Realität in Deutschland sieht so aus. In vielen Supermärkten landen noch genießbare Lebensmittel. So,
2: während wir das hören, fragen wir uns schon mal: Was kann man nur tun? Eine volle Mülltonne mit lauter Sachen, die man noch essen kann. Was echt?
1: Was kann man nur tun? Du bist so ein Gesetzesfetischist.
15: Ja, Tonnenweise im Müll. Hat einer von sechs Äpfeln eine Druckstelle, werden alle weggeworfen. Mhm. Und kommt die neue Lieferung? wird die vorhandene Ware einfach entsorgt.
10: Es ist einfach so, es hat uns schon unheimlich wehgetan, dass wir verwertbare Lebensmittel in die Tonne schmeißen. und haben uns ja, viele Gedanken dazu gemacht, wie können wir es umsetzen. Daraus ist diese Foodshare-Station entstanden.
15: Gleich hinter den Kassen gibt es seitdem ein großes Regal und einen Kühlschrank mit Ware, deren Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht ist. Jeder Kunde kann sich hier kostenlos bedienen. Der Ablauf ist klar geregelt. Ware, bei der die garantierte Haltbarkeit näher rückt, wird erst einmal um 50 Prozent reduziert. Und bei Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums kommt das, was noch übrig geblieben ist, in die Foodsharing-Box.
22: Das wird super angenommen, vor allen Dingen auch im Obst- und Gemüsebereich.
15: Beispiel Bananen. Sind auf der Schale kleine braune Stellen, werden sie aussortiert, landen aber nicht mehr im Müll.
10: Die sind noch wunderbar, das ist überhaupt kein Problem.
4: Aber es ist eben dieser Qualitätsstandard, der gewünscht wird. Eine gelbe, eine goldgelbe Banane eben, aber keine braungelbe Banane. Das ist eben der Unterschied. Und deshalb müssen
16: wir dazwischendurch immer mal auslesen.
15: Foodsharing statt Müllcontainer. In diesem Supermarkt inzwischen selbstverständlich.
16: Ich gucke nie auf ein Verfallsdatum. Ich nehme die Sachen auch noch her. Ich koste es einfach. Und wenn es mir schmeckt, dann wird es gegessen.
15: Die positive Rückmeldung der Kunden bestärkt das Unternehmen. Ich
10: glaube, dass dieses Thema Lebensmittelverschwendung immer bedeutender wird. Ja, wir haben jetzt einen Anfang gemacht, aber wir denken auch immer weiter nach, wie können wir uns noch weiter verbessern in dieser Richtung.
15: Und das wird immer wichtiger, wie Marketing-Experte Anton Mayer von der Universität München erklärt. Denn solche Aktionen kommen in der Bevölkerung gut an und bringen einen deutlichen Imagegewinn. Das wird sich sicher durchsetzen, das
20: wird, wird nachgemacht werden. Da wird es andere Formen noch mal geben, in der, um die Nachhaltigkeit anzusprechen. Letztendlich ist es, glaube ich, ein Richtiger Trend, der jetzt gerade so langsam wächst.
2: Ja, wer hätte es gedacht, 2019, wir brauchen einen Marketing-Experten, der den Supermarkt noch nochmal erklärt, wie sie Sachen verschenken, statt sie in den Müll zu schmeißen? Das kann gut fürs Image sein. Es kann gut fürs Image sein, ist doch sensationell.
11: Ja, es wird sich nicht durchsetzen, weil es der grundlegenden Logik des Handels ja widerspricht. Ne? Doch, es wird sich durchsetzen.
2: Na doch, pass auf. Mach mal dein Argument, warum wird sich es nicht durchsetzen? Warum wird sich es nicht durchsetzen?
11: Na, weil wenn sich genug Leute daran gewöhnen, dann gehen sie erst, dann gehen sie irgendwann nur noch an diesen Schrank und gar nicht mehr in den Bereich, wo man an der Kasse vorbei muss.
2: Ja, aber wenn da immer nur Erdbeeren und äh, Bananen liegen, ist du dann immer nur Erdbeeren und Bananen?
11: Ja, darfst, du, darfst du so viel mitnehmen, wie du willst? Ja, aber zumindest kaufe ich dann keine Erdbeeren und
2: Bananen mehr, um mal Ja, das kann ja sein, aber du kaufst ja noch andere Sachen, oder? Ab und zu brauchst du auch mal ein Spülmittel-Tab oder sonst irgendwas. Ja.
11: Ich ja. freue mich schon darauf, dann, wenn das hier ab nächstes Jahr in jedem Supermarkt so ist.
2: Ja, also ich würde sagen, ein Problem wäre deine Logik dann, wenn sich Leute verabreden wir kaufen jetzt diese Erdbeeren nicht, sondern wir lassen die bis morgen liegen, damit sie dann kostenlos da liegen und heute bist du dran, sie mitzunehmen. Ja? Das ersetzt aber einen erheblichen Organisationsaufwand zwischen allen, die da einkaufen, voraus, dass man nämlich die Sachen so lange im Regal ungekauft liegen lässt, bis sie dann in dem Regal wandern. Wenn man aber einfach nur in den Supermarkt geht und da liegt halt irgendwas im Regal, keine Ahnung was und so. ja, Also wenn das unerwartbar ist, aber man hat einen Einkaufszettel, dann setzt sich das natürlich durch, weil das dann dieser Logik des Verschenkens nicht widerspricht. Die Frage ist nur, warum hat es so lange gedauert, die Mülltonne noch mal so ein bisschen schöner zu gestalten? Ja, vielleicht so als Schrank mit verschiedenen Etagen.
11: Das ist ja, <lacht> ja. eben nicht die Mülltonne, weil in die Mülltonne darfst du ja nicht greifen. Das ist ja verboten. Genau, es war verboten. So, der das Supermarkt
2: ist... hatte also immer nur zwei Alternativen. In den Müll oder verkaufen. Jetzt gibt es diese dritte Option, verschenken. Und warum hat so lange gedauert, die durchzusetzen? Oder überhaupt mal als Idee? Ja, weil es halt der grundlegenden Logik widerspricht. Sachen zu verschenken. Nee, weil es für den Supermarkt teuer war. Es gab den juristischen Rahmen nicht. Jedes Mal, wenn ein Supermarkt Sachen nicht in den Müll warf, sondern an einen Kunden weitergab, war der Supermarkt dafür verantwortlich, was damit passiert. Der Kunde hatte Anspruch an den Supermarkt. Das hieße vor allem Personalkosten. Der Kunde kommt zurück, will was umtauschen. Man muss den Kassenbetrieb aufhalten und so weiter und so fort. In dem Moment, wo man die Sachen einfach verschenkt, lässt man den Kunden alleine, der Kunde hat keinen weiteren Anspruch den Supermarkt gegenüber, er kann ihm keine Kosten verursachen. Das ist das einzige Argument. Es ist ein rein, also das was wir jetzt gesehen haben bis hierher, ist eine rein kapitalistische Lösung, also auch in diesem Hardcore-Welt ja, so und so, es ist ein, eine rein Hardcore äh, kapitalistische Lösung für ein durch den Kapitalismus hervorgerufenes Problem. Das und das ist jetzt der Punkt. Das einzige was das für, warum das der Supermarkt macht, ist weil es für ihn Kosten senkt, denn auch die Müllentsorgung kostet Geld und jetzt spart man einfach.
15: Ein Trend mit einem angenehmen Zusatznutzen für die Supermarktkette. Denn die Foodsharing Stationen sparen dem Unternehmen auch noch viel Geld.
10: Wir haben unsere Müllkosten um zwei Drittel gesenkt in diesen Bereichen. Das heißt also früher standen hier um die 30 Tonnen. Jetzt stehen noch höchstens 10 da und die sind auch noch nicht alle äh, gefüllt.
2: Ja, Verschenken kostet kein Geld ja es reduziert die Kosten. Und das ist einfach sensationell als <lacht> bisschen verdreht und so, aber als Prinzip ist das einfach sensationell. Man baut jetzt einfach eine Schleife ein, die sozusagen wirklich win-win ist, weil der Supermarkt gewinnt, weniger Müllkosten, weil jede, jeder Transport des Gutes
1: aus dem Supermarkt heraus kostet einfach Geld.
2: Entweder als Müll oder eben. ja Und jetzt spart man sich da nochmal Kosten. Das ist doch, also ich aber du das, bist das du ist
1: trotzdem wichtig. dafür, dass die Bundesregierung oder der Bundestag ein Gesetz beschließt, dass es verbietet, genießbare Ware wegzuschmeißen.
2: Ja genau, das ist das dänische Modell da bin ich natürlich absolut dafür. Es ist ja wie beim Diesel, ja. Das E-Modell musste erst so weit entwickelt werden, dass man dann anrief in Berlin, wir sind jetzt so weit, ihr könnt jetzt eure Pressekonferenz machen und dann plötzlich hast du drei Autoverkäufer da, die dir irgendwie die E-Welt erklären. Genauso ist das jetzt hier auch, ja. Wir sind jetzt soweit. wir haben jetzt eine Möglichkeit gefunden, Lebensmittel zu verschenken, wir stellen einfach einen Schrank auf, bing, ja, alle Glühbirnen leuchten, Super geile Idee. Es wird jetzt nicht lange dauern, bis das in Deutschland einfach mal, also bis dieses so ein Irrsinnsgesetz einfach mal aufhört, weil ich meine, warum war das verboten in den Mülleimern, weil das auch nur Kosten verursacht, da klettert jemand über einen Zaun ja, und so und macht vielleicht noch was kaputt und so weiter, es Ist es, wenn man es runterbricht auf eine Kostenfrage, haben wir ja eine Logik, die sich irgendwie,
11: ja macht irgendwie Sinn und so. Nee, verboten ist es ja, es ist ja nicht explizit verboten. Sondern es hat was mit den Besitzverhältnissen zu tun. Mhm. Müll gehört dir halt trotzdem noch. Das ist der Grund, warum es verboten ist. Ja, mein äh, Müll ist mein Müll. Ja, ja. Aber so ein super. Bis ich ihn an, an meinen Müllentsorger übergeben habe.
2: Ja, ja. Aber wenn du wenn du siehst, wie so ein Platz aussieht, nachdem da einmal ordentlich containert wurde illegalerweise, also nicht geordnet, wie wenn Oma-Erner da hingeht und sagt, die Tomaten sehen aber noch gut aus, sondern so äh, durchcontainerte äh, Plätze, gerade solche riesigen Müllanlagen, wenn die ordentlich durchwühlt sind und du kommst am nächsten Morgen als Mitarbeiter dahin und hast Frühdienst, da kriegst du das Kotzen, ne? das ist ja.
11: Kosten. da musst du drei Leute wenn man anrufen. Was, und so. Wenn man was Verbotenes macht, läuft das in der Regel ein bisschen hektisch ab. Genau, und
2: deswegen würde ich sagen, wir haben es hier allein mit einer Neustrukturierung von Geldwegen zu tun, ja, und ich, ich nehme an, das dauert jetzt nicht lange, bis alle Supermärkte auf den Trichter kommen. Auf diesen Neu Weg.
1: Neustrukturierung von Geldwegen ist so ein gutes, guter Übergang. Zu welchem Thema? Na? Iran. Ja. Was? Neustrukturierung von Geldwegen. Hm.
11: Hm, stimmt, das war der eigentliche Plan, ja.
1: Wollen wir, wollen wir zum Thema gehen, Stefan? Äh, können wir gerne, ja. Gut. So, äh, ich, ich hab wir wir zu... diesen ganz
2: kleinen Clip, bevor du dann
1: deinen... Spiel ihn mal, nachdem ich meine Clips ah, okay. hatte und vor dem Presseclub. Genau, vor dem Presseclub. Ja, sowas. Äh, bevor wir zum Presseclub kommen, der sehr, sehr erhellend war, sehr, sehr ausgewogen, sehr pluralistisch, gucken wir uns mal die Nachrichten an. Äh, wir fangen mal an. 21. Juni, letzte Woche. Es war so ein bisschen, ne, nach dem Abschuss einer Drohne haben beide Seiten mal ein bisschen Propaganda verbreitet. Mhm.
8: Das iranische Staatsfernsehen präsentiert Wrackteile, die von der abgeschossenen US-Aufklärungsdrohne stammen sollen. Angeblich hatte der Iran sie im Meer innerhalb der eigenen Hoheitsgewässer geborgen. Ob die Teile echt sind, unklar. Wir verurteilen die Provokationen und die Gewalt gegen die Islamische Republik Iran scharf und haben mit der Aktion starken Widerstand gezeigt. Außerdem veröffentlicht der Iran Bilder der Rakete, die die Drohne abgeschossen haben soll. Für Washington wiederum belegen Aufnahmen des Flugobjekts selbst, dass Iran sie in internationalem Luftraum vom Himmel geholt hat.
1: Wir werden wahrscheinlich erst in fünf Jahren wieder von Bellingcat erfahren, was wirklich passiert ist. <lacht> ja, aber ich glaube irgendwann schon. Mittlerweile wird ja doch gut nachgearbeitet immer bei solchen Themen. Hoffentlich. Nächster Punkt, was potenziell auch Propaganda der US-Seite war. Die New York Times, nachdem sie einen Tag vorher darüber berichtet hatten, dass Trump zehn Minuten vor dem eigentlichen Angriff das Ding gestoppt hat, soll die Geschichte dann ja doch ganz anders gelaufen sein. Aber wir hören mal die Geschichte, die in den Nachrichten lief.
16: Terra nach dem Freitagsgebet. In einem Extrablatt der Zeitung wird die militärische Stärke Irans gepriesen. Die Botschaft kommt bei den Lesern an. Wir werden nicht zurückweichen, das sollten die Amerikaner wissen. Was nicht in dem Blatt steht, ein Militärschlag der USA, war in dieser Nacht drohend nah. Das berichten zunächst US-Medien. Präsident Trump habe einen Angriff genehmigt, Flugzeuge seien bereits in der Luft gewesen, Schiffe in Position. Auf Twitter erklärt der Präsident später, es sei mit 150 Todesopfern zu rechnen gewesen. Da ihm das unverhältnismäßig schien, habe er die Aktion gestoppt.
2: Beste Storytelling Ever von Trump mit einem Twitter-Thread <lacht> zu erklären, <lacht> warum er so ein toller Mensch ist. An den Hast du Noah Jenner zum Thema gehört? Nein. Ah, ich fand Adam Curry jetzt sensationell. Er hat, er, seine Vermutungen, die reden offen darüber, dass es Verschwörungstheorien sind und so weiter. Ja, deswegen, ich stelle das einfach nur so als auch eine Erzählung da, ja. Also auch eine Erzählung neben Trumps. Die Amerikaner haben diesen Plan, den sie da hatten, der in den Schubladen lag, sozusagen in Eingriff genommen. Der sollte dann abgearbeitet werden. Plötzlich hat man aber auf iranischer Seite gesehen, dass man irgendwie schon vorbereitet war darauf, welche Ziele angegriffen werden und so weiter und die eine oder andere Stellung dann doch anders geschützt war. Also hatte man Angst um die eigenen Soldaten. Und hat gesagt, ja, also wir, wir können jetzt keinen anderen Plan aus der Schublade ziehen, aber den Plan, den wir jetzt gerade, das wird nicht gut ausgehen für unsere Leute. Und Trump lenkt jetzt auch immer so sehr auf diese 150 Iraner. Das betont er ja richtig mit, also ne also wenn sie nach den Iranern fragen, sind 150 gewesen, die da jetzt in Gefahr standen und so. Ich glaube, es waren auch einfach viele Amerikaner, die da drohten, nicht lebend aus so einem Nachteinsatz zu kommen. Vielleicht, ja. Niemand weiß es, keine Ahnung. Aber diese Erklärung fand ich erstmal nicht unschlüssig, weil
1: so wehrlos sind die Iraner jetzt auch nicht. Da die Amis äh, offenbar angenommen haben, dass es zu so kriegerischen Handlungen kommt, haben sie den Fluggesellschaften, die Amerika anfliegen, folgendes verordnet.
16: Wie angespannt zeigt sich bereits im Flugverkehr. US-Airlines, aber auch europäische Gesellschaften wie Lufthansa umfliegen seit gestern den persischen Golf aus Sicherheitsgründen.
1: Bei Berlin direkt am Sonntag haben haben sie auch wieder einen Beitrag gemacht mit unserem Lieblingssprecher beim ZDF oder der Reporter. Wer war das nochmal? Ich komme auf seinen Namen jetzt nicht. Er redet ja immer sehr... Wie heißt er denn, Stefan? Weiß ich nicht. Ah, ich komme jetzt auf, auf seinen Namen nicht. Egal, nee, wir, wir hören ihn ja nur. Also, okay. Und äh, er bringt Parallelen zu 2003 und 2002. Da war ja Irakkrieg, die Amis wollten ja auch, dass die Europäer da mitmachen es da Parallelen zu heute? Wenn
0: die USA Beweise vorlegen und der deutsche Andreas Kühnast
20: ah,
0: Außenminister ist nicht überzeugt, dann klingt das so.
20: me, not convinced.
0: Oder so. Wir kennen
4: die Erkenntnisse der amerikanischen Geheimdienste. Allerdings ist bei einer solchen Entscheidung größte Sorgfalt geboten und die Zeit dafür nehmen wir
0: uns. Deutschland ist nicht überzeugt, wieder nicht. Dieses Video soll beweisen, dass es Iraner waren, die die Öltanker vor Irans Küste in Brand gesetzt haben. Der Iran war's, sagt der US-Außenminister. Und die skeptischen Deutschen
4: nerven. Der deutsche
0: Außenminister hat deutlich mehr zu sehen bekommen als nur das Video. Es gibt diese Länder, die einfach wünschen, dass es vorbeigeht
1: und die Fakten ignorieren. Ei, ei, ei. Hast du gehört, Tyler? Also die deutsche mm. Bundesregierung ignoriert Fakten.
11: Nee, ich habe nur gehört, dass er mehr gesehen hat als
1: wir. <lacht> Geheimdiensterkenntnisse, aber die, über die können wir nicht öffentlich reden, weißt du doch.
11: Naja, mm. also die, in, der, in der Regierungspressekonferenz sprechen sie auch immer nur davon, dass sie keine eigenen Erkenntnisse haben.
1: Richtig. Ja. Aber amerikanische geheime Erkenntnisse. Ich haben keine haben. eigenen Erkenntnisse. Ja, sind ja nicht eigene, sind ja andere. Ah. Keine
11: eigenen Erkenntnisse.
1: Was gibt's denn so für Erkenntnisse in Sachen äh, US-Erpressung? Äh, äh, sorry, US-Druck auf äh, Firmen, die in Deutschland zum Beispiel Handel mit dem Iran treiben wollen. Wir hören dazu mal den Nah-, den nah und Mittelostverein und dann danach, was dann der Plan zum Beispiel von unserem Azubi Mars war mit Instex. Der us außenminister ließ Berlin beinahe unhöflich
0: lange auf seinen Antrittsbesuch warten. Der US-Botschafter droht jedem Deutschen, der mit Iran Handel treibt, umgehend mit heftigsten Sanktionen.
1: Also auch mit dir, Tyler, wenn du mit deinen Informationen Handel betreibst, mit iranischen Kollegen in der BBK, dann kriegst nee, du Sanktionen. Äh, ja. mit iranischen Fernsehen nichts zu tun. Richtig, richtig.
6: Also Herr Grenell bemüht sich persönlich und schreibt auch, dieser Druck äh, ist aus meiner Sicht äh, inakzeptabel. Wir sind ein souveräner Staat. Und äh, deutsche Firmen äh, können schon selbst entscheiden, äh, ob sie mit dem Iran äh, weiterhin Geschäfte äh, abwickeln wollen oder nicht.
0: Geschäfte machen, die am Boden liegende Wirtschaft aufrichten. Das war der Hauptgrund für den Iran, auf das Atomabkommen einzugehen. Weil aber kaum ein deutscher Betrieb und schon gar keine Bank sich jetzt noch traut, bietet Berlin auch im Namen von Paris und London dem Iran etwas völlig Neues an, eine Art Tauschbörse. Über die Agentur Instex sollen Firmen Medikamente oder Lebensmittel in den Iran liefern. Der Wert der Waren wird umgerechnet. Iran liefert in gleichem Umfang Produkte zurück. Banken, denen die USA die Lizenz entziehen könnten, werden so Brot für Öl oder was? Nicht ja. benötigt. Das ist wirklich bizarre, ja. Wie, also, haben wir schon mal besprochen. Wie, wie im Mittelalter so. Geld, keine Ahnung, was Geld ist, wir tauschen. Einfach. Aber als Maß vergangene Woche in den Iran reist, ist noch kein einziger Handel über Instex zustande gekommen.
11: Ah. Ich auch die Illusion, dass die Amerikaner darauf dann nicht reagieren. Also.
0: Ja.
2: Aber dass Andreas Künast auch den journalistischen Mut hat, uns das im Juni 2019 nochmal, mal, äh, es gibt ja so eine neue Idee, Instex zu verkaufen. Mhm. Also, ist schon krass alles insgesamt, finde ich.
1: Das waren, das waren die Regierungspläne. Mal hören, was denn unsere Opposition sagt. Minus AfD und FDP.
4: Die Reise des deutschen Außenministers in den Iran wurde dort aufgenommen als Enttäuschung, als eine von vielen Enttäuschungen, die man erlebt hat mit den Europäern, von denen man dachte, dass sie die amerikanischen Sanktionen werden abfedern können. Die Europäer, aber auch die Russen und die Chinesen, die ja Mitvertragspartner sind, müssen eine Lösung finden, damit der wirtschaftliche Erfolg, den sich der Iran von diesem Abkommen erhofft hat, auch wirklich eintritt. Davon sind wir noch weit entfernt und das ist wichtig, um die Iran am Abkommen zu halten.
0: Mit einer kleinen Bundestagsdelegation war Matthias Höhn bis vor drei Tagen im Iran. Nach den Angriffen auf die Tanker in der Straße von Hormuz haben sich alle Gespräche um Krieg oder Frieden gedreht.
4: Der Iran besteht darauf, dass er keine Schuld an diesen Vorfällen trägt. Diese Anschuldigungen ohne Belege befeuern den Konflikt und eskalieren und wir sind nicht weit weg von dem Krieg zwischen den Amerikanern und dem Iran und das muss
1: man verhindern. Ja. Finde ich auch. Ja, wenn nicht. <lacht> ähm, dann hast du mal deinen Cyber-Cyber-Clip. Aber klar. Cyber-Cyber-Cyber-Cyber-Angriff. Cyber Cyber-Cyber-Cyber-Cyber-Sicherheit. Cyber, Cyber, Cyber Am Wochenende ging es weiter. Die
8: USA haben nach Medienberichten Computersysteme des iranischen Militärs angegriffen. Die Cyberattacke habe am Donnerstag stattgefunden und Systeme zur Raketensteuerung lahmgelegt. Die Washington Post berichtet, US-Präsident Trump habe den Angriff genehmigt, nachdem der Iran eine US-Aufklärungsdrohne abgeschossen hatte. Trump hatte gestern erneut bekräftigt, die USA würden nicht zulassen, dass der Iran Atomwaffen besitze. Zudem kündigte der US-Präsident neue Sanktionen an, nannte aber zunächst keine Einzelheiten.
1: Okay, hm. neue Sanktionen. Im Laufe des Tages wurde dann, ja? Wissen wir welche? Nö. Hm. Welche was? Weit, weit Sanktionen.
11: Von. Naja, die kamen ja dann kurz danach. Einreiseverbote und Na, ich hab dann äh, konnten, lesen, die, einfrieren die, von der äh, politischen Führung, ne? Ja, aber nur von,
2: also wirklich nur khomeini sachen oder? Dass man so ganz, also, so, sag mal klar. so,
1: sag mal so, Tyler, es, es, sind jetzt wenige Sanktionen noch offen, die man, <lacht> die man machen Eben, kann. Genau, es war so. Und das Fast eine lächerliche Nummer, ehrlich gesagt, nachdem, was ich so Genau. Habe. Und diese Stimmung bringt uns jetzt auch ARD-Korrespondentin Nathalie Amiri aus Teheran rüber. Keine Ahnung. Also Stefan, du du kennst sie jetzt ja auch schon ein paar Jahre. Sie scheint sogar ein bisschen angepisst zu sein von diesem ganzen Thema. Mhm.
8: Nathalie Amiri in Teheran. Die
3: USA erhöhen also den Druck. Wie reagiert der Iran darauf? Ja, noch ist nicht klar, welche Sanktionen ab Montag eingesetzt werden sollen gegen den Iran. Die Bevölkerung ist verunsichert, aber auch wütend, weil sie sagen... Was kann man denn noch sanktionieren hier im Iran? Das ist doch bereits alles sanktioniert. Und die Politik sagt, auf jegliche Sanktionen werden wir mit Widerstand reagieren. Aber wie der Widerstand ausschaut, das haben sie nicht weiter ausgeführt. Kann
8: Europa in dem Konflikt eine Vermittlerrolle einnehmen? Sie haben ja, versucht, in den
3: letzten Wochen immer wieder zu vermitteln. Der deutsche Außenminister war hier, Shinzo Abe war hier. Jetzt ist gerade der britische Staatsminister Morrison hier. Er hatte gerade Gespräche. Wir haben gehört, dass diese Gespräche auch zu keiner Lösung geführt haben. Denn die Europäer können den Iraner nicht anbieten, was sie wollen. Die Iraner wollen, dass die Sanktionen im Banken- und Ölsektor aufgehoben werden. Und zwar bis zum 7. Juli sollte dies nicht geschehen. wird der Iran, und das hat er heute noch mal erwähnt, ab dem 7. Juli Juli höher Uran anreichern.
2: Ja, was willst du machen? Guck mal, du bist ja die ganze Zeit vor Ort. Ja, reist da mehrfach, redest mit den Leuten, keine Ahnung, kennst dich richtig aus. Und dann bist du zugeschaltet und dann ist so ein Nachrichtenroboter, ja, der dich dann einfach fragt. Die USA erhöht also den Druck. Wie reagiert denn der Iran darauf? Und nächste Frage dann, ja, fast als würde man es erwarten. Kann denn Europa jetzt als Vermittler eingreifen? Und <lacht> denkst halt, ach, was willst du machen? ja? Schickst Schicksal einer Außenreporterin. Schrecklich.
1: Wir wechseln mal den Sender und gehen zu unserer Lieblings-Außenreporterin in Israel, Nicola Albrecht. Tyler kennst du ja auch. Da Sie steht Pompe hat auf Pompeo auf deinem Pompeo. Bei weiß, mir steht da Pompe. Ich weiß, ich weiß. Im also Video steht so, in meinem ja. Videoschnittprogramm steht Pompeo bei Bibi. Mhm. Die Israelis haben sich als Vermittler äh, vorgeschlagen und das machen sie sehr, sehr gut. Äh, Bericht von Nicola Albrecht.
9: Für Trumps Sicherheitsberater John Bolton nimmt sich der israelische Premierminister Netanyahu besonders viel Zeit. Israels Sicherheitsinteressen machte den Besucher beim gemeinsamen Helikopterflug über das besetzte Westjordanland deutlich. Viel
13: Alter, das ist verboten. keine Angst vor Raketen. <lacht> mein mal, Reich,
2: hier. alles was den, was die Sonne berührt. Viel
9: Überzeugungsarbeit muss Netanjahu nicht leisten, denn was die Lage im Nahen Osten angeht, vor allem die Bedrohung durch Iran, ist man sich einig. Weder Iran noch ein anderer feindlicher Spieler soll den Fehler machen, die militärische Zurückhaltung der USA als Schwäche auszulegen. Niemand hat ihnen eine Jagdlizenz im Nahen Osten erteilt.
12: Iran bekommt
9: noch nie dagewesenen Druck und zwar als Resultat seiner Aggressionspolitik. Und ich freue mich, dass Präsident Trump klargemacht hat, dass der Druck aufrechterhalten und verstärkt wird. Die Angst vor Iran ist in Israel grundsätzlich groß. Denn Fakt ist, Iran droht Israel regelmäßig mit Vernichtung. In Teheran läuft sogar eine Uhr, die anzeigt, in wie vielen Tagen die Zerstörung stattfinden soll. Iran will die Bombe. Iran ist der Urheber allen Übels im Mittleren Osten, ist insofern schon seit Jahren Netanjahus außenpolitisches Mantra. Kein Geheimnis macht die israelische Regierung deshalb auch aus der Tatsache, dass sie mit allen Mitteln verhindern will, dass Iran seine Präsenz in Syrien ausbaut, vor allem Richtung israelische Grenze. Regelmäßig bombardiert die israelische Armee iranische Stellungen in Syrien, koordiniert sich militärisch dazu mit den USA und Russland. Umso wichtiger sei es zu diesem fragilen Zeitpunkt, nun offen mit den beiden Weltmächten strategisch zusammenzuarbeiten, erklärt uns der israelische Sicherheitsexperte Yossi Kupawasser. Wir müssen jetzt bei dem Treffen ansprechen, wie wir es schaffen können, Iran aus Syrien zu vertreiben. Aber es ist auch schon viel gewonnen, wenn wir verhindern können, dass Iran seine Ziele dort erreichen kann, sich festsetzt. Und wir sind bislang erfolgreich, denn wir können uns auf unsere Geheimdienste verlassen. Doch in der drohenden Eskalation zwischen den USA und Iran liegt für Netanyahu und Israel nicht nur eine Chance, sondern auch eine
1: da hat er gerade Trumpland gezeigt, ich. Da ist euer trump ja, da da kommt die
9: Gäbe es Krieg, würde wohl auch Israel Schauplatz werden. Und so wird Netanjahu wohl alles tun, um mit Hilfe der USA und Russland Iran zu schwächen, aber nicht als Kriegstreiber dazustehen.
2: Ähm, ja. Hätte man nicht nochmal ergänzen können, dass, wir das, dass der eine gerade im Wahlkampf ist und aber der ist andere die vielleicht blick. auch nicht ganz so. Doch irgendwie, ja.
1: Ich fand es aber gut, dass Nikola mal nebenbei äh, erzählt, dass die Russen, also die Israelis, die sich mit den Amis und den Russen abstimmen, weil das ist ja das Interessante in Syrien. Hatten wir mhm. letztens schon auch verlinkt, äh, diesen Artikel, dass Assad sich quasi entscheiden muss. Will er mit dem Iran weitermachen oder mit den Russen? Ja. Einer von beiden müssen dann raus. Ja. Das ist der Interessante Preis, den er zahlen Menge, muss für also. seinen Sieg. Gut, jetzt kommen wir zum Highlight. Meines, meines Wochenendes, ich habe den Presseclub geguckt. Na, warte. Äh, ja, Einstimmen so, ja, in den genau.
2: Presseclub, äh, nur kurz als editorische Notiz, nachdem Hans uns ja ausgetrieben hat. Nein, die Amerikaner, ja, nur weil die Nachrichten sagen, die sind aus dem Vertrag ausgestiegen. Es ist genau das Gleiche wie gebrochen. Es ist. Im Grunde ist egal, welches Wort man nutzt. Ja, aus dem Vertrag ausgestiegen oder gebrochen. Deswegen Grüße an Hans in der Ferne. Ich gebe mich geschlagen. Ihr wird uns nochmal im ZDF erklärt. Iran dass die,
1: ähm,
2: dass die Iraner jetzt auch aus dem Vertrag aussteigen.
1: Nur, nur, nur kurz, äh, gestern in der BBK hat Hans, äh, nachdem er nochmal recherchiert hat, auch nochmal erwähnt, dass der deutsche UN-Botschafter bei, ja. bei wem, Teiler? Äh, jung und Naiv in Boston, ja selbst davon gesprochen hat, dass die Amerikaner völkerrecht oh. brechen. Also Mit ist es jetzt das
2: gleiche Iran. Aussteigen und Brechen oder nicht? Ich bin, mittlerweile komme ich da
1: durcheinander. <lacht> Mm
2: -hmm. Stellt sich raus für ZDF, äh, wenn die Iraner, also
1: wenn die Iraner äh. aussteigen, weil ihnen die zugesicherten vertraglichen Details nicht geliefert äh. wurden, dann ist das ein Ausstieg, aber kein ja. Bruch. Mhm. Mhm, mh, mh, mh. Ja. Gucken wir doch mal, ob das dann wirklich auch, auch als Ausstieg
2: benannt wird.
8: Steht nach eigenen Angaben kurz davor, das internationale Atomabkommen zu brechen. Schon kommende Woche werde man die Obergrenzen für angereichertes Uran überschreiten, so die iranische Atomenergieorganisation.
2: Also die Amerikaner weiterhin ausgestiegen und die Iraner drohen jetzt damit zu brechen. Also wirklich eine Sensation, ja. Also die... Ich
1: dachte, Framing ist wichtig, aber wir bleiben mal dabei, oder? Das Framing ist irgendwie entscheidend. Framing ist ein guter, gutes Stichwort. Presseclub. Also Tyler, du, hast, du guckst da Presseclub immer sonntags, ne, 12 Uhr. Bist ja der allererste, der das guckt. Hat mich auch, hat mich, hat mich auch kritisiert, dass ich letzte Woche nicht gehen wollte, weil ich keine Zeit hatte. Mhm. Aber Korrekt. ich war leider, ich war da leider nicht eingeladen. Der Presseclub hat am Sonntag über USA versus Iran gesprochen. Titel der Sendung war, ob Trump die Welt bedroht. Es ging aber dann thematisch und mit den Gästen leider um genau das Gegenteil und wir lassen mal Jörg Schönborn, Tyler, bitte halt ich fest, die erste Frage stellen.
4: Gibt es einen Schurken in diesem Verhältnis, USA-Iran? Also äh, der normale deutsche Fernsehzuschauer mit den mhm. Details der Iran-Politik? Oma Erner? Ja, ich will noch kurz eine Feststellung machen. Also jetzt, wo es
2: wirklich darum geht, einen Kindergarten zu thematisieren, ja, eine Sandgrube. Da sind plötzlich keine jungen Leute mehr da. Was ist denn los hier, Presseclub? Es so, war nur eine Woche, ja, dass man mal dachte, ah, jetzt müssen wir mal die jungen Leute und so und zack, alles auf Anfang.
4: Politik natürlich nicht vertraut, weil äh, der Nahe Osten mit all seinen Gefechtslagen höchst unübersichtlich ist. Insofern tut es ja immer gut, wenn man weiß, wer gut und wer böse ist. Und das Ganze wäre vielleicht leichter zu verstehen, wenn wir wüssten, wer der Schurke ist.
1: Oh. Die Antwort die Antwort ist natürlich klar. Wir sind die Guten. Ja. So, Tyler, du denkst dir das natürlich, ja, das sind noch kritische Journalisten, das ist eine pluralistische Runde, eine plurale Runde. Da gibt es ja unterschiedliche Antworten. Hast du völlig recht, wir fangen mal mit dem Tagesspiegel an. Anna Sauerbrei, komm, gib uns mal den Bösewicht.
4: Wenn wir wüssten, wer der Schurke ist. Ja, ja und, und der,
2: der Iran. Iran. <lacht> Habe ich das gerade richtig gehört? Alle wollten zuerst antworten? Sie konnten ja. sich gar nicht einigen?
5: Also ich glaube, wir neigen in Deutschland immer dazu, Trump zum Schurken zu machen. Das auch ja. andere Umfragen immer wieder, dass die Deutschen sagen, Trump ist der Schlimmste. Nee. Und wenn man fragt, also so es so gibt Umfragen, Umfragen, da wird er als schlimmer bezeichnet als Putin. Aber natürlich, das ist das eigentliche ah. Problem der Iran, ähm, ah. der in der Region natürlich. wahnsinnig viel Schaden anrichtet, der Terror unterstützt, da haben die Amerikaner ja auch recht. Mhm. Ähm, die Frage ist, wie geht nie. man damit um und ist die Vorgehensweise von Donald Trump geschickt? Da würde ich sagen, nein. Aber ah. der Schurke ist er in dem Sinn nicht. Er verhält sich nur aus meiner Sicht außenpolitisch äußerst ungeschickt in dieser Krise.
26: Mhm.
2: Äh, warte mal, was, was hat sie gerade gesagt? Trump verhält sich leider ein bisschen ungeschickt in der Krise. Mhm. Ja. Das hat sie gerade gesagt, ne?
1: Mhm. Ja,
11: aber ansonsten hat er recht. Er
2: ist ein sind
1: Trampel, böse. aber nicht böse, wollte sie also. sagen.
2: Wirklich, ist das, ist das irgendwie so ein Comedy-Stadel, was sie da abfeiern, Sonntagmittag, ja, also weil es keiner ne, merkt oder was?
1: Oder? Die Frage, ob das ein Comedy-Stadel war, äh, kann Tyler jetzt beantworten mit Michael Ziemer von der NZZ.
27: Der Schurke, ich glaube, ist relativ klar zu benennen, das ist Iran. Äh, sicherlich, wenn man äh, sich ansieht, was der Iran außenpolitisch tut und wo er interveniert, wo er seine Proxys, seine Stellvertreter äh, installiert hat.
2: Alles Reden klar? die jetzt gerade über alles Mögliche oder über das Konkrete, es gibt ein Abkommen und es ging mal um Atomwaffen und so weiter und jetzt wurde das alles, halt irgendwie.
1: Alles und beides.
2: Das ist echt eine harte Sendung, ne?
1: Es war, ey, komm. Jetzt, jetzt kommt mir nicht, dass das keine plurale Sendung war, weil jetzt kommt wer? Clemens Wergin von dem, was was, TAZ? Neues mhm. Deutschland? Welt?
6: Also die Unterstützung von einem der blutigsten Diktatoren der Gegenwart in Syrien, im syrischen Bürgerkrieg, Bashar al-Assad hätte das nie gewonnen, wenn der Iran zusammen mit dem Stellvertreter von Iran, Hisbollah, sie nicht unterstützt hätte und zusammen mit Russland. Wir haben Unterstützung der Houthis im jemenitischen Bürgerkrieg, das heißt die Iraner öffnen da im Grunde genommen eine weitere Front gegen Saudi-Arabien. Sind Jem. die
4: Iraner der Kriegstreiber der Nation?
6: kann man das ah, so ah, der, Kriegs der, der, der Kriegstreiber des Nahen Ostens mit Sicherheit
2: ja, ja. Ähm, also umso mehr die, die dann ihre
1: die.
11: Ja. also der egal. Iran
1: ist der Kriegstreiber der deutschen Nation Herr Scherbo ja, also ja aber
11: schon. es ist ja auch einfach einfach ne? einfach also einfach wieder zurück zu Nordkorea böse Iran böse no. USA gut
2: ja, ja. allerdings
11: das äh, sind ja so. Mechanismen die sind da Lange eingeübt worden. Man war leicht verunsichert in letzter Zeit, weil die Bundesregierung anscheinend irgendwie auf äh, Seite des Irans war. Aber oh ja. zum Glück ist jetzt wieder das eingekehrt, was hier schon immer ja. gegolten
1: hat. Das ist ja auch das, was wir letztes Mal mit Resource äh, alten hatten. Sprechblasen ausholen. Hm? Beim Klimawandel, da laden sie aus dem Presseclub mal junge Leute ein, ja, ja, wenn es genau. um die Grünen geht und so weiter, aber wenn es um Außenpolitik geht. Ähm, die ja, da Hunde. braucht man eine Erfahrung, da braucht man
11: Jahrzehnte Richtig. Erfahrung. Außerdem, ja. die, die die Dame war doch nicht alt, die
2: da ja. saß. Äh, ja, alt ist ja eine Frage des Gemütszustands, ne? und die kam jetzt irgendwie vor wie 100.
12: Die Was Kuline mir noch aufgefallen
2: ist, äh, bevor du die nächsten, ähm, man muss ja auch noch mal sagen, also wenn die jetzt über alles reden, ja, und nicht nur über, okay, es geht hier um Abkommen und so, dann kann man ja von mir was sagen, ja, der Iran ist halt, wie der Iran ist. Äh, das kann man dann nachlesen, der Wikipedia, wie auch immer, oder so aufbereiten. Allerdings muss man ja dann umso mehr betonen, dass es, was es für eine große Errungenschaft es war, dass der Obama wenigstens hinbekommen hat, kein Atomkrieg. Ja, und dass der Trump einfach da hingeht und sagt, äh, nö, das ist mir zu blöd, mit diesem kein Atomkrieg, ich will jetzt wieder alles, ja, ich bin hier neu am Tisch, ich will erstmal mal alles aufgetafelt haben. Und es sie in ihrer hundertjährigen Gemütszustandslage dann sagt, ja, der verhält sich leider ein bisschen ungeschickt, das finde ich, das ist wirklich Comedy, ja, das ist die beste Comedy des öffentlichen, das, was die wirklich als Comedy verkaufen, das ist alles scheiße, außer die Anstalt. Aber sowas hier, das ist wirklich Comedy, da kann man doch nur davor sitzen und sagen, richtig so, hoffentlich kriegt das der Bono nicht zu sehen, sonst ist wieder was los im Internet.
1: Ach du, jetzt kommt, jetzt kommt mehr Comedy, weil Clemens Vergin von der Welt, Sprenger, äh, verteidigt jetzt sogar die Saudis.
6: Saudi-Arabien hat sicherlich nicht nur äh, eine weiße Weste in der Region, das will ich ah. gar nicht sagen, aber das, was nur. die Saudis machen und was der Iran macht, ist, spielt doch auf einer unterschiedlichen. Also, Jemen ist ihm ein Begriff, ne? Dass die UN da und seit jetzt kommt, Monaten
2: rein. Also Steht das? Auf einem, das will er also, auch also, nicht. Also wer, okay, da gucken wir das nochmal
11: Wer, wer, wer im Jemen Ebene. schuld hat? Das ist eine andere Ebene. Weil
1: wer ich, im ja. Jemen schuld hat, wer da, wer da hier bombardiert und so, das erfährst du jetzt. Okay, also nach diesem Satzanfang von ihm redet ja, er jetzt
2: ja. noch
6: über Jemen, ja? Ja. Ich
2: bin sehr gespannt.
6: Ebene. Und was den Krieg im äh, Jemen anbelangt, äh, möchte ich daran erinnern, dass es die vom Iran unterstützten Houthis waren, die ah. eine inter international anerkannte Regierung im Jemen gestürzt haben und das Land in den Bürgerkrieg gestürzt haben. Das heißt ah. nicht, dass das Vorgehen Saudi-Arabiens im Jemen nicht auch problematisch wäre und dass die ah. Bomben, die die abwerfen, nicht auch hochproblematisch sind, weil sehr viele zivile Opfer zu beklagen sind dort. Mhm. Aber ähm, losgetreten wurde der, dieser Konflikt äh, von äh, den Houthis, die vom Iran unterstützt werden.
1: Du siehst, du siehst, dass er ja. zu äh, dem Publikum gesprochen hat, weil diese Frage nach den Saudis kam nicht von Jörg Schönborn oder allen anderen, ja. sondern von einem Anrufer. Ja, also wir hatten jetzt, wir haben leider ja auch erstaunlicherweise immer weniger Zeit hier im Podcast, aber ähm, es
2: gab jetzt eine Pressekonferenz, die UN hat sich mal zusammengesetzt, der Jemen-Beauftragte hat mal ja so ein bisschen, wie ist denn der Status unseres Handelns gerade im Jemen und wir sind wirklich nur da, um Leuten zu helfen und die Botschaft, die er hatte war, wir müssen uns ja leider zurückziehen und zwar vollständig. Ja, wir reden zwar schon seit mindestens einem Jahr von der schlimmsten humanitären Katastrophe, die diese Zivilisation erfahren hat in den letzten Jahrzehnten. Aber ich muss Ihnen leider bekannt geben, es wird noch schlimmer. Wir gehen nämlich. Ab jetzt ist da nur noch Krieg. Also, dass die Welt dann da jemanden so hinsetzt, <lacht> wirklich, das das, also das raubt mir, ehrlich gesagt, mein Glauben an. Und wir haben uns heute sehr betankt ja, mit Wälzer und allen, dass es noch das Gute im Menschen irgendwo
1: gibt, aber das treibt uns das wieder aus. Ich verweise nochmal auf Folge 316 auf am Podcast, äh, die Ursprünge der iranisch-saudischen äh, Feindschaft und ja. wie der Iran ja. im Jemen aktiv ist. Ja? Also die pimpern halt die Houthis, weil sie wollen, dass die mit den Saudis weiterkämpfen. Ja? Aber die Iraner führen da jetzt selbst nicht wirklich Krieg. Und die Houthis haben halt die saudische äh, die saudische Vasallenregierung gestürzt. Könnte man auch sagen. Aber
2: das ist zu so kompliziert. Ich will nur wissen, wer ist der Schurke? Der Nation.
1: Der Nation, genau. Ja, wir wir oh, nicht. Wir sind die Guten. Und das aber, bei es dieser Hitze. aber es lohnt sich, ja, in den Pressclub zu gucken, warum, wenn, wenn einem die Runde nervt, dann gibt es immer noch Anrufer. Und ein Anrufer hat, hat dann mal Tacheles geredet.
11: Und das, äh, wir müssen auch nicht vergessen, dass Trump mit der Kündigung des Atomabkommens einen völkerrechtlich gültigen Vertrag, der von mhm. vielen Ländern, sogar China, äh,
25: mit unterstützt wurde und von den Europäern mit ausgehandelt wurde, einfach gebrochen hat. und zwar huh? eigentlich ohne Begründung.
2: Äh, die Runde nimmt es regungslos zur Kenntnis. Ja, ja. Okay.
1: <lacht> <lacht> Gut. Ich habe noch ein paar sonstige Highlights aus dieser Comedy-Runde. Bitteschön. Ich ja. glaube auch
6: nicht, dass es Trumps äh, in der Politik das Regime shake verfolgt. Aber ich Nein, glaube, da muss man muss noch mal festhalten, Nein. dass natürlich vieles einfacher ja. wäre, wenn dieses Regime fallen
28: würde. Also, Iran.
6: Ja. Das
2: Was? Was <lacht> ist das? Ich glaube nicht, dass der Trump Regime-Change will, aber es würde
6: natürlich vieles vereinfachen, wenn man es trotzdem machen würde. Da sozusagen die Hitze okay. des Moments nicht den Ausschlag gegeben mhm. hat. Auf der anderen Seite bleibt das Problem ungelöst, dass man es hier mit einem, mit einem Player zu tun hat, mit dem Iran, dem man Grenzen aufzeigen muss und das Gut. muss... Trump dann eben tun auf eine andere Art und Weise. Das Problem mit Trump ist, dass er dass er in verschiedenen Politikbereichen natürlich auch einen, einen, einen richtigen Punkt hat. Na, natürlich ja. ist es so, dass die Deutschen sicherheitspolitische Trittbettfahrer sind und viel mehr Geld für ihr Militär ausgeben müssten, um ihren ja, ja. Anteil an der kollektiven Verteidigung zu leisten.
2: Das ich würde gerne mal wissen, was Herr und so weiter von Springer, von, ja, wenn, er, wenn er hier so, ja also Trump jedes Mal, wenn er sagt, ich bezahle doch nicht für eure Sicherheit, hat Trump ja angeblich recht, ne? So, jetzt hat Trump gestern diesen Tweet gemacht, den du ja auch äh, aufge ausgegraben hast. Daraufhin habe ich ihn auch nochmal verzwittert. Erfordert von China mehr pr militärische Präsenz auf der Welt. Die sollen sich mal schön selber auf den Weltmeeren um ihre Sicherheit kümmern. Angenommen, China macht das jetzt die nächsten zehn Jahre. ja. Ich würde gerne mal sehen, wie dann die Meinung von dem Springer Hansel ist. Das ist, wirklich, das ist, das ist so grotesk, was wir hier gerade sehen. Mir also ehrlich, mir fehlen die Worte.
4: Klingt so wie... Trump hat mit seinen Zielen und Punkten recht. Einigen, aber nicht mit allen. Und nur der Stil ist das Problem.
9: Also in diesem, wenn man das so sagen will, in diesem neuen kalten Krieg auch zwischen den USA und China ist ja Europa und dann auch gleich wieder Deutschland, wieder ein Frontstaat.
27: Europa wow. und das Militär, so ein anderer
1: Punkt. Was hat sie gerade gesagt? Im neuen kalten Krieg zwischen USA und China ist Deutschland ein Frontstaat. Das hat sie einfach so gesagt, ja?
27: Ja. Punkt. Wir sind unheimlich langsam an dem Ende. Wir kriegen kaum äh, unsere eigenen
6: Verteidigungskapazitäten äh, zusammen. In einem Moment der Weltpolitik, wo die liberale Weltordnung, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten gekannt haben, zu wanken beginnt. Die Amerikaner haben den Sicherheitsschirm bei uns aufgespannt, haben unsere Exportrouten gesichert, nach China, nach Asien, äh, überall hin in der Welt, die Ölrouten gesichert. Und wir haben gute Geschäfte gemacht. Deutschland ist besonders verletzlich, wenn diese Weltordnung zusammenbricht. Wir sind Exportweltmeister, und wenn, uns, wenn die Routen nicht mehr sicher sind, dann bricht unsere Wirtschaft zusammen. Nicht meine, Fra meine Frage war, was ist die deutsche oder europäische Antwort? Die müsste sein, zum Beispiel in unserem unmittelbaren Umfeld im Nahen Osten als Ordnungsmacht oh. tätig zu werden und das nicht immer den Amerikanern zu überlassen. Das ist eine Region, die uns direkt. Mit Flüchtlingsströmen unter anderem und, und Terrorexport, die die, die für
4: Gefahr sorgen kann, wenn es keine Ordnungsfaktor gibt. Äh, wir werden, ob wir das wollen oder nicht, als Deutsche, als Europäer mehr politische Eigenständigkeit Klar. entwickeln. Ach,
11: politische also Eigenständigkeit wir müssen. Am besten äußern. wäre eigentlich, am besten wäre eigentlich, wenn wir dem Iran Grenzen aufzeigen, ja. Ja. um Amerika mal zu beweisen, dass wir das auch alleine können. Ist ja, ja in unserer
1: unmittelbaren Nachbarschaft, ja. Also nicht Polen, mhm. Dänemark, Österreich, sondern Israel, Iran. Ja. <lacht> ist also, äh, ähm, keine Ahnung. Naja,
11: aber zumindest ist alles wieder, äh, normal. Ja? Das stimmt. Also, es war ja, gab ja mal so eine Zeit, wo, äh, als Trump neu im Amt war, ja. wo das alles in Frage gestellt wurde, ja, diese, 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 diese Sicherheiten, die wir einfach über Jahre, über Jahrzehnte mm. hinweg äh, hatten, in denen wir uns, in denen wir es uns gemütlich machen können. Ja. Und jetzt ist es wieder soweit. Ich kann die Augen zumachen und mi und mich drauf verlassen, dass der Donald zwar mit schlechtem Stil aber die richtigen Entscheidungen treffen wird. Richtig.
1: Also darum ja. darum, Tyler, warst du das, der hier angerufen hat?
11: Da halt schon beantwortet worden. Der Titel
4: der Sendung lautet Gefährdet Trump den Weltfrieden bricht und gefährdet nicht der Iran den Weltfrieden und besonders den Frieden im Nahen Osten viel mehr als Trump? Ja, also Sie haben recht. Die Frage habe ich ja mit der, mit der Schurkenfrage versucht zu umschreiben. Und da war sich die Runde einig. Also insofern... Ähm, trotzdem die, ja. den Titel der Sendung? Ja, gefährdet Trump den Weltfrieden? Und warum ist der Titel der sind und trotzdem gefährdet Trump den Weltfrieden, wenn sie sich einig sind, dass der Iran den Frieden viel mehr gefährdet? Aha. Ehrlich gesagt, das, das
2: ist eine sehr gute Frage. Ja, ja, ja. Jetzt stellt Schildbaum, uns ich äh, selber jetzt stellt, äh, selbst. Was. Ja, scheiße. Also eigentlich <lacht> wieso übertreiben wir es nur zu 99 Prozent? Warum nicht zu 100 Prozent? Wenn ich eh nur vier Leute einlade, die mir sagen, dass der Schurke Iraner ist, wieso schreibt Ja, aber dann hätte er ja seine
11: tolle Frage nicht stellen können.
2: Das ist, genau, das ist der einzige Grund, ah. der ist dumm, das hat er in dem Moment festgestellt und sehr gut.
1: Ja. Ich hätte, Vielleicht sollte man immer schön, so anrufen, weißt du? Immer so, als, als, ja, Schönborn, ja. als Schönborn hätte ich ihn ja. darauf hingewiesen, äh, Bitter-Rich-Law, mein Herr. bitter law heißt, äh, bitter law of Headlines, wenn eine Frage in einer Headline mhm. gestellt wird, ist die Antwort immer nein. Nee, also, wenn eine Frage in einer Headline Trump steht, das ist es eine deutsche Talkshow, das ist, das, oh, das ist die Logik. Dann ein anderer Anrufer, ist, vielleicht war das Stefan Schulz, keine Ahnung, äh, hat dann mal Und den Berg kritisiert. Kommt. Also
13: Herr Clemens Vergin sagte vorhin sinngemäß, der gigantische US-amerikanische Militärapparat sei ein Ordnungsaspekt auf dieser Welt. Eine <lacht> ja, heftigere Nebelkerze gesagt. kann man sich kaum noch vorstellen. Ähm, ich sehe diesen Apparat als imperialistisches Instrument, um gewisse Interessen und
11: Mächte durchzusetzen. Ja. Ich denke, Herr Vergin, schlimmer geht's nimmer bezüglich der entsprechenden Das Torschung. war so dieses, Jahr. das können Sie sich leisten Gesicht.
2: Ja, ja genau. Sie sind nicht der Erste, der mich diese läppische, sinnlose Frage fragt. Ich höre sie mir gerne nochmal an, reden sie bloß.
1: Letzter Clip, <lacht> damit endete hm. auch der Presseclub, weil die Zeit knapp war, aber Jörg Schönborn hat sich nicht nehmen lassen, nochmal staatstragend die Anruferin zu korrigieren. Frau Nieswan,
4: danke für den leidenschaftlichen Appell, mit dem wir die Sendung <lacht> ja. schließen. Sie ist zu Ende, aber ich bin Ihnen dankbar. Nur eine kleine Korrektur: Die zwei Prozent waren ein Versprechen, das wir Deutsche abgegeben haben. Also Trump fordert sozusagen einzuhalten, was Vertrag ist. Ihre Bewertung ja, gut. ändert wir tun das nicht.
12: Dafür. Wir Ihre Be 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 Bewertung. Wir <lacht> ja,
4: aber wenn es ein Versprechen war, kann man das
11: doch korrigieren. Wir, müssen uns ja ja, nicht wir haben ja auch vor allen ja. Dingen ganz wichtig bei ja. dem Versprechen nicht versprochen, zwei Prozent ins Militär zu stecken.
2: Ja, genau.
11: Sondern das in Sicherheit. Man kann ja. auch Bildungsausgaben als sichernd bezeichnen. Ah, einfach fertig. mal ein bisschen umframe, fertig. Ja. ja. Und des Weiteren gilt die Frage des
2: großen deutschen Staatsmanns Sigmar Gabriel: Wo soll man denn den Flugzeugträger parken? Gut, ja. ja, das wieder war's. Ausbuddeln, weißt du? Die Elbe ausbacken, um seinen Flugzeugträger zu parken, das ist doch so geht's nicht. So geht's nicht. Okay, wir haben noch ein wichtiges Thema. Das muss hier unbedingt... Ähm Achso, ich hab's nicht. Ich muss äh, Feierabend machen. Oh, deiner muss Feierabend machen. Was ist das Thema? Mal, vielleicht kann ich eine kurze Bewertung
11: abgeben. Äh, Facebook Libra. Kennst du? Was ist die Finger davon? Bargeld lacht. <lacht> ah, vielleicht ist es das neue Bargeld. Bargeld lacht.
2: Wer weiß, vielleicht ist es das neue Bargeld. Bargeld macht frei. Ja.
11: Kannst du damit kaufen, was du willst. Kriegst zwar keine Payback-Punkte, aber... Nee, das stimmt. Das ist auch gut so. Das stimmt. Keine Payback-Punkte bei Bargeld.
29: Ja.
2: Ich noch nie drüber
11: nachgedacht. Nee, die Frage, die du dir stellen solltest, ist, wofür du denn Payback-Punkte bekommst.
2: Naja, ich weiß, aber diese Verknüpfung, das ist natürlich bei Bargeld nicht funktioniert, ist natürlich ja. krass. Also warum die, warum die App kostenlos ist. Ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, sehr gut. Ja, gut. Apps sind ja viele kostenlos, ne? Komm, hm, ja. Libra, komm. Libra, Libra, ciao, ciao, ciao. Danke, Tyler. Libra ist so ein Thema, das, ähm, wie soll man sagen, das ist jetzt in den Startlöchern. Wir wissen nicht genau, wo es hingeht. Ich habe ehrlich gesagt auch nur drei kleine Clips und ich möchte, dass wir es unbedingt mal erwähnt haben, damit wir es erwähnt haben, denn hier geht jetzt eine Entwicklungsgeschichte los. Es wurde leider nur ein kurzer Börsenbericht dazu gemacht, aber gut.
8: Facebook sorgt derzeit für einen Aufschrei bei Politikern und Verbraucherschützern und das nicht nur in Deutschland. Dieses Mal ist keine Datenpanne schuld, vielmehr geht es um den Plan, eine eigene Kryptowährung einzuführen. Was befürchten denn die Kritiker Valerie Haller in Frankfurt?
23: Also die Kritiker machen sich vor allem Sorgen um Datenschutz beim Geld. Geht es ja auch um ein besonders sensibles Thema. Ja, dass Facebook nicht immer zimperlich umgeht mit der Privatsphäre hm. seiner Nutzer, das ist ja bekannt. Der internetriese versichert zwar, dass es keinen Zugang zu Finanzdaten der Nutzer haben wird. Das Misstrauen ist dennoch groß.
2: Ja also in dem Fall würde ich zum einen so reagieren wie Tilo und sagen, ja, also Datenschutz und Facebook, das ist nun mal ein schwieriges geht Thema, das wird sich Hand. auch nicht ändern. Es genau, geht wie Bargeld, Es ist das Prinzip von Facebook, Datenschutz einfach für sich nicht gelten zu lassen, sondern dann für alle anderen vielleicht, aber das Silo selbst ist natürlich, ne? Trotzdem finde ich an dieser Stelle ist Datenschutz nun wirklich das nebensächlichste Thema überhaupt bei Libra, denn da geht's ja nun mal wirklich um was ganz anderes, nämlich beispielsweise, ich habe lange überlegen müssen, äh, fehlt mir was anderes im Internet, außer sowas wie Libra? Und meine Antwort ist nein. Also Libra ist das, also sowas wie Libra, Geld, digitales Geld, ist das Letzte, das in diesem Internet wirklich fehlt. Also die Integration von Geld in beispielsweise, keine Ahnung, einen Download, ja, oder sonstige Beziehungen, die man so herstellt, zu einem Fahrer, der einen transportiert oder was auch immer, ja. Man es könnte. Gibt,
1: es gibt halt Dinge, es gibt halt Dinge auf der Welt, die uns fehlen, aber die ich trotzdem nicht von so einem Konzern. Umgesetzt genau haben das das ja also genau wir haben
2: beispielsweise Geldquellen in der Welt also Zentralbanken und die angeschlossenen lizenzierten Banken die halt auch Geld schöpfen dürfen die machen halt analoges Geld ja das kann man auch digital verwenden aber es ist kein digitales Geld im Sinne wie dass Facebook da jetzt eine Lücke gesehen hat in die man mal reinspringen möchte weil ich würde sagen Facebook äh, springt jetzt hier wirklich in das letzte große Loch das letzte große Desiderat was wir Menschen uns irgendwie wünschen. Also ich habe hunderte Szenarien vor Augen, beispielsweise ja? ein Download des Auffahren-Podcasts nur gegen 1,2 Libra-Pfennige. Angenommen, es wäre wirklich nur ein Häkchen, das man setzen müsste. Man könnte die ganze Werbewirtschaft ausschalten von heute auf morgen und es würde ein 3,85 Euro im Monat oder so kosten, ja, weil so teuer wäre so
1: ein Download auch nicht. Oder muss ich, bin ja, mir sicher, sein. ich bin mir sicher, dass gerade die Werbewirtschaft sich äh, an Libra bereichern wollen wird. Ja, weil sie sich grundsätzlich also ich, an allen Bereichen anarbeitet. Da, an da haben, muss er ein, ein Geschäftsmodell hinterstellen.
2: Genau, wir sind jetzt eine Ebene höher, würde ich sagen. Also es geht jetzt nicht mehr um Geschäftsmodelle, sondern es ist wirklich so wie Facebook, dieses ganze Idee von, Sozi also Facebook ist nicht nur ein soziales Netzwerk, sondern Facebook ist das soziale Netzwerk, Darauf kann man dann, deswegen da fallen halt Markt und Plattform so zusammen, darauf kann man dann Geschäftsmodelle betreiben, aber es ist halt erstmal so eine Grundlage für alles. ja. Und wir hören mal den den zweiten Teil hier aus der Berichterstattung, jetzt shiftet es schon so ein bisschen über.
23: Das Misstrauen ist dennoch groß. Facebook wird jetzt auch Finanzdienstleister und baut seine Facebook. ohnehin schon große Macht noch weiter aus. Libra soll am Ende eine globale Währung werden. Über Nachrichtendienste wie WhatsApp und Messenger sollen sich Nutzer gegenseitig Geld schicken können, wie bei einer klassischen Überweisung. Langfristig soll man mit Libra auch auf Ebay einkaufen oder sein Uber-Taxi bezahlen können. Libra ist zwar auch digitales Geld, unterscheidet sich aber deutlich Deutlich von anderen Kryptowährungen. Anders als Bitcoin soll Facebooks Währung zuverlässige, kaum schwankende Umtauschkurse haben, weil sie an Währungen wie den Dollar gekoppelt wird. Nächstes Jahr soll Libra an den Start. Sorgen machen müssen sich vor allem traditionelle Banken. Wenn sich Libra großflächig durchsetzt, werden sie sich vermutlich schwer tun, mitzuhalten. Vielen Dank, Valerie.
1: Das mm -hmm. ist so ein bisschen das, was mein erster Gedanke war, da wollen sich die US-Konzerne sogar von den Zentralbanken und so weiter un unabhängig machen. Genau, das zum einen und
2: zum anderen, sie sehen China und in China ist genau das, was hier gerade vorgeschlagen wird, schon in Betrieb für mehr als eine Milliarde Menschen. Überwachungsbetrieb, ja. Ja, aber du hast ja WeChat. Ja, ja. Und WeChat ist eine App, mit der du alles machen kannst. Das Einzige, was du für dein Handy brauchst, ist ein Betriebssystem, das WeChat äh, aber, laufen aber ich hab lässt.
1: Aber wir, wir haben doch bei richtig und wichtig auch abgespielt, hat auch Angela Merkel gesagt, nur weil du alles machen kannst, hm. musst du nicht alles machen. Genau,
2: Bitcoin war ja so eine Antwort darauf hm. zu sagen,
1: man kriegt das auch ohne Überwachung hin. Es ist nicht ganz
2: anonym, aber zumindest so pseudonym, ja, die Kontonummer an sich, aber die Verknüpfung mit wem, die, die sind halt bekannt bzw. unbekannt. Dieses China-Modell treibt aber Facebook um. Ich glaube, wir haben hier bei Facebook äh, fantastisches Denken am Start. Also mit fantastisch meine ich, so wie wir es vorhin besprochen haben, ja nicht fantastisch super cool, sondern es ist einfach, da wird nicht mehr linear gedacht, sondern da sieht man einfach nur noch Möglichkeiten und versucht die auszuloten. Der Chef von diesem Libra-Ding und die Software kommt von Facebook und dann wollte ja dieses riesige Konsortium mit mindestens 100 Mitgliedern gründen, heißt David Marcus. Er ist facebook vizechef also der arbeitet sozusagen Hand in Hand mit Mark Zuckerberg. Der war ehemals Messenger-Chef, also ja, er hat eine Milliarde Nutzerkunden im Messaging äh, betreut und vorher war er bei PayPal-Chef. Was ist denn das bitte für eine Mischung, ja? Da kommt ja wirklich alles zusammen. Facebook macht die Software, es ist also irgendwas mit Krypto, es wird digital verifiziert, dass Zahlungen stattfanden, es ist aber nicht dieses... Bitcoin-Stylige Blockchain-Zeug, was uns alle, ja, wenn wir die Rechnung sehen, was sowas kostet und so weiter, da irgendwas zu verifizieren, in den Wahnsinn treibt, sondern das ist ja ganz normales Fiat, man ja. Man bringt seinen Dollar, seinen Euro, keine Ahnung, seinen britischen Pfund zur Bank, in dem Falle dem Konsortium, der neuen ähm, Zentralbank und die tauscht das dann einfach eins zu eins um. Und dann hat man plötzlich 100 Libra und die 100 Euro liegen halt als Reserve dann in dieser Zentralbank vorrätig, also deren sich orientieren sich voll an diesem üblichen Modell, es geht also hier um echtes Geld, ja, nicht um irgendwie durch Proof of uh, Work oder wie es heißt, du hast besonders viel Energie reingesteckt in die Rechenleistung, also kriegst du dann als Lohn Geld dafür, dass du so schön mitgerechnet hast an der Währung, Nee, es ist einfach wie bei diesem Ethereum oder wie es auch immer heißt, dieses Proof of Stake, wobei recht viele sagen, ja, Proof of Stake, das ist eine schöne Fata Morgana, aber so richtig weiß eigentlich keiner, wie das funktionieren soll und so, jetzt geht Facebook irgendwie hin und sagt, man hat das ab nächstem Jahr, Jedenfalls der wichtigste Punkt überhaupt, es sind diese Smart Contracts drin. Also du kannst eine Bedingung in Software ausformulieren und wenn sie erfüllt wird oder nicht, wird eine Zahlung ausgelöst oder nicht. Also man könnte, es es wäre sozusagen in die Software reinprogrammiert, dass das Gucken eines YouTube-Videos Geld kostet. Ja? Also auf sowas muss man sich, glaube ich, einstellen ab nächsten Jahr. Das so ganz neue Geschäftsmodelle, dass man so eine Zeitung wieder richtig verkauft. Und zwar einfach nicht irgendwie hier, dann musst du noch auf Paypal klicken oder so, sondern es ist einfach, dein Handy ist aufgeladen mit einem Budget und der Download wird direkt damit verknüpft und du kriegst gerade noch den Hinweis, was es dich kostet und du kannst dann auch entscheiden, ja oder nein, aber du machst es dann einfach. ja Also es ist richtig rein integriert, wir wissen noch nicht genau, was heißt das richtig rein integriert, aber es ist so rein integriert wie ein Bild in der Zeitung. Die Zeitung hat Bilder und die Zeitung hat einen Preis. Ja Und für den Preis muss man nicht erst wieder ewig umwege und hier und geben Sie uns nochmal Ihre E-Mail-Adresse und verifizieren Sie sich da und so, sondern es ist einfach so da drinnen. Und das ist schon, das 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 kann schon einiges verändern. Und weil wir heute so viel über fantastisches Denken nachgedacht haben, vier Minuten lang, aber ein Clip, Leo Laporte, einer meiner wirklich, muss ich sagen, zwei, drei großen Podcast-Helden, weil er einfach weiß, wie man ein Podcast-Gespräch richtig geil gestaltet macht einmal die Woche mit mindestens drei Gästen eine Sendung über Tech. Keine Ahnung, was halt Männer so gerne machen im Internet. Und er hatte leider nur drei Pappnasen da, die einfach nicht, ja, die einfach schweigend in diesem Gespräch saßen. Keiner hat einen Plan und so, keiner wollte was sagen, keine Ahnung. Deswegen hat er diese Sendung quasi alleine gestaltet. Und ich habe jetzt nur mal seine Snippets, die so in einer Viertel oder 20 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten anfielen, die er so als Frage in den Raum geworfen hat, habe ich mal zusammengeschnitten. Und ich glaube, das ist ein ganz auch ein ganz wunderbares, vorbildhaftes äh, Stück sprechenden Denkens zu einem Thema, zu dem ich sagen würde, kann uns erst nächstes Jahr beschäftigen. Vielleicht auch gar nicht mehr. Ja? Vielleicht verdampft das auch einfach, weil es technisch nicht geht, wie auch immer. Aber es ist ein guter Rausschmeißer. Leo Laporte, vier Minuten zum Thema Libra.
17: If you read a lot of science fiction Uh, and And a lot of it talks about corporate governance in the future. There'll be there won't be countries. there'll be corporations. And you're looking in our current affairs for the seeds of that future. This, to me is could be in twenty, thirty, forty years, we might look back and say this was a watershed moment when Silicon Valley decided, screw dollars. We're going to use our own currency. I thought two years ago, Mark Zuckerberg, Especially with his 50 state tour, he was going to run for president. I thought he thought, and I think this is kind of the, I could see the Silicon Valley billionaires thinking, and, and well, not just Silicon Valley, Jeff Bezos thinking, you know, this democracy thing, this is a, this is a mess. We just <laughs> let us, we know we're smart. We can figure this yeah. out. Let's just let us do it. I Make think it more efficient. Yeah, it'd be more efficient. Let's uh, just let us handle it. And then I, obviously, Zuck, realized after he went to Congress and people thought he was a robot, okay, maybe I'm not going to make it. <laughs> I couldn't become president. But who, you know, why would I want to take a step down? I don't need to be president. I'm CEO. Bitch. I could, <laughs> all I need is a currency. I mean, seriously, this is, uh, what if global coin, what if Libra became the, I could see how it would. There's no, if there's no VIG going to the banks, it became a a dominant Form of payment, it's how you do internet. I We use PayPal. We have international hosts. Uh, I'm sure there's enough revenue to go around. I'm sure they'll figure out a way to get something out of it. But the, but to me, this doesn't strike me from, at least certainly from Facebook's point of view, as either an uh, economic play, like we're going oh, to make a lot of money on this, although they might have a hand in every transaction going forward. That's Amazon's plan, right? And I don't think this is a privacy thing. I think that's missing the whole point of this. If you say, oh, Facebook's just doing this so they can get more information about all our transactions. I think this is a power play. I think this is Facebook mm -hmm. saying, who needs a government? Who needs banks? So I'm so torn about this because as you probably gathered, I'm not a fan of Facebook. But at the same time, anything that disintermediates, especially banks, uh, I think that's a good thing. <laughs> so I don't know what, where to come down on this one. It's the same yeah. thing as what Facebook said, let's do internet.org. Uh, we want to, you know, oh, this is a wonderful thing. We're going to give the Internet to uh, the next billion people who don't have access to the Internet. Mm -hmm. And then it turns mm -hmm. out for them, the Internet means Facebook. Uh, and India very interestingly said, uh, this is this is a, just another form of colonialism. We have plenty of experience with that. No, thank you. Uh, it kind of, kind of comes down to how you feel about Facebook. If you think Facebook is... Uh, If you true to what Mark says all the time, which is it's all about connection, man. Uh, this would be just one another way to Connecting do that, right? Uh, and disintermediating banks and governments, eh, that couldn't be bad. Um, but maybe it's also about getting a piece of every financial transaction in the future. And the other question is, if not Facebook, who? If Google did this, would we be having the same conversation? You bet. Mm -hmm. uh, and and if not Facebook, China? I mean, I'm sure that there are other people trying to do this. So maybe Facebook is the best possible choice to do this. I don't know. If it were a choice between China and Facebook, now you got me. China. <laughs> <laughs> I think I'd choose Facebook. Oh, it's a fa I just think it's a fascinating subject. And it feels to me like a watershed moment. And it might end up not being. But it feels like this will be, this could be. Uh, a moment you'd look back in time and say, yeah, that's when, uh, that's when Facebook started to take over. <lacht> oh, God. That's when. <lacht> oh, God. <lacht>
2: naja. Ich finde ja. mir auch mehr so deutsche Podcasts, wo einfach mal ein bisschen locker flockig so, was könnte es denn bedeuten und so. Naja, wenigstens in Amerika haben wir sowas.
1: Finde ich gut. Sollten wir Libra, dranbleiben.
2: Ja, bei Libra sollte jeder wirklich auch nachlesen kurz in Wikipedia. Was steht denn da schon drin und so? Einfach mal kurz.
1: Bin ja gespannt, ob das ein Wahlkampfthema wird. Weil das ist natürlich ein schönes Ding. Also es ist auf jeden
2: Fall, du hast mittlerweile einen jungen Kongress, der sich für sowas interessiert. Es wurde auch schon anberaumt, hier muss es Anhörung geben, Maxim Waters ist ja zuständig inhaltlich. Als Kongressabgeordnete für dieses ganze Geldthema und so, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Bezeichnung ist, und die hat sich auch schon geäußert. Wir haben Marcel Fratscher, der im Wall Street Journal oder so schon geschrieben hat: Bundesregierung null. Ich habe nichts dazu. Keine ich frag Ahnung. Nach. Ich frag frag nach. mal nach. Ich frage morgen nach. Weil Libra, das ist wirklich dann, also das Silicon Valley hat Europa schon ziemlich übernommen, so insgesamt. Ne? Wenn jetzt noch sowas mit Libra dazukommt, das ist dann einfach anders, ja. Das ist dann einfach ein anderes Spiel.
1: Gut, meine, meine Geräte braten. Schmelzen, schon, ja. mein Ich habe 36 Grad mittlerweile. Echt? Ich habe 29,5. Das hat sich nur ein Grad erwärmt. Shame. Ja. Gut. Dann, das war's für diese Woche. Leider kein Wolf-Content, vielleicht am Ende der Woche. Und äh, ja, wir brauchen für Folge 388 noch ein Intro-Intro. Mhm. Es muss nicht so aufwendig sein, wie die letzten beiden. Es reicht, wenn eine Frauenstimme einfach nur sagt, Folge 388 wird präsentiert von, das reicht uns völlig, ansonsten freuen wir uns über Unterstützung, über Produzenten, das werdet ihr ab 42 Euro oder Produzentinnen, das werdet ihr auch ab 42 Euro oder PräsentatorInnen. Ja. Ihr hört jetzt Kommentare und Musik. Ähm, wir möchten. Hast, hast, hast du den einen Kommentar jetzt wieder mit dabei, den du letztens? Mal äh, ja,
2: Anonym Polizei, der ist leider auch anonym, der hatte nur eine andere Dateiendung, deswegen ist er da so reingerutscht. Ähm, wir freuen uns, ich freue mich über alle, die bei Ende Gelände mitgemacht haben. Es tut mir sehr leid, dass die Polizei immer wieder so komische Einsätze hatte, keine Ahnung. Freitag mit was zur
1: Polizei. Morgen, genau. Also
2: Freitag Freitag mache ich Polizeischwerpunkt. Ja, am Wochenende ist in Rammstein diese Stopp Rammstein. Es ging ja mal als, es ging ja mal als Spaziergang los. Ich finde dieses Konzept bestechend, einfach einen Spaziergang zu machen. Diesmal ist wohl auch ein bisschen mehr stehend und schreien und Plakat hochhalten angesagt. Viel Spaß allen, die dabei sind.
1: Für alle, die zwei Worte brauchen, um zu wissen, worum es geht.
17: Äh I have two words for you. Predator drones.
2: Ja. Also Trump führt einen mindestens dreimal so intensiven Drohnenkrieg wie Obama und Obama hat es schon echt übertrieben. Ja, Der
1: Bundesregierung keine Kenntnisse. Sie hat auch gibt, keine. Ich habe ich ja, habe hab gestern gefragt, ob die Drohne, die abgeschossen worden ist, mm. über Rammstein gesteuert wurde. Bundesregierung <lacht> weiß nicht. Ja, es gibt gute Gründe, sich da zumindest
2: <lacht> mal ja, einzubringen und sichtbar zu machen und ganz wichtig, zumindest im erfühlbaren Nahbereich mit gleichdenkenden Menschen zu sein und es nicht nur über das Smartphone und den Bildschirm zu klären, sondern tatsächlich vor Ort zu sein.
1: Auch wenn es leider manchmal Berührung mit der Polizei bedeutet, aber das ist es wert. ja, ja. sie wieder ungehorsam lohnt. Ja, richtig. Viel Spaß in Rheinland-Pfalz. Das war's von uns. Wir hören uns eine Woche wieder. Ciao, ciao.
20: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
1: Herzlichen Dank und
6: äh, Deutschland alles Gute. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten.
20: Machen Sie es gut. So viel erstmal von mir, weil ich bin ja doch fix und fertig und es ist auch lang genug. Ja? Ihr Lieben, das war's von mir. Herzlichen Gruß und einen dicken Knutscher
26: üss zusammen Tschüss.
18: wiedersehen Abend. Ciao. vielen Dank the way America has always begun our
20: greatest adventures by coming together in prayer so today and every day let us pray for the future of our country let us pray for the courage to pursue justice the wisdom to forge peace. Let us pray for a future where every child has a warm, safe, and loving home. Let us come together for the good of our people, for the strength of our family.
12: In any event, I pray for the President of the United States and I pray for the United States of America.
8: against the purpose, against the calling of President Trump. Let it be broken. Let it be torn down in the name of Jesus. Let the counsel of the wicked be spoiled right now. According to Job chapter 12 verse 17,
16: I declare that President Trump will overcome every strategy from
12: hell and every strategy of the enemy. Every strategy and he will fulfill his calling and his destiny. And destroy and divide Pray for the United States of America.
27: Hallo Stefan und Thilo. Eine kurze Erklärung, wie kommt es zu gleichem Bildmaterial in äh, Beiträgen. Es gibt freie, nennen wir sie mal Journalisten, das sind meistens äh, Mediengestalter, Bild und Ton oder auch Menschen, die sich das einfach angelernt haben, mit der Kamera und dem Mikrofon umzugehen. Und äh, die haben Informanten bei Polizei, Abschleppdiensten, Feuerwehren, und die fahren zu jedem äh, Einsätzen. So, äh, der bekannteste Anbieter da äh, für Norddeutschland ist zum Beispiel Nonstop News und die produzieren diese Bilder, die man auch später bei äh, Brisant und den anderen Formaten gerne über Unfä Unfälle sieht. Und diese Redaktionen, nennen wir mal sie <lacht> so, die fahren halt auch bei solchen Sachen raus und produzieren Bildmaterial. Und man kann sich dann äh, als ZDF oder ARD bei denen ähm, anmelden, einloggen, man bezahlt eine bestimmte Summe, ähm, scrollt dann praktisch die neu äh, eingestellten Sachen auf dem Server durch und kauft dann praktisch das Material, was äh, dort auf den Servern zu haben ist, zu den jeweiligen Themen, die man beackern will. Und so kann es halt auch sein, dass ZDF und ARD, das ist auch nicht unüblich, ähm, das gleiche Material kaufen. Weil das meistens kein Exklusivmaterial ist, weil es eben freie Journalisten sind oder freie Reporter, die eben das äh, an jeden anbieten. Und so kann es auch zu, vorkommen, dass der äh, die gleichen Bilder von einem großen Unfall auf der A2, A7 bei RTL Nord, bei NDR, ZDF für Deutschland und wie die ganzen Formate da um 17.30 Uhr, 18 Uhr äh, heißen eben laufen. So ist die Erklärung eigentlich ganz einfach. Äh, man nennt die, diese Journalisten Schrägstrich-Kameraleute auch gerne äh, Blut und Sperma. Äh, Blut und Sperma-Journalisten weil sie eben eher auf diesem Niveau arbeiten wie unsere große Zeitung mit den äh, Buchstaben. Ja, so viel dazu.
29: Guten Morgen allerseits, äh, hier ist Jakob. Ähm, ihr hattet ja in der letzten Folge ganz kurz angerissen, beziehungsweise Rezo hatte ganz kurz angerissen, ähm, warum es denn keine linken YouTuber gibt. Und da dachte ich, ähm, mache ich doch einfach mal auf eine ziemlich große linke YouTuber-Bubble aufmerksam, ähm, die in Deutschland vielleicht noch nicht so bekannt ist. Ähm, da gibt es eigentlich ziemlich viele sehr links ausgerichtete Kanäle, ähm, teilweise sehr revolutionär, teilweise eher reformistisch ausgerichtet. Allerdings haben sie irgendwie alle gemeinsam, dass sie versuchen, sinnvoll über Inhalte zu reden ähm, und da eben unterschiedlich radikale Meinungen vertreten. Ähm, abgesehen von ein paar Ausnahmen finde ich eigentlich irgendwie alles, was da so rumschwirrt, ganz gut. Da wäre zum Beispiel ContraPoints als so einer der bekanntesten Kanäle, ähm, PhilosophyTube, Peter Coffin, Non-Compete, ja, mehr fällt mir jetzt gerade aus dem FF nicht ein, ich habe das jetzt nicht vorher recherchiert, ich habe einfach den Podcast pausiert und spreche den Audiokommentar, aber über die findet ihr auch alle möglichen weiteren Blasenmitglieder, <lacht> Blasenteilnehmer, wenn ihr auf ähnliche Kanäle klickt. Jo, Viel Spaß noch und ich freue mich auf die nächste Folge. Ach so, äh, kurzer Nachtrag noch. Ähm, zwei Leute, die auf jeden Fall noch in der Liste gefehlt haben, sind H-Bomber Guy und Sean. Also S-H-A-U-N. Jupp, das war's.
14: Moin, aufwachen, grüße euch alle. <lacht> Hier ist der Nils nochmal. Irgendwann mal habe ich mal auch mal was gesagt. Ich geht um den Fall Lübke und um den Fehler der Polizei, den man vermutet. Ich habe ja vielleicht auch die Vermutung, dass, ich meine, weiß nicht, ob die Polizei sowas jemals wirklich macht, dass sie einfach diesen Mann verhaftet oder in gewahrsam genommen hat, um den eigentlichen Täter vielleicht, den sie vielleicht auch schon auf der Rolle hatten, äh, zu irgendwas zu führen, dass er irgendwelche Kommunikation startet, die sie vielleicht auch schon überwacht haben, um noch mehr rauszufinden. Das ist nur eine Vermutung. Ich weiß nicht, ob die Polizei sowas macht, aber es könnte ja möglich sein.
28: Ciao. Hi, hi, ich bin Adrian und ich wollte eigentlich nach Aachen fahren dieses Wochenende zum großen Fridays for Future Protest und ähm, ich habe es nicht gemacht, äh, weil ich irgendwie zu viel Uni-Scheiße zu tun hatte und so. Ne? Und äh, jetzt ärgere ich mich. Warum ärgere ich mich? Ich habe gerade eben einen zweiten Artikel gelesen zum Thema Klimawandel. und Der sagt, im Endeffekt ist es eigentlich schon viel zu spät. Ähm, Oh, die zwei Grad, das schaffen man nicht mehr, das erreicht man nicht mehr. Oh. Oh, das hat gesessen. Die Frage äh, ist jetzt natürlich, hä, wie? Überall heißt es doch, na, wenn wir in zehn Jahren das und das machen, können wir das noch erreichen. Ähm, aber es scheint wohl so, als hätte die Wissenschaft äh, unrealistische Szenarien entworfen, der Politik und der Öffentlichkeit vermittelt, ähm, um noch eine gewisse Machbarkeit quasi politische Umsetzbarkeit ähm, zu, äh, zu, zu simulieren. So. Ähm, dabei aber ein bisschen die Tatsachen verdreht hat, also mit negativen Emissionen und der Aufforstung von, von Europa, also der Fläche von ganz Europa innerhalb von 30 Jahren und, und so ein Spaß. Und ähm, ja, das, das hat dazu geführt, dass all diese Drohszenarien von wegen Kipppunkte und so nicht genug waren da ja, die Dringlichkeit quasi einfach verschönert wurde, also die, die wissenschaftlichen Datenlagen ne, so politisch von den Wissenschaftlern quasi so interpretiert worden ist, ähm, so geschönt worden ist, dass es irgendwie, ja, oh, kriegen wir hin und so. Ähm, ja, und dadurch haben sich dann die, die gesellschaftlichen Mehrheiten für einen Klimaschutz, für einen ordentlichen Klimaschutz nicht nicht gebildet, nicht nicht bilden können. Dass die Grünen jetzt vielleicht äh, irgendwie in der nächsten Bundesregierung mit beteiligt sind, ist schön und gut. Aber vielleicht einfach ein Ticken zu spät. Zu spät heißt nicht, dass es nicht so sein sollte. Ähm, aber an dem Punkt hätten wir wahrscheinlich vor 20, 30 Jahren sein sollen.
18: Hallo Tilo, hallo Stefan. Ich wollte einen kleinen Kommentar abgeben zur, zur Polizei oder zu den Bewerbungen bei der Polizei. Ich habe mich vor einiger Zeit auch einmal bei der Berliner Polizei beworben, als ich meine Masterarbeit gerade abgegeben hatte und meine ersten Bewerbungen erfolglos zurückkamen und ich auch irgendwie Angst hatte, mich nur von ein Jahres 50% wissenschaftlichen Mitarbeitsverträgen zum nächsten zu hangeln. Da dachte ich so, vielleicht bewerbe ich mich doch bei der Polizei, weil es eine sichere... Beamtenstelle bietet und habe mich bei der habe hab auf Twitter die Werbekampagne der Polizei für Nachwuchs gesehen und dachte, scheiß drauf, bewerbe mich da jetzt einfach mal, gucken, was passiert. Und ähm, bin auch dann eingeladen worden, habe einen Sporttest und einen PC gestützten Einstellungstest absolviert. Meine einzige Vorbereitung darauf war, dass ich einmal 2000 Meter gelaufen bin, um zu gucken, ob ich das unter 39 schaffe und dreimal Rolle rückwärts im Sandkasten im Hof geübt habe. Als ich dann dort ankam, habe ich mal ein bisschen die Leute gefragt, so, wer sie sind und warum sie da sind. 90 der Leute waren dort, weil sie auch irgendwo diese Werbung gesehen hatten und auch so waren, ja, sie haben jetzt eh gerade nichts Besseres zu tun, ihnen, oder, weiß ich nicht, ihre Bewerbungen, die sie eigentlich machen wollten, sind im Sande verlaufen und sind auch so ein bisschen mehr oder weniger aus Verzweiflung dort oder weil oder mangels bessere Alternativen. Und ich habe mich halt äh, speziell für die Kriminalpolizei beworben, wo Berlin, glaube ich, so knapp 100 Bewerber pro Jahrgang annimmt. Und ähm, der Test ist aber bei allen gleich, also sowohl für den mittleren als auch für den höher, äh, gehobenen Dienst. Und nur die Anzahl der Punkte, die man erreichen muss, sind unterschiedlich und man macht halt Sprachtests psychologische Fragen ähm, und auch viel so IQ-Geschichten, wo man irgendwelche Reihen dann fortsetzen muss und auch sehr viel Gedächtnistest. Und ich glaube, diese Gedächtnistest, das, da habe ich echt gar nicht viel geübt oder so. Und das hat mir dann auch so die 20 Plätze gekostet, die mir fehlten auf Platz 90 oder so, um in die Kripo zu kommen. Was ich jetzt, jetzt im Nachhinein auch nicht unbedingt bedauere, aber in dem Moment war ich dann doch ein bisschen enttäuscht. Aber was interessant ist, dass ähm, zum Beispiel für die 260 oder 250 Plätze, die sie für die Schutzpolizei im gehobenen Dienst suchen, also mit Abitur-Menschen, ähm, dass sie da ja, gut die Hälfte nur besetzen konnten anscheinend, weil so wenig Leute das A machen wollten, beziehungsweise die, die es machen wollten, so viele nicht diesen Score geknackt haben. Ähm, bei der Sportprüfung habe ich auch gesehen, da sind ein paar Leute durchgefallen, obwohl die da wirklich alle Augen zugedrückt haben. Ich wurde dann auch gefragt, ob ich nicht, ähm, mich nicht doch umstimmen lassen könnte, die Schutzpolizei ähm, anzutreten. Aber da waren noch die G20-Sachen frisch in den Medien und im Gedächtnis. Und ich dachte, auf so einer Demo will ich mich auf jeden Fall nicht verheizen lassen. Das kann ich irgendwie in meinem Gewissen nicht verarbeiten, äh, vereinbaren, mich für solche, so einen Einsatz dann ja, einsetzen zu lassen oder den gerade dann leiten zu müssen oder so. Und ja, hab dann gesagt, vergiss es und bin jetzt auch ganz glücklich so. Was vielleicht noch ganz interessanter Aspekt war bei dem Computertest, ähm, waren auch einige von, die irgendwie Bundeswehr-Background hatten und nur die Leute, die diesen Test, ähm, ja, den Minimal-Score erreicht haben, ähm, die konnten dann auch am Sporttest teilnehmen und von diesen Bundeswehrleuten habe ich beim Sporttest keinen mehr wiedergesehen.
19: Hallo zusammen, der Thomas hier. Eine kurze Anmerkung zum Thema Waldbrand und Feuerwehr und ähm, Materialalter, also dass die da Fahrzeuge haben, die schon 50 Jahre alt sind. Ähm, da wollte ich nur kurz anmerken, dass das nicht so unüblich ist und auch nicht so schlimm, weil sich tatsächlich da nicht so viel tut. Also in den grundlegenden Dingen, also ein Löschfahrzeug mit einem Wassertank und einer Pumpe und einer Löschkanone, das funktioniert halt und das hält auch lange und ähm, das ist es im Wesentlichen. Also es ändern sich natürlich zum Beispiel auch Materialbestände, also so eine ganz alte Leiter, die noch aus Holz ist, ist natürlich für den Feuerwehrmann beschissen, weil sie deutlich schwerer ist als die Leichtmetallleitern die sie heute haben. aber das werden sie auch über die Zeit auswechseln. Aber so ein Fahrzeug oder auch so ein Gerätetransporter, so ein alter t 5 bus oder sowas in der Richtung, die dann nur zur Gerätebeschaffung sind, die einen schönen alten Diesel drin haben, der auch ohne Probleme zigtausend Kilometer fährt. Ja, da ist das nicht so schlimm, wenn die dann so alt sind. Meine 50 Jahre ist schon ein ziemlicher Zacken. Ich meine bei uns... Im Chemiewerk, da ist das älteste Einsatzfahrzeug, das wir haben, 30 Jahre oder vielleicht ein bisschen älter, funktioniert noch immer einwandfrei alles dran. Wie gesagt, das, was die Fahrzeuge an sich ja erfüllen müssen, ist äh, Fahren, Blaulicht oben drauf, Sirene muss funktionieren und eben die Löscheinrichtung. Aber wie gesagt, das ist eine Pumpe und ein Wassertank und eben die Anschlüsse für die Schläuche, wo sich auch nicht viel getan hat. Ja, so viel dazu. Viel Spaß noch. Ah, nochmal Thomas hier mit einer kleinen Ergänzung. So ganz allgemein, wenn jemand sich für Feuerwehrarbeit interessiert, die das WDR hat eine sehr gute Sendung Feuer und Flamme. Davon haben die inzwischen, glaube ich, zwei Staffeln, die sind alle auf YouTube und es kommt bald eine dritte. Wo sie dauerhaft Feuerwehrleute begleiten, auch mit ähm, GoPros an den Körpern und allem und auch mit Interviews danach. Sehr, sehr spannend gemacht und sehr informativ. Also, wenn man sich mal interessiert, wie sieht sowas aus, auch wie la laufen so Rettungseinsätze, wie laufen Löscheinsätze, wie läuft sowas ab, sehr gute Empfehlung.
30: Kilo, hi Stefan, hier ist Leo. Hallo natürlich auch, liebes Aufwachen-Dudel. Ich melde mich heute zu meinem Herzensthema, und zwar der Blockchain, äh, die natürlich nicht gerade oft äh, Gegenstand der äh, Nachrichten und Presse ist. Äh, ich dachte, das ändert sich diese Woche. Da lag ich aber falsch. Ähm, und zwar Grund dafür war, dass Facebook mit 28 anderen Unternehmen eine eigene Währung, den Tibera Coin, äh, angekündigt hat. Und ähm, ja, und ich bin der Meinung, dass das noch ein sehr, sehr äh, ja, inter interessantes, breit diskutiertes, äh, tiertes Thema sein wird und vor allem gigantische Auswirkungen auf äh, die Finanzwirtschaft haben wird. Äh, in den USA ist das Ganze auf sehr viel Kritik gestoßen, denn äh, die Vormachtstellung als als Leitwährung auf der Welt äh, des US-Dollars äh, wird weiter, also seit der Jahrtausendwende schon bedroht und jetzt... Äh, also kippt kippt Facebook mit den anderen Unternehmen dann nochmal massiv Öl ins Feuer. Ähm, ja, in, ja. Äh, und zwar ist äh, der Libra Coin eine auf der grundsätzlich dezentralen äh, Blockchain Technologie basierten basierten Währung. Ähm, halt eine Blockchain ist eine dezentrale Datenbank, die grundsätzlich auch jeder bearbeiten kann. Und aufgrund eines kryptografisch verschlüsselten Konsensmechanismus kommt es dann zu einer ja, jetzt zu einer Konsensfestlegung und bisher, äh, also es ist sehr, sehr, sehr stark vereinfacht und zusammengefasst. Wenn Bedarf besteht, fühle ich das gerne an anderer Stelle weiter aus. Ähm, ja, und, auf, und bisher ist es noch zu keinem Hack oder zu keinem äh, Sicherheitsverstoßen gekommen. Das Ding ist absolut bisher absolut sicher. Ähm, zumindest im Vergleich mit zentralen äh, Währung, ja. Ähm, und zwar bin ich der festen Überzeugung, dass der Libra-Coin sich durchsetzen wird zu bisher, äh, im Vergleich zu bisher bestehenden Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum. Zum einen, also der erste Aspekt ist, dass halt letztere genannten oft als Spekulationsobjekte abgetan wurden, das ist jetzt nicht mehr möglich beim äh, Libra, denn ähm, das wird ein sogenannter Stablecoin, der wird an, an, an ja, den Kurs entweder des Euros, wahrscheinlich, eher wahrscheinlich des Dollars gekoppelt sein. Das heißt, man kann damit nicht spekulieren. Ein weiterer Aspekt ist, dass es vorher keinen Markt für ähm, ja, Kryptowährungen gab, man konnte keine wirklichen Verträge abschließen, wobei die eigentlich, also Blockchain-Technologie gerade darauf ausgelegt ist mit Smart Contracts. Äh, ja, jetzt sind halt neben äh, Facebook auch Unternehmen wie äh, PayPal, Mastercard und, ähm, und Visa beteiligt. Das sind die drei wahrscheinlich größten Distributoren von Konten. Also jetzt kann halt wirklich jeder Problemlos sich ein Wallet erstellen, das dazu kostenlos, also die, die einzigen Kosten, die dabei entstehen, sind die Stromkosten, die aber weit hinter dem zurückbleiben, was ein Konto bei einer Bank kostet, auch wenn es scheinbar umsonst ist ähm ja, dann der nächste Aspekt ist, äh, ja, und man konnte keine Produkte, keine Verträge erwerben. Jetzt sind Unternehmen wie also einfach an eBay, Spotify, Uber, Vodafone daran beteiligt, viele weitere werden folgen. Ähm, das heißt, es, äh, ja das sind Plattformen, die über eine große Quantität an Transaktionen und über ein relativ hohes Transaktionsvolumen ähm, verfügen. Das heißt, also ein, ein, ein breiter Teil der Wirtschaft könnte halt auf Libra, oder ja auf eine dezentrale oder auf eine ja auf Libra übergehen und vor allem wenn man bedenkt, wie viele Leute, wie viele Unternehmen über Facebook werben, wenn das jetzt nur noch über äh, Libra sein wird, sind auf einmal viel, viel, viel mehr Unternehmen in diesem, äh, ja, in diesem System äh, drin. Und vor allem, ja, und und das Ganze wird dann natürlich reguliert. Allein aus Compliance-Gründen bei diesen riesigen Unternehmen ähm, halt gäbe es dann endlich Regulierung zum Blockchain äh, ja oder zum Blockchain basierten Währ äh, halt äh, Währungen, also jede Transaktion wäre irgendwie nachverfolgbar, halt irgendwie Waffen kaufen, Drogen kaufen, Steuern, da ziehen wir alles nicht drin, sogar halt die Steuerbehörden, also davon gehe ich ganz stark auf, die, die werden massiv davon profitieren, weil die Mehrwertsteuer einfach automatisch abgeführt wird auf das äh, auf das Wallet vom Zoll und viel, viel, viel mehr. Also wirklich viel mehr ist möglich. Ich fasse mich gerade ultra kurz. Ähm ja, und es ist auch außer Finanzdienstleistungen die jetzt übrigens eigentlich jedem zur Verfügung stehen, der sich ein 40-Dollar-Smartphone leisten kann. So steht es im White Paper und so ist es auch. Jeder, der Zugang zu Internet hat, hat so auch Zugang zu Finanzdienstleistungen, was halt vorher nicht der Fall war. Aber selbst außerhalb von Finanzdienstleistungen ist eine Menge möglich, denn halt Libra-Coin ist Smart-Contract-fähig. Das bedeutet, man kann eigentlich sämtliche... Dienstleistungen und Produkte, die nicht analoger Natur sind, also digitale Produkte, ja irgendwie in dieses Ökosystem inkludieren und ja, also Daten, also was das alles für Datenschutz und Urheberrecht zu bedeuten hat, möchte ich gar nicht ausführen. Es könnte super helfen und Effizienz steigern sein und so weiter. Gerne an anderer Stelle mehr. Ähm, ja, aber also was was heißt denn das jetzt eigentlich für für die globale Wirtschaft ähm, ja für den US-Dollar vor allem wenn das ganze ja gekoppelt ist an den US-Dollar stellt sich die Frage ja inwiefern lösen das als äh, den US-Dollar als Leitwährung ab. Ähm, ja, man also es ist erstmal nicht bekannt, ob das wirklich eine 1 zu 1 Kopplung sein wird. Ähm, des weiteren ähm, muss man, muss man zugeben dass äh, oder eigentlich das stärkste Exportprodukt der USA ist der US-Dollar und je mehr äh, ja, Wirtschaft abseits des US-Dollars stattfindet also jetzt hier im speziellen Vergleich zu halt über Libra stattfindet desto, weniger, desto mehr verliert der ähm, US-Dollar an Wert ähm, ja oder desto weniger ist der US-Dollar wert und da Smart Contract fäh fähig ist wird es auch zu einer, eine Möglichkeit geben andere Kryptowährungen Blockchain, Ethereum und so weiter zu tauschen mit, mit dem Libra, also es würde das erste Mal überhaupt zu einem ja, Fluss zwischen also wirklich fast direkten Fluss zwischen Fiat, also äh, Zentralbankgeld und Kryptowährungen kommen also die die grundsätzlich dezentral sind nicht der Facebook Coin, nicht Libra aber die anderen Währungen und, ähm, ja, und das ist für, ja, also, das gefährdet die Interessen der Shareholder oder anders gesagt, ist für den kleinen Mann ohne Kapital ganz gut, ähm, ja, und davor hat die US-Wirtschaft sehr viel Angst, äh, verständlicherweise, ähm, ja, ich bitte äh, darum halt bei News, äh, also, die Ohren spitz zu halten und mal auch im Podcast gerne zu behandeln und äh, gerne an alle Zuhörer, die äh, halt Ahnung und Interesse haben, meldet euch gerne zu dem Thema, dass ich, ich prognostiziere, dass das wirklich ein weit 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 weitreichende Folgen haben wird, also nicht nur jetzt der Libra Coin, sondern allgemein so der Art zu wirtschaften wird die Blockchain-Technologie maßgeblich verändert werden. Ähm, bleibt offen für Neues und äh, ciao.